0: Le podcast,
1: Insérez ici le nom du podcast,
0: n'a pas été approuvé. Afin de faciliter l'écoute de,
1: Insérez ici le nom du podcast,
0: de la musique douce sera
1: déployée dans 3, 2, 1.
2: À toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode inaugural du Factorcast, l'émission de Factor News, à fond dans la déconne mais pas trop, 50 e site au classement Alexa AFJV des 100 sites de jeux vidéo les plus fréquentés de France en mai 2016, soit 3 places derrière le site officiel du joueur du grenier et 18 places devant le site officiel de Julien Telouk, merci à nos actionnaires le jeu vidéo c'est donc ce dont il sera question dans cette émission, qui n'est évidemment pas la seule des internets sur le sujet. Aussi, permettez-moi en guise de préambule de vous expliquer la formule que nous avons adoptée pour cet épisode 0. Épisode 0 et non pas épisode 1, puisque nous préférons nous situer au stade de l'expérimentation pour le moment. Ce que vous allez entendre donc pourra naturellement être amené à évoluer en fonction de vos retours, que l'on espère nombreux. Donc, pour préparer cet épisode 0, nous avons demandé à nos contributeurs de plancher chacun de leur côté, sur un sujet qu'ils auraient envie d'aborder avec nous, n'importe quoi, du moment que ça conserve un vague rapport avec le jeu vidéo. Je vais donc accorder la parole à chaque participant qui nous racontera ce qu'il a envie de nous dire, et sur lequel les autres animateurs rebondiront, apporteront leur propre point de vue, et bis répétita jusqu'à ce que LOL s'en suive. Laissez-moi à présent vous présenter l'équipe de choc, présente ce soir avec Côté, c'est-à-dire chacun chez soi sur son PC avec un logiciel de conférence en ligne, hein. euh, l'équipe de choc sur lequel repose cette émission. Donc, alors Bonsoir tout d'abord à toi, The Pilot alors, puisque c'est la première fois que la plupart des auditeurs de ce podcast entendent notre voix, que dirais-tu de te présenter brièvement
3: Alors, donc, euh, The Pilot, ZEP, c'est plus court. Alors, je suis euh, rédacteur sur Factor News de temps en temps. <rire> euh, accessoirement infographiste et développeur pour la VR. Et, et voilà. <rire>
2: Moi j'ai été distrait par, par un éléphant, <rire> pardon. Bon je vais devoir dé dévoiler les, les coulisses de ce podcast avant même qu'il vient de commencer. Jusqu'à présent je lisais un texte et c'est très euh, bizarre de passer du texte euh, au cerveau. Donc <rire> Merci Zep en tout cas, euh, je suis, et tu n'es pas le seul ce soir, je suis également avec euh, Frostis Advance. Salut Frostis. Salut Alors toi tu écris sur Factor aussi
0: euh, Ouais ouais, quelques news, quasiment que du Nintendo mais quelques news quand même. Mais encore <rire> Euh, j'ai fait quelques tests, quoi. Mais après,
2: ah ouais, <rire> non, non, mais Protis, tu, tu, tu es bien modeste. On t'a, on on déjà perçu sur d'autres sites internet. D'ailleurs, de Ah vidéo,
0: ouais, hein. ah, d'accord. Euh, ouais, ouais j'étais rédacteur. Enfin, je suis toujours rédacteur sur NintendoMan.com. Euh, je suis l'organisateur de 3DS in Nantes et
2: euh, j'ai bossé sur d'autres trucs euh, qui n'existent plus maintenant. Et, euh, ton nom est assez familier pour les, les, les vieux fans de Nintendo. Je dis ça parce que moi je me rappelle très oui, bien toi, euh, je lisais tes articles il y a une bonne dizaine d'années maintenant, donc euh, particulièrement plaisant ah, voir avec moi ce soir. Alors je suis également avec euh, Max, salut Max Salut salut Alors parle-nous un petit peu de toi, tu, 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 tu es plutôt Técosse toi sur Factor.
4: Euh, oui oui, de euh, bah, toute façon il euh, n'y a rien à... de, de nouveau, je code tous les bugs de Factor, <rire> Qu'il est créé euh, exprès. <rire> euh, voilà, exactement. Euh, sous les coups de fouet de Nico et Jules, CBL aussi, et puis vous tous hein, qui me, qui un malin plaisir à me rappeler que j'ai toujours des bugs à corriger. Et puis euh, web développeur à plein temps. Et euh, quand il me reste encore un peu de temps, euh, sound designer et euh, compositeur pour euh, le jeu vidéo, entre autres avec Stromon euh, euh, pour divine Divinity Romancey, par exemple, que vous avez dû. Stromon, euh, qui le...
2: est studio parisien,
4: c'est ça Tout à fait.
2: Euh, ouais, qui a développé, euh, donc,
4: I, Divine Cyber Nancy Exactement.
2: Euh, I, E, Y, E, d'accord, voilà, je, je me rappelle du nom de ce jeu. <rire> c'est bien.
4: Ouais. Donc, euh, c'est, enfin, voilà, c'est à peu près, euh, à peu près euh, tout ce que je fais, ce qui est déjà pas mal, hein. j'ai encore un petit peu de temps de temps en temps, mais...
2: D'accord, et eh ben c'est bien cool de t'accorder un peu de temps, en plus tu vas, tu vas pouvoir profiter de tes skills de sound design pour améliorer ce podcast. Tout à fait. Pour nous faire des voix suaves, ce genre de choses. <rire> Ok, nickel. Et bah, euh, je finis par euh, mon tour de table avec, euh, avec Caillou. Salut, Caillou. Salut. Moi, c'est
5: Caillou. Et euh, je suis le pote de Fougère, en fait. C'est tout.
2: Et en fait, on je vais finir sur tour de table pour de vrai avec Fougère. Salut, Fougère. Bonsoir. Bonsoir, Fougère. <rire> <rire> le numéro voilà. 0, c'est normal. Son... <rire> On m'a pas entendu, c'est ça je juste... t'ai dit bonsoir D'accord. Ça va fougère qui, tu euh, fougère euh,
6: bah alors, du coup moi je suis rédacteur sur Factor News depuis euh, 3 4 ans, non 3 ans je crois maintenant, mais ça fait euh, 10 ans que je lis le site. Donc euh, ça va, je suis un habitué du coup. Et donc du coup dans la vie, je suis euh, ingénieur Cobol. Donc pour les quelques personnes qui ont compris bah, c'est des gens qui font le grec de l'informatique. Euh, je suis maintenant un peu fou à cause de ça, mais ça va, je m'en sors tu plutôt viens bien. Ingénieur
2: Cobol et pas Ingénieur Cowboy, donc c'est Cobol. <rire> je, je crois que les gens n'ont même pas compris le mot, ils ont dû entendre Ingénieur. C'est ça. Ah, ça. Donc ok, oui, Ingénieur Cobol, tout à fait. Et, euh, et accessoirement, euh, tu répands la bonne parole Factor Newsend sur d'autres podcasts
6: euh, Pas du tout, je suis passé une fois dans Pass le Stick et euh, j'ai fait une émission spéciale à BTSD, donc c'était euh, deux événements très intéressants, mais euh, assez, euh, comment dire, euh, ponctuels.
2: Et personne ne se rappelle de toi. C'est pour ça que tu es là avec ce, ce, ce soir. Tu vas, redorer un peu le blason. Euh, et ben, Pugier, euh, donc tu es la dernière personne euh, avec euh, Frostis, Caillou, Max et euh, Zepp avec moi ce soir. Et je finis par toi puisque c'est toi qui va présenter le premier sujet de la soirée. Et donc c'est -ce <rire> ça. ça. Oui, envoie <rire> le son, Envoyez le son. <rire> Ça commence par des gros riffs comme ça, 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 annonce, ça annonce du lourd.
6: C'est ça, c'est exactement ça. Donc euh, moi ce soir je vais vous parler de Heavenline, et euh, plus particulièrement de la dernière grosse guerre qu'il y a eu dans le jeu euh, il n'y a pas très longtemps. Et la donc euh, c'est juste pour vous dire, globalement, Game of Thrones, c'est de la grosse merde à côté, parce que Heavenline, c'est vraiment un autre niveau. Quoi.
2: Tu veux dire qu'il euh... euh, y, y a plein de gens qui doivent bloquer les portes dans Heavenline <rire> Et voilà, oh, ça, ça c'est fait. Je suis désolé, il y,
6: y a beaucoup de gens qui meurent aussi. <rire> c est, c est... Donc du coup, euh, Heavenline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MMO qui se passe dans l'espace depuis euh, maintenant qu'il a une bonne quinzaine d'années, qui est édité par CCP. Et euh, globalement, est... il est assez connu parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dessus. Il y a environ euh, 40 000 joueurs euh, à peu près permanents. Mais surtout, c'est les joueurs qui font, on va dire, plus ou moins l'histoire du jeu parce qu'on euh, peut, peu euh, peut faire à peu près n'importe quoi dedans. Euh, posséder des planètes, des lunes, euh, construire des méga-vaisseaux, euh, être milliardaire, le, le, le mec le plus riche de la galaxie. Et du coup, il y a des, des espèces de, de grosses alliances de joueurs qui se disputent des, des systèmes. Et donc, euh, jusqu'à maintenant, en fait, il y avait une super alliance qui s'appelait l'Imperium, qui était la plus grosse alliance du jeu. Et euh, les fondateurs de cette alliance étaient euh, Gunswarm qui sont en fait des joueurs qui se définissent comme les bad guys de Evenline. C'est-à-dire, euh, ils, voilà, <rire> ils vont faire chier le monde, ils ne sont pas là pour être sympas, ils veulent conquérir la galaxie, et puis euh, par la force, quoi. Genre c'est pas, pas diplomatique. Dans
2: Evenline, en fait c'est le genre de MMO où tu peux agir sur les joueurs, euh, vraiment leur casser des pieds. C'est ça. Tu ce peux...
6: Euh, où t as, t as ce pouvoir-là et aussi tu peux les, les arnaquer tout simplement, c'est-à-dire il y a énormément de scams en jeu qui, qui sont euh, très très connus et <rire> ce qui fait que les, les nouveaux joueurs peuvent éventuellement se faire arnaquer par un mec et ils peuvent absolument rien faire contre ça. Comment tu te fais arnaquer
2: dans de... un jeu comme online, le mec qui te, euh... te propose un échange entre un objet pourri et un bel objet et...
6: Non, non ça peut être euh, un mec qui te propose genre, des loteries, un mec qui te dit voilà, « si tu me donnes tant, eh ben, t'as peut-être une chance de gagner tant ou, » euh, ou des mecs qui euh, passent des, même... des ordres d'achat pour, pour des objets super chers, mais ils oublient 2-3-0, ce qui fait que le mec qui fait pas gaffe et qui, qui le vend à ce mec-là, eh ben, il a récupéré 1% du prix de son objet, quoi, des, des trucs comme ça. C'est ça. Et ça, c'est des trucs aussi. qui marchent
2: dans la vraie vie. En oh, les investissements sûrs dans Factor News.
6: C'est oui, mais c'est ça. En fait, <rire> dans Eve Online, tu peux faire comme dans la vraie vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, donc, du coup, euh, les, les super bad guys, donc les Imperium, euh, ils ont décidé que. Ils allaient envahir des systèmes qui étaient à côté de leur... Euh, des, en fait, euh, eux, ils contrôlent une partie de l'espace, enfin de la galaxie en l'occurrence, tellement c'est grand. Et il euh, y a des, des systèmes solaires limitropes qu'ils qui ne contrôlent pas, qui sont d'autres gens. Mais ça peut être des petites alliances, genre euh, des, des, toutes petites, euh, des tout petits regroupements de joueurs qui ont euh, un petit système dans un coin, qui sont contents avec, et puis basta. Et en fait, ils ont commencé à envahir ces systèmes et à racketter les joueurs, concrètement. C'est-à-dire, ils disaient, voilà, si vous ne voulez pas qu'on vous pète la gueule, eh ben, vous nous devez de tant. Et euh, comme les gens ont... comme dans la vraie vie. Et, euh, et donc ça, ça, a un peu fait, comment dire, ça a un peu fait réagir les, les petites alliances, mais sans plus, parce que c'était Imperium ils pouvaient rien faire. Et il y a eu en parallèle de ça euh, une, un, comment dire, un couple de joueurs qui est allé arnaquer à un des plus gros sites de paris du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un site qui permet de parier l'argent du jeu
1: mmh.
6: et de récupérer l'argent du jeu. Et y a de, tu peux te faire des fortunes sur ce genre de site. Vraiment, si tu te démerdes bien, tu peux vraiment récupérer énormément de choses. Et c'est un truc officiel, ça. Et C'est pas, pas officiel, mais euh, l'éditeur... C'est autorisé. C'est autorisé, voilà. L'éditeur dit trop rien. Tant que ça reste de l'argent du jeu, et que ça reste à l'intérieur du jeu, il, il laisse faire. Les paris
2: mutualisés, c'est-à-dire que si tu paries là, tu es sûr de retrouver... Euh... C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Et, euh, et donc, du
6: coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un couple de joueurs qui, qui appartenaient à... Euh, comment dire qui appartenait à euh, The Imperium, qui allait arnaquer un de ces sites-là. Donc, ils se j'ai pas les détails de l'arnaque, mais le fait est que quand ils se sont barrés, ils avaient embarqué une bonne partie de l'argent du site. Et euh, le, le site, en l'occurrence, euh, possédait aussi... Enfin, il y a aussi des joueurs. Les joueurs qui ont, qui ont fondé le site euh, sont des joueurs. Et du coup, ces mecs-là étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très, très riches. Mais euh, à, à un niveau qui est complètement stupide. On parle et bien, sûr, bien
2: sûr, on hein, est d'accord.
6: Oui, C'est ça. Et mais ils étaient riches et c'était tellement stupide qu'ils ont décidé de déclencher une guerre pour se venger. <rire> c'est-à-dire que il les trois fondateurs de ce site là, ils ont décidé d'investir une bonne partie de leur fortune pour engager toutes les petites corporations qui trouvaient et qui étaient, euh, qui voulaient bien bah, se laisser c'est-à-dire jouer les mercenaires. Et, euh, et donc ils ont, ils ont embauché énormément de monde parce qu'il faut savoir que The Imperium c'est un regroupement de plus de 10 000 joueurs
3: tout, de joueurs actifs donc c'est un quart de la population euh,
6: c'est de... un quart de la population du jeu donc ça, ça fait vraiment énormément de monde et, euh, et donc du coup de l'autre côté ils se sont retrouvés à une, face à une alliance qui était constituée de Centaines et de centaines de corporations de euh, genre 10, 50, 100 joueurs, quoi. Mais il y en avait tellement, les mecs avaient dépensé tellement de thunes qu'ils se sont retrouvés à, on va dire, plus ou moins armes égales. Et donc ils ont commencé à, à comment dire, à, à attaquer, euh, à déclencher une guerre euh, totale contre, contre l'Impérium. Galactique. C'est ça, une guerre à l'échelle de la galaxie, mais le fait est qu'ils ont gagné. C'est-à-dire ils arrivaient à être efficaces, ils piquaient des systèmes, ils arrivaient à faire chier, etc.
4: Euh, Excuse-moi, excuse juste pour mettre un petit peu les gens dans le contexte, euh, qu'est-ce que ça implique euh, pour des joueurs qui, comme tu citais tout à l'heure, euh, ont juste un petit système dans leur coin, de céder aux menaces de l'Emporium ah.
6: Ça, ça, ça implique de, de devoir concéder une bonne partie de leurs ressources en fait. C'est-à-dire que un tribut, euh, c'est ça. C'est ça. Tu payes un tribut. L'avantage d'avoir un système, c'est que ça te permet d'exploiter les ressources qui sont dans le système. Et euh, c'est des ressources qui coûtent cher à exploiter et qui peuvent soit rapporter pas mal d'argent, soit permettre de, 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 comment dire, de fabriquer des vaisseaux, euh, des armes, etc. Qui, pour équiper les, les joueurs. Parce qu'il faut savoir que dans Eventline, euh, vous pilotez un vaisseau, quand vous faites exploser votre vaisseau, votre vaisseau est mort et vous ne pouvez pas le récupérer. Il faut en racheter un autre c'est voilà. comme ça que ça marche c'est une forme de la féodalité
2: violence. comme
6: système voilà, mais non, pas, là, pas de la fé il y a un système de féodalité dans le sens, dans le sens euh, des super alliances c'est à dire euh, tu vas avoir une alliance principale qui va euh, dire voilà si vous vous alliez avec moi et ben moi je protège votre système mais euh, <coughs> du coup vous vous participez aussi euh, vous, vous me payez un tribut, vous participez à la production et ainsi de suite, là ils ne leur proposaient pas de rejoindre l'alliance, ils il les envahissaient ils leur disaient maintenant vous me payez, c'était du racket concrètement et donc, euh, donc tous ces petits mecs-là se sont fait embaucher. Et en fait, euh, donc le principe, c'était que les trois mecs qui ont financé la guerre euh, permettaient à tous les joueurs et toutes les alliances qu'ils avaient embauchées de lancer tous leurs vaisseaux et toutes leurs armes et tout leur équipement dans la bataille. Et euh, dès qu'ils mouraient, ils leur achetaient un vaisseau et c'était reparti. Excellent. Et donc ça, ça, ça a commencé à plutôt bien fonctionner. Ce qui s'est passé de l'autre côté, donc au niveau de l'Imperium, de c'est qu'ils ont décidé de, bah de se défendre. Et en se défendant, ils ont utilisé une alliance spécifique qui était l'Espace Monkey. Ah euh, non, c'était pas l'Espace Monkey, c'était le cir Circle of Two. Donc euh, c'était une, allian une alliance qui était quand même assez importante dans l'Empire, dans l'Imperium, le, parce que c'était à peu près 2500 membres, donc euh, un, un cinquième des forces, plus ou moins, de, de l'Imperium. Un bon c'est ça, ils les ont utilisés pour protéger leurs systèmes les plus importants. Donc en fait, ils sont sous vie comme bouclier, comme chez, comme chez un canon. Et euh, ces joueurs-là étaient pas très très contents. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit bah voilà, on va se casser, on va rejoindre les mecs d'en face, et puis on va leur filer tous leurs petits, tous leurs on va leur filer tous vos petits secrets. Les secrets. Et donc euh, donc il et donc euh, une fois que ça s'est fait, et bah, du coup, The Imperium était comment dire euh, beaucoup plus emmerdé. Et l'alliance d'en face, qui s'appelait la, la Money Badger Alliance, euh, était en position de force. Donc là, ça a commencé à donner une, un second souffle au conflit. Et euh, ils ont commencé à sérieusement endommager l'Empire, le, enfin le, les, les systèmes contrôlés par l'Empire, l'Imperium. Et donc, euh, ce que, que l'Imperium a décidé de faire, c'est se replier dans des systèmes qui étaient, euh, on va dire, non attaquables de consolider leur position, de reproduire des vaisseaux et de se préparer à récupérer le comment dire les systèmes qui perdaient et donc ils ont laissé concrètement euh, les mecs d'en face faire ce qu'ils voulaient. Alors attention si, ça... juste
2: pour t'interrompre deux secondes si je euh, comprends bien nous avons d'un côté la Honey Badger Alliance qui est composée de gens qui se sont sentis trahis euh, après que leur site web soit fait euh, 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 arnaquer. Non
6: la Honey Badger Alliance c'est une, une, une alliance de mercenaires ouais. qui s'est fait euh, Comment dire engagé et financé mm -hmm. par trois euh, des mecs qui avaient qui possédaient le site de, de Paris et qui se sont qui se sont fait arnaquer. Donc voilà
2: donc euh, en gros donc la Unibadger Badger Alliance ils travaillent pour le PMU ça. Et, là. <rire> et donc en face 2, il y a euh, euh, l'Imperium qui commençait à envahir tout le monde du coup ils ont cassé la gueule l'Imperium et il une y en plus il y a un cinquième des forces de l'Imperium qui est parti rejoindre la uni Badger Alliance en ça. leur filant leurs secrets. Ouais. Du coup, l'Ipérium <rire> s'est replié sur ses positions et a préparé la contre-attaque. Euh, c'est ça. D'accord. Et ensuite, Daenerys, elle va sur garde et puis euh, libère ses dragons et puis.
5: <rire> <rire>
0: c'est
6: exactement ça. c'est wow facile. Et, euh, ouais, et donc ça. même pas. Et, ouais, en
2: et en
0: combien de temps, par contre c'est. Alors oui.
6: ça, c'est euh, c'est trop c'est euh, plus ou moins trois semaines de conflit, le tout. Ah ouais. Ah, les
0: mecs, ils ont que ça à foutre en <rire> fait.
1: Hein. Ouais. ouais
6: mais <rire> Et c'est plein, plein de petits coups de pute dans tous les sens, genre dans Online, pour attaquer un système et le, le capturer, on ne peut le faire que pendant une fenêtre de temps définie par jour, toutes les 24 heures en fait. Et du coup, euh, cette fenêtre est idéalement placée pour les, pour les défenseurs, c'est-à-dire que si un système est contrôlé par des Américains, ils oh. vont mettre cette fenêtre de temps sur la time zone US. Ce qui fait qu'ils ont plus de chances de se faire attaquer par d'autres américains et pas des Russes, par exemple. Parce qu'au euh, moment où les Russes vont dormir, les Américains vont être debout. Au moment où les Américains vont, vont, vont dormir, euh, les Russes vont être debout. Non, ça ne marche pas. <rire> On a compris. <rire> vous, vous avez compris le principe. Et en fait, euh, à un moment, ils ont décidé de, de changer cette, la fenêtre où il y avait le plus de joueurs actifs pour le mettre sur la time zone de l'Australie. C'est-à-dire qu'en en fait, au moment où le système était attaquable, la grosse majorité des joueurs étaient en train de dormir donc il ne pouvait pas se passer grand chose. Sauf que les corporations australiennes qui ne pouvaient jamais PVP avec le reste du monde parce qu'ils étaient bloqués dans un coin, elles ont fait « Bougez pas les gars, on va s'en occuper » et ils sont allés tout défoncer pendant que tout le monde oh, était mon en Dieu. train de dormir. C'est <rire> génial C'est énorme Et, euh, et l'autre move qui a été euh, extrêmement, euh, extrêmement marrant, c'était que... Il y a, y a un, 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 un gameplay dans Evenline qui, qui, qui se rajoute par dessus tout ça Parce que c'est une, une guerre à grande échelle Concrètement ce, Cette guerre là c'était la plus grosse Guerre entre joueurs de toute l'histoire du jeu vidéo Il n'y a pas un seul jeu vidéo Où il y a autant de joueurs qui se sont foutus sur la gueule Pendant aussi longtemps
2: On parle de combien de joueurs
6: là exactement On parle, on, on parle bah, 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 40 000 t'avais dit Ces 40 000 t'avais euh, Facilement la moitié du serveur qui se mettait sur la gueule la moitié du jeu, de tous les, de tous les joueurs du jeu qui se, qui se battaient, qui participaient à un niveau ou à un autre à la guerre.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est même plus que compétition. Euh... Ah, c'est ouais, la guerre la... C'est ouais, pas, la... pas juste le plus gros combat de, de l'histoire du jeu vidéo, c'est même, un, un, je crois que, je sais pas quel genre de jeu oppose 20 000 personnes à travers le monde. Il y
4: a, il y a, il y a eu des guerres IRL où il y avait moins de participants ça ça, ça, reste... Oui, <rire> vrai. ça reste un des seuls jeux qui propose
6: ça aussi oui, oui, c'est un des seuls jeux où tu peux faire ça et donc
0: c'est un détournement de gameplay au final là
6: ah oui c'est non mais c'est du gameplay émergent tout ça c'est à dire c'est possible dans le jeu et ça a été euh, ça a été fait comme en fait bon ça c'est un, une autre particularité du jeu donc je fais une petite parenthèse euh, très rapide en fait dès que CCP a terminé E online ils ont dit euh, c'est les joueurs qui vont assumer le, qui vont assumer comment dire le, tout, tout ce qui va être qui vont ah, qui vont assumer le le la politique. le, lore. le lore. pas le, même pas le lore c'est le la, la gestion politique. du jeu au, au jour le jour c'est-à-dire que ah ouais, les, développe les, ouais, les, les développeurs sont les là dur. pour, pour euh, rajouter des fonctionnalités, euh, rajouter du gameplay, rajouter du contenu, mais c'est les joueurs qui s'occupent de gérer le jeu, c'est-à-dire c'est les joueurs qui font tourner l'économie, c'est les joueurs qui, euh, qui construisent des trucs, c'est les joueurs qui ils, 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 les joueurs font tout. Tu peux faire du PvE dans Online, mais c'est euh, 10% du gameplay disponible dans le jeu, donc c'est beaucoup plus intéressant de faire du PvP.
4: C'est Et... ce que Elite essaye de faire, de mais qui pour l'instant n'est pas vraiment abouti. en C'est ça, de voilà. C'est à, à terme, Elite ce sera la même
6: chose. Enfin, dans l'idéal, euh, oui, Elite ce sera la même chose Elite que Dangerous. Donc, qui, ouais. euh, mais alors,
2: c'est intéressant parce que ça joue même pas de la même façon. En plus, non, -là, non,
6: c'est euh, c'est pas le c'est pas du tout le même gameplay. Mais tu peux faire la même chose, tu peux faire le même gameplay émergent dans, euh, dans ces deux jeux, on va dire. <rire> Et c'est euh... fini cette guerre comment Non, ça se passe alors attends, bah, du coup, je n'ai pas terminé. Ah. Euh, J'avais fait une parenthèse sur Urban League, je ne sais même plus si c'était pour dire quoi. <rire> tu me voudrais arrêter de m'interrompre.
4: propos du gameplay.
6: Ouais, donc c'était pour dire que le gameplay était émergent et que les joueurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et donc, vu que c'était une guerre, comme dans tout conflit armé, on va dire, il y a de l'espionnage, n'est-ce pas Pour savoir, Bien sûr. ne, ne serait-ce que quand ils vont réellement se taper sur la gueule avec leur vaisseau, savoir qui a quoi en face, euh, comment sont positionnées les forces, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé... C'est qu'à un moment donné sur Reddit, il euh, y a des informations qui ont le link, donc euh, de l'Imperium pour euh, la, la Money Badger Alliance euh, sur euh, les positions de quelques stations stratégiques, sur les mouvements de troupes, sur euh, quels étaient les, les plans euh, à, à court et moyen terme, et ainsi ah, de oui. suite. Qui ferait les messages ou c'était en non, clair Non, 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 hein. c'était en clair, c'était sur Reddit, ah, mais c'est Wikileaks, quoi. Mais le, le compte était complètement anonyme c'était un mec qui, euh, qui s'était démerdé pour créer un compte euh, et pas se faire griller sauf que des mecs ont mis en place un IP sniffer ont attendu <rire> que le mec poste ont remonté <rire> son IP et se sont rendu compte que c'était euh, genre un des leaders de l'Imperium qui faisait ça oh.
0: euh, genre, et en la fait pourquoi il faisait ça la 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 parce que, que le
6: faisait. mec avait été retourné par les trois mecs du, du site de, de Paris, Paris qui lui avaient proposé assez de thunes pour qu'il retourne sa veste. Et non, ouais, maintenant, il a le qu vendu, quoi. Ils voilà. et, mais non, le mec n'est pas exilé, parce que une fe, le truc, c'est qu'au euh, niveau de l'Imperium, il est grillé. Au niveau de pas mal, de, il y a pas mal de corporations qui vont dire « Ouais, non, c'est un connard, il a trahi euh, l'Imperium, on ne va pas jouer avec lui. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, vas-y, mec, t'es trop cool, viens jouer avec nous. <rire> » maintenant, le mec est putain de riche. Et dans, le
4: jeu, en fait, dans ce jeu, plus t'es riche, plus tu peux faire de choses. Dans donc, ces... donc, comme donc, dans la vie, hein. comme dans la vie on parle bien d'argent toujours in-game encore et donc euh... oui oui, oui, oui. Okay. En, en ISK, oui. parce que dans la donc vraie vie s'il y avait du encore... vrai
2: argent, il y aurait quelqu'un qui serait venu chez les mecs de l'Imperium mais qui l'aurait <rire> tiré dessus je pense. <rire> bah, c'est ce que je me demandais justement
4: parce que là tu peux te dire ça devient tendancieux quoi si ça commence à vraiment euh, impliquer du véritable argent, tu te dis non, que non, ça non, peut, pas peut pas vraiment partir en Tout, bah, tout ça on parle ah, que resté dans le jeu en fait. Oui, c'est ça qui est fort en fait. C'est
6: ça mais c'est tout le voilà mais tout le comment dire toutes les tractations se font évidemment avec de l'argent in-game. Il n'y a pas un seul euro qui est changé dans la vraie vie.
2: Oui, parce que, de toute façon, même si c'était réellement le cas, c'est l'État qui serait intervenu à ce moment-là, généralement. <rire> non, mais... À cette <rire> échelle, il y a des chances. Je, ouais. je dis ça à, à, mo à moitié en plaisantant, parce que je connais malheureusement mal le dossier, mais il me semble que dans le cas des MMO du, des, de l'époque où il y avait des, des fermis d'or dans les World of Warcraft, je crois que euh, c'est à chaque fois l'État, euh, bon, chinois, américain, français, je ne sais pas exactement, qui est intervenu pour, euh, pour empêcher que la, le truc devienne un jeu d'argent, simplement, parce que c'est la prerogative, traditionnellement, des... Quoi, ah, on n'a pas entendu la fin, ça a coupé. C'est généralement la prorogative des états, excusez-moi. Les jeux d'argent sont légiférés dans la plupart des pays du monde pour ah empêcher, oui, ce genre de, pour empêcher justement même. que des gens ah, jouent à un jeu stupide où ils sont 20 000 et, euh, et un mec trahit l'autre sur Reddit. Et après, euh, bah alors, voilà, ça, c'est
6: un, 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 un des autres trucs que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est que euh, sur si les grosses grosses euh, batailles, donc les grosses les gros conflits qui, qui y a dans, dans ce genre là, justement, tu as toujours, on va dire, une bataille. Euh, une, une grosse bataille qui va se dérouler au bout d'un moment pour soit défendre un système soit sur un malentendu, ça c'est déjà vu ah. euh, et en fait euh, les gens s'amusent toujours à calculer le nombre de vaisseaux qui ont été détruits et ils regardent la valeur de ces vaisseaux et après tu peux convertir euh, l'argent la, du jeu en argent réel pour savoir Combien a coûté la bataille, c'est-à-dire de... quelle est la valeur en dollars des vaisseaux qui ont été
3: détruits Et le taux de change est basé sur quoi du coup
6: Et le taux de change est basé sur le fait que tu peux euh, acheter du temps de jeu, donc un mois de jeu avec de l'argent réel, mais tu peux aussi l'acheter sous forme d'un item en jeu, et cet item en jeu tu peux le vendre contre l'argent du jeu. Fait que tu sais que si tu dépenses 30 euros, enfin, ce, cet item-là te coûte 30 euros, la quoi et en jeu il va coûter genre il va tu vas pouvoir le vendre 2 milliards d'accord c'est un tu...
2: comme vas-y vas-y vas non parce que je, je, ton système de calcul me fait dire c'est un petit peu comme si tu t'amusais à calculer le temps de jeu que passe quelqu'un qui sur Candy Crush Saga sans donner de fric à, à, à King et de calculer combien de fric il n'a pas donné aux développeurs en jouant en free to play ouais c'est <rire> un peu <c> ça, <rire> ça. Ouais, en ça. Temps, tu convertis le temps de jeu comme ça
6: genre, <rire> en fric et il euh, faut voir que euh, sur, sur ce conflit là en particulier donc c'était pas la plus grosse bataille euh, la, la, le plus, le, 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 la plus grosse destruction de vaisseaux en un seul point ça a été 300 000 dollars de vaisseaux détruits il est quand même pas mal. <rire> pour le jeu, c'est vraiment pas mal.
5: Et du coup, euh, quand le gars il a trahi, après euh, l'Imperium, ça s'est dissous, ça reste encore. Alors, en ça fait, se
6: passe. pour le moment, l'Imperium. Donc, euh, le, la guerre est terminée dans le sens où euh, bah, l'Imperium ça fait rétamer la gueule. Ils ont été obligés de se replier dans des systèmes qui sont pas attaquables pour euh, pour pas se faire euh, bah, juste pour pouvoir sortir d'une station spatiale sans se faire déboîter.
2: Alors, juste quand tu dis pas attaquable, c'est euh, euh, protégé par le serveur ou euh, Alors,
6: euh, non, c'est même pas protégé par le serveur. C'est juste qu'ils sont dans une dans un système. T as, t as trois, dans le jeu tu as trois niveaux de système on va dire, tu as mmh. les, euh, les systèmes qui sont on appelle ça sec c'est les systèmes où s'il y a un mec qui engage du PVP contre toi il y a le, 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 des, des PNJ qui vont l'agresser et le détruire et qui sont en général très très puissants donc évites de le faire. faire après il y a le low sec où tu peux engager du PVP et tu vas pas te faire tu vas pas agro des PNJ mais dans ces systèmes là tu peux pas poser de structure et tu peux pas capturer les stations spatiales elles sont, elles sont tout le temps neutres mmh. Et après, tu as l'eau sec et le, et le nul sec. Euh, non, enfin, après, tu le nul sec où euh, là, c'est euh, le Far West. C'est-à-dire que les joueurs peuvent poser, peuvent poser des structures, exploiter des lunes, etc., faire ce qu'ils veulent. Mais euh, tu peux te faire attaquer par n'importe qui sans okay. que. Si tu n'as pas un, un pote à côté de toi pour t'aider, tu es mort.
2: Donc en cas, en fait, ok. la ils se
5: réfugient chez les, chez les flics. En fait. ils,
6: ils se, non là ils se sont réfugiés dans la zone où ils peuvent, où les mecs peuvent pas euh, comment ils dire pas construire ils peuvent pas construire et ils peuvent pas du coup capturer station spatiale où ils sont posés et donc oui du coup oui c'est aussi ça. mais, donc, euh, mais du coup,
5: coup la n'a plus de station
6: spatiale du coup bah, ils sont dans un non, système où ils peuvent pas en faire voilà ils sont dans un système neutre. <rire> <pour le moment. rire>
2: mais voilà mais ça veut dire que leur protection ne découle pas d'un gameplay 100% émergent au final. Euh, oui c'est-à-dire c'est pas, pas comme si quand tu dis mais... inactacable, ça peut vouloir dire deux choses soit parce que le mécanique du jeu euh, donc, des mécaniques un petit peu euh, comment dire, comme celle que tu viens de décrire avec les secs, etc., les protègent parce que tu peux juste pas effectuer une action. Ou alors, ils auraient pu se planquer euh, dans un système au bord, euh, voilà, dans isolé. un système où vraiment les conditions matérielles euh, qui s'appliquent ouais. dans tout le reste du jeu les rendent vraiment indé euh, l'endroit indéfendable. Mais là, pour le coup, c'est de l'émergence. Ouais, on n'est pas, le... pas encore à ce niveau-là, ce serait tout.
6: On n'est pas encore à ce niveau-là, non. Hein. Mais on, on y sera bientôt, parce qu'en fait, euh, la prochaine extension, ça permet de poser des citadelles. En fait, jusqu'à maintenant, tu pouvais euh, capturer des, des citadelles. C'est-à-dire que maint euh, jusqu'à maintenant, dans le jeu, tu pouvais capturer des, des stations spatiales. Enfin, capturer. Tu pouvais revendiquer des stations spatiales, donc des stations où tu peux te poser, euh, faire du commerce, euh, prendre un nouveau vaisseau, etc. Et les joueurs pouvaient poser des structures... Euh, qui permettait de faire la même chose, mais c'était pas de, ni de la taille, euh, ça avait pas la taille ni les fonctionnalités d'une station spatiale, c'était vraiment beaucoup plus petit, et euh, le, le dernier, euh, la dernière extension va permettre, de poser des, va permettre aux joueurs d'utiliser des citadelles, et des, les citadelles concrètement c'est des trucs qui sont 15 fois plus gros qu'une station spatiale, et tu peux mettre des gros canons dessus, et tu peux tirer sur <rire> la mec <rire> d'en face avec. Et là, Parfait. on va commencer à arriver dans des configurations où je pense euh, dans certains systèmes, il euh, y aura juste trop de citadelles pour espérer réussir à tout
2: détruire <rire> c'est qu'on arrive à un truc où mathématiquement il peut se produire des, des situations d'échec et maths en fait
6: je pense qu'on va surtout arriver à des situations où mathématiquement il y a des mecs qui vont faire des blocus de systèmes à base de citadelles et ça va être extrêmement marrant à regarder ouais
2: c'est ce qu'il dit ouais. <rire> alors juste en fougère, euh, deux questions à ce sujet euh, la première, euh, quand on parle de stations spatiales qui sont vachement grandes, dans lesquelles tu peux poser des canons, etc. Pour, pour moi, qui n'ai jamais joué à Eve Online, c'est un petit peu abstrait. Donc, est-ce qu'on parle... On va parler de gameplay de 30 secondes, en fait. C'est des, des endroits que tu visites en 3 dimensions avec ton personnage Ou alors, est-ce que c'est juste euh, comme dans O-Game, c'est un tableur en Excel. en fait Non, non. <rire>
6: oui, alors, tout le, tout le jeu, évidemment, est en, en 3D et tu vois ton vaisseau se déplacer dans l'espace. Mmh. Euh, alors, pff, en termes de jeu, c'est assez bizarre à décrire, en fait c'est un jeu ouais. que, déjà que tu peux jouer uniquement la souris, donc c'est pas conseillé, il y a as plein de clavier, mais il faut savoir que tu peux le jouer uniquement la souris, et quand tu, tu, manip... tu manipules pas directement ton vaisseau, c'est à dire que tu vas, euh, genre si tu vois un vaisseau qui est à portée de toi, sur... enfin si tu vois un porto qui est... un vaisseau qui est sur ton écran, tu peux cliquer dessus et dire déplace-toi jusqu'à ce mec là, target le tire-lui dessus quand t'es à portée, et euh, mais tu, tu vas lui cliquer dessus, tu ne vas pas orienter ton vaisseau, et tu ne vas pas déclencher le tir manuellement, tu ne dois pas viser.
2: D'accord. Si tu dis à, à, à un novice, tiens, on va prendre Caillou par exemple. <rire> bonjour, <rire> bonjour Caillou. <rire> si tu dis à Caillou, allez, regarde cette station spatiale, on va la revendiquer, on va poser des canons, et on va défendre. Est-ce que Caillou va prendre sa souris et aller cliquer dans un endroit de la station spatiale qui lui paraît chouette pour mettre un canon qui va orienter dans une direction Ou bien est-ce qu'il va ouvrir un menu du roulant, mettre, mettre trois canons, dépenser du fric, appuyer sur OK non, ça va, être,
6: pense... ça va être plutôt les menus déroulants euh, ou ouais. dépenser du fric. D'accord, c'est ouais. ce qui est la ouais. différence avec Elite Dangerous, non Oui. Euh, mais dans Elite Dangerous, tu peux pas avoir de station spatiale, donc du coup ça oui. aurait ça, ça <rire> le problème.
5: Voilà. En fait, c'est pas à la même échelle, tu mmh, n'as pas, pas le détail euh, à ce point-là, mais euh, en fait, avec toutes les informations que te, que te donnent tous ces tableaux, tu as suffisamment d'informations pour te faire une vraie construction mentale de tout ce qu'il y a autour de toi. C'est ça. D'accord. Ouais, et c'est beaucoup...
6: Ouais. Beaucoup, ça, ça se joue beaucoup à base de radar c'est à dire que t as, t as des, as, tu vas avoir un, un tableau où dedans il va te donner les objets astronomiques les plus proches et ça va aller du petit astéroïde qui est à 1 km de toi au soleil qui est à 60 années lumière ah non pas 60 années lumière <rire> 60 secondes de lumière tu vois. Genre, oui,
2: euh, les, les distances sont, sont, sont astronomiques
6: de... parce que c'est un jeu dans l'espace
2: ouais. mais en vrai il y a du fast travel non oui, oui,
6: bien sûr. Tu peux, euh, tu peux fast travel dans les systèmes. Et aussi, un des, un, un des autres points qui est assez, assez marrant, pour, euh, dans un système, tu vas utiliser un fast travel, c'est-à-dire tu vas dire uh, « jump là-bas » et il va y aller tout seul. Euh, mais tu peux, euh, quand tu veux changer d'un système solaire à un autre, tu dois passer par des portes de saut. Et forcément, vu que c'est un point d'arrivée dans un système, quand tu es dans un système et que tu veux euh, rester dans ton système tout seul euh, sans que personne vienne te faire chier, et bah, tu te mets devant les portes de saut, tu attends qu'il y a un mec qui sorte et tu lui dis « fais demi-tour ou meurs ». Et ça, ça se fait beaucoup en PVP, c'est très marrant. Oui, effectivement. C est, c est, c est, les portes de sauce sont des trous de verre, non Non, c'est des portes de sauce c'est des constructions. Euh, parce que les, les, vrais, les Stargate, euh, c'est ouais. ouais, voilà. ça. Oh, Géant <rire> euh, Par oh. le Mass Effect. Le, et, ouais, c'est ça. Plus, à, la, à la Mass Effect. Et, euh, par contre, tu as aussi un système de trous de verre où euh, tu as des, des, littéralement des trous de verre qui vont popper dans ces, dans ces systèmes de façon aléatoire. Et quand tu arrives à passer dedans, ça te permet d'accéder à des systèmes qui ne sont normalement pas accessibles, euh, avec ce que ça compte de ressources, euh, d'ennemis de, à tuer, et de, de trucs à récupérer super rares. Et ça c'est un des, des, un des formats de PVP qui est le plus amusant, c'est-à-dire la chasse au trou de verre, parce que tu vas avoir des, genre des, des petits groupes de 5 à 10 vaisseaux qui vont chasser un trou de verre. Quand ils vont le trouver, ils vont essayer de rentrer dedans. S'il y a déjà des mecs qui sont à l'intérieur, en général, tu as un mec qui attend à l'entrée, les mecs ouais. qui, sont entr... qui se sont, ré... qui se sont euh... éparpillés, ils reviennent, ils défoncent les mecs qui essayent de rentrer, et puis ils retournent, ils, ils se barrent. Quand, ouais, t... si... quand tu rentres dans un trou de verre, tu ne sais jamais si tu vas mourir juste en passant ou pas.
2: <rire> c'est un peu comme... Un... Un... ça me fait penser à la piraterie cet univers. Quand ah tu mais c'est que... euh, exactement carrément.
6: Ah oui c'est carrément, c est, c est carrément, carrément
2: un jeu où tu t es, t es en bateau avec tes, tes potes pirates et tu cherches des pirates <rire> <rire> <jeux rire> de tu débarques sur une île, mais t'es attendu par des gars qui sont déjà là, qui veulent le butin. C'est fantastique.
6: Mais euh, le, la piraterie, ça se fait beaucoup. Hein. Genre, euh, as un, comment dire Déjà, t'as des euh, as des équipements qui vont permettre, qui vont te permettre d'interrompre un voyage rapide. C'est-à-dire que quand tu vas, quand tu sors, par exemple, typiquement, tu sors d'une porte de saut tu vois une, <rire> une ceinture d'astéroïdes, d'accord, et tu veux y aller. Si tu, tu... ton vaisseau va s'aligner vers la ceinture, sauter en ligne droite et pas interrompre son voyage jusqu'à ce qu'il soit arrivé de l'autre côté. Le truc c'est que tu sais où est la ceinture d'astéroïdes, tu sais où est la porte de saut. Il y a des mecs qui peuvent se mettre sur la trajectoire, poser ce qu'on appelle une bulle, ce qui fait que tous les mecs qui vont sortir de la, de de la gate et qui vont sauter directement sur la ceinture d'astéroïdes et utiliser cette trajectoires vont se faire arrêter par la bulle. Et quand tu te fais arrêter par la bulle, les mecs sont autour de toi et te disent bah voilà, soit tu nous files tout ce que tu as, soit tu meurs. Voilà. <rire> et toi, c'est des vrais
2: et c'est marrant cette comparaison avec le Far West parce que tu vois en, en tant que grand novice de MMO je me frotte pas trop à cet univers, j'ai eu l'occasion de me frotter à cet univers là, et, mais euh, je, me, je, je me rappelle quand, bah, c'est pas que je me rappelle, c'est qu'il y a encore quelques jours, la plupart des collègues de ma société ont commencé à jouer à The Division, du coup quand je vais au boulot j'entends parler de The Division et on me dit mais dans The Division c'est trop bien, t'as un endroit, c'est le Far West, genre quoi le Far West, c'est un endroit tu peux faire ce que tu veux, tu peux voler les mecs etc... Les gens qui jouent à The Division, parmi mes collègues, ce ne sont pas forcément des gens qui auraient la curiosité de jouer à Eve Online ou à, ou à quel, quelconque MMO qui permet de ce genre de choses-là. Et du coup, pour eux, c'est nouveau. C'est du gameplay émergent qu'ils expérimentent de cette façon-là. Et il y a toujours ce côté, tu joues avec des humains, donc il y a cette hostilité, cette piraterie. Quand tu me représentes cet univers-là, je me dis immédiatement, mais on est voué à gérer ce problème-là. Si tu fais un jeu avec des humains qui se battent contre des ressources, le premier truc qu'ils vont faire... C'est le Far West, c'est la vrai, guerre, c est c est se poser ça. un flingue sur la tempe et donne-moi tout ce que t'as. Ben là, il y a carrément du, du gameplay implanté pour, quoi cest voulu s'en est même, je vais même, aller, je vais même faire une envolée lyrique et aller un peu plus loin. C'est à s'en <rire> demander comment tu peux structurer une société basée sur, euh, sur l'état de droit ou sur l'ordre, dans un contexte pareil. Vers le Far West, un jour ou l'autre, ça a fini par disparaître et c'est devenu les états unis d'Amérique, dans euh, l'ensemble. Voilà, euh, Les pirates, il y en a encore, mais plus au même endroit, ils font plus les mêmes genres de trucs. Mais je pense que tu peux aller à peu près... Euh, aux Caraïbes sans trop te faire euh, euh, voler tout ce que t'as sur ton bateau mais, ou, pas, ou pas mais voilà ce que, ce que je veux dire c'est dans un jeu vidéo l'idée que ça me donne c'est genre est-ce qu'un jour dans Evil Line il, il va se créer une société qui fonctionne pas sur ce, un modèle comme ça on parlait d'Empire et d'alliances, mais ce sont des structures qui existent uniquement pour faire la guerre, en fait. Qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a plus la guerre ben, oui. Justement. Alors du coup, euh, ça me. Je veux... <rire> <rire> Belle transition. <rire> <rire> non mais en plus, je peux. Je, je, je,
6: je peux. <rire> euh, re, ça, la, la parenthèse que je voulais faire tout à l'heure que j'avais oublié va répondre à ta question, c'est parfait. Euh, Quand tout à l'heure, ce que je disais, c'est que les développeurs ont laissé la gestion euh, euh, journalière du jeu aux joueurs. Et en fait, ça se. Car, enfin, ça se euh, réalise par le fait que tu dois, enfin, les joueurs peuvent. Élire un conseil galactique, concrètement, mm -hmm. euh, de mecs. Donc, tu as euh, des élections, tu as des campagnes, tu as de la propagande. As, euh, alors ça, c'est dans l'interface du jeu, ça C'est dans l'interface dans, dans du jeu et sur les forums, d'accord mm -hmm. Et euh, sur les forums, sur tous les sites de fans, sur tous les sites des grosses corporations, etc. ainsi de suite. Donc, c'est euh, exactement comme des élections euh, IRL. Et à la fin, ça fait un conseil de joueurs qui va être chargé de discuter avec les développeurs pour, un, la gestion du jeu, savoir euh, qu'est-ce qu'il faut équilibrer, euh, qu'est-ce qu'il faut changer, et ainsi de suite. Mais surtout, les développeurs, ils vont dire, voilà, la prochaine extension, on fait quoi Et les joueurs, ils vont dire, ben bah, voilà, les joueurs, ils veulent ça. Et vu que c'est des mecs qui ont été élus par les joueurs, ouais. ils savent pourquoi ils ont été élus, qu'est-ce qu'ils doivent défendre comme, comme intérêt, comme opinion. Et, euh, et ce qui fait que c'est grâce à eux que ça encadre le jeu, en fait. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils euh, sont régulés dans le sens où c'est des, des, des joueurs, des représentants de tous les joueurs qui vont dire voilà ça on aime bien faire ça, maintenant il faut mettre ça et ça en place pour pas que ce soit chiant et que ça puisse pas être exploité, ce qui fait que à la fin bah, tout, le monde, tout le monde est content parce que les joueurs peuvent faire, peuvent faire plus ou moins ce qu'ils veulent
4: Alors, donc, Fondamentalement ils ont plus vraiment de contrôle de leurs jeu. C'est ça, en fait. c'est exactement ça
2: CFDT de l'espace quoi c'est dingue parce que, oui, on est à mi-chemin entre le conseil municipal d'une ville et le conseil d'administration d'une société. Sauf dans une société, non, il y a pas 40 C'est pareil,
6: c'est un gouvernement. Il y a des pays, il y a moins de 40 000 gens dedans. Hein.
2: Bah oui, <rire> oui, absolument. Je crois que dans, dans le, le, le patelin où habitent mes parents, euh, enfin, Cavaillon, pour pas le nommer, il doit y avoir quoi 25, 27 000 habitants au dernier recensement, c'est vous dire mm. Voilà, tous ces mecs-là, j'ai multiplié par deux, je les fait se taper dessus. imagines
3: si le village faisait
2: la guerre Oh ouais Oh ouais <rire> Sur Evan <Evenline. rire>
3: La moitié de la rue de tes parents alors... euh, sous le feu Ah bon sang, mais alors,
2: j'ai une dernière question euh, sur Evan Line, et euh, ça va peut-être permettre après de laisser la parole aux, aux autres. Finalement, Fougère, toi tu joues à Evan Line Donc euh, quel était ton rôle là-dedans Qu'est-ce bon, que t'as fait T'as pris hein. pour quelle partie Tu roulais pour... Qui t'a euh, euh, volé alors, <rire> Tu roulais pour la... Alors attends, je vous rappelle de, de bien La, la fédération The fédé... Non Pardon Comment ça s'appelle les méchants euh, Imperium Imperium Je dis les méchants Ceux qui ont perdu, c'est forcément C'est c'est l'empire, les méchants, les méchants. <rire> Non mais voilà T'as vu, comme la, la guerre est écrite par les vainqueurs hein. Voilà Donc l'Imperium bah, C'est ça ou ah. Lonnie Badger War, vas-y raconte Alors, quoi, moi ai, moi,
6: ai pas, je, ai pas joué pendant la guerre, j'ai joué pendant, il, y a, il y a quelques années j'y joue de temps en temps en fait, et en l'occurrence celle-là j'y ai pas participé, j'avoue qu'au début quand j'ai lu les articles je me suis dit, j'ai peut-être relancé mon compte mais je me suis retenu, donc en fait tout ce que je vous raconte là c'est un, un compte rendu de ce que j'ai lu, parce que je, je suis des sites qui permettent de, de lire ce genre de compte rendu mais quand j'y ai joué euh, moi j'étais clairement du côté des connards c'est à dire que j'étais dans une petite euh, corporation de potes, où on faisait du PVP, mais du PVP sale, c'est-à-dire du gank. <rire> euh, des... C'est toi qui mettais la bulle sur le Alors, non, non, pour... on allait un petit niveau <rire> au-dessus, en fait. On avait un, un petit escadron de ce qu'on appelait des, des chasseurs euh, furtifs. Et en fait, les chasseurs furtifs, c'est euh, le vaisseau presque le plus petit du jeu. Il euh, y a un mec avec un, un, mec, un mec qui m'éternue dessus, je meurs, c'est-à-dire je me fais exploser en deux secondes. Mais sur ce vaisseau, tu pouvais embarquer des torpilles qui normalement étaient utilisés que sur des euh, croiseurs, mais genre des, des, des vaisseaux mers, concrètement, des trucs de 15 km de <rire> Et moi, sur mon petit vaisseau, j'en avais deux des comme ça. Et en fait, on faisait un petit escadron de 5-6 mecs, euh, et puis on allait chercher des, euh, des mecs qui étaient en, en, soit en assez gros vaisseaux, Soit des gros marchands avec des gros transporteurs, soit des mecs avec des barges de minage qui étaient super grosses et qui pouvaient contenir des tonnes de minerais. Et juste, on les cherchait, on les trouvait, on sortait, on les défonçait et on se barrait. On essayait même pas de les racketter, on était juste là pour exploser des gens.
2: Voilà. Ok, alors j'ai perdu ma fiche d'équivalence avec Game of Thrones. Vous étiez À
6: ce niveau-là, on était... Des dosraki Ouais, à peu, à peu près dans ce goût-là. Sauf que nous, on prenait pas d'esclaves. On les brûlait <rire> au même temps.
2: Ils étaient nus, tout le temps et
6: Tu violais leurs non, femmes Non, non, on, les, ou on quoi les
5: tuait au passage, voilà, c'est tout.
6: <rire> c'est juste, tu slaughter tout
5: le monde et tu te casses. Bah, du coup, t'es l'armée des morts. Je suis désolé, hein.
2: Les rivers dans Firefly. C'est ouais, ça, hein ouais, ouais, ça, les ouais, rivers ça. dans Firefly. C'est mon ce <rire> là. Firefly, Parce que une ils sont série. Sont série. Ça, je peur. <rire> voilà, pour, ceux, pour ceux qui aiment, euh, que, à qui les mots euh, exploration spatiale et piraterie ont fait plaisir plutôt dans le podcast, je vous recommande la série ah ouais. Firefly. Vous ne perdrez pas votre temps, te c'est court et c'est bien. Et le ouais, film défonce. qui après est très bien aussi. Et, et Serenity ah oui. voilà, qui fait partie, exactement. Mais bon, on dérape sur le, de la culture, je vous laisse googler tout ça tranquillement. Firefly.
4: Donc en fait, tu faisais partie des mecs que tu détestes quand t'es un gros noob et que t'avais déjà deux heures à découvrir les 2500 boutons de l'interface et que là t'as des mecs qui te tombent dessus et qui te défoncent. Alors c'était
6: un autre truc qu'on aimait bien faire, c'était le suicide gank. C'est-à-dire que dans Evenline, dans ce que je disais tout à l'heure, dans le ISEC, si tu attaques un mec qui est en train de miner, t'as les NPC qui débarquent et qui t'explosent. Ce qui fait qu'il y a pas mal de, de gens qui vont à sec et qui prennent des, donc des, ce qu'on appelle des barges de minage. Donc c'est des vaisseaux qui sont assez costauds et qui coûtent un, un petit peu cher et qui sont là pour vraiment engranger du minerai, mais super vite. Et il euh, y a des mecs, ce qui font, c'est du semi fk cest c'est-à-dire ils se mettent dans une, euh, dans une ceinture d'astéroïdes, ils commencent à miner, et il faut voir que le minage, c'est assez long, c'est un peu chiant, donc en général, ils lancent une petite série sur l'écran d'un côté, et puis euh, ils font leur belt comme ça, tranquillement, euh, une fois qu'ils ont fini ce ailleurs Et ils font ça en high sec pour pas être emmerdés. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend euh, le vaisseau... Alors, on ne prend pas nos super bombardiers furtifs de la mort qui coûtent un bras, on prend <rire> des vaisseau complètement pourri mais genre le, la, la première merde qu'on trouve on lui met euh, les meilleures armes qu'on peut avoir sous la main à ce moment là on sort, on va trouver un mec comme ça on vérifie qu'il réagit pas trop et puis on lui défonce la gueule, nous on se fait exploser derrière mais lui il est mort donc on s'en fout <rire> c'est vrai que quand ton objectif c'est pas la ressource c'est ça, coup, en euh, fait on, on aimait quoi. bien voilà, tuer les mecs comme ça qui étaient semi AFK on se faisait insulter derrière, ça faisait plaisir
2: <rire> Mais alors, alors, si, si, je comprends bien, si je comprends bien je pense que Max qui, qui a joué à Evan line ici qu'on confirmera Alors non seulement on a un jeu avec une interface qui a priori est loin d'être accessible et très abstraite et en plus on a des petits bâtards dans ton genre qui viennent pourrir la vie des nouveaux si je comprends bien euh, et euh, pas, ou, guerre, ou, ou, euh... si je passe ce jeu à Caillou il va pas trop s'amuser euh...
5: bah, j'y joue pas <rire> <tu vois.
2: rire> voilà, ou, ou Zep peut-être Zep on t'entend pas trop je crois depuis tout à l'heure
3: ah mais non mais c'est c'est passionnant mais c'est complètement abstrait quoi pour moi euh, là, je, je joue un petit enfin j'ai joué un petit peu à Elite mais enfin euh, quand j'avais 5 minutes sans combat ça me faisait chier donc euh, c'est impressionnant que tu des mecs qui ouais, de ouais, jeu quoi. Ouais, c'est ça, des mecs qui peuvent passer leur soirée à regarder mmh. finalement euh, qu'est-ce que tu vois en fait quand tu mines dans un astéroïde tu vois tomber sur un astéroïde euh... T'as une barre qui se renverse euh, ouais, un... tu c'est un... enfin,
6: un... ça, un... tu vois un rayon laser qui tape l'astéroïde et puis tu vois le cycle de tir qui... Qui... qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis tu récupères du mid ton... Ton cargo se remplit, puis une fois qu'il est plein,
3: et bah, tu te barres. Eh mais alors, du coup, ces gens-là, ils, ils avaient quand même des vaisseaux de combat à un moment pour s'amuser euh, ou enfin... bah Non, parce qu'ils
5: étaient en high-sec, donc ils pensaient qu'ils allaient passer ça merde j'imagine.
3: Non, mais après, je veux dire, tu fais, allez, tu fais euh, ta semaine, tu fais ton minage, ton minerai, tu bah le non, dépenses. Tu, ton,
6: en fait, ton minerai, tu peux, tu peux le vendre. Les, ces mecs-là, ils peuvent euh, éventuellement juste euh, miner pour vendre le minerai, pour s'acheter une plus grosse barge de minage. Le truc, c'est que dans ce jeu-là, euh, je vous parle beaucoup du combat de tout à l'heure, parce que je vous parle de la guerre et que moi, c'est ce qui me fait marrer. Mais euh, tu peux, un, euh, gagner ton ta croûte juste en vendant du transport de marchandises pour des gens, par exemple. Genre des joueurs qui veulent bouger euh, 10 millions de tonnes de blé euh, d'un système à l'autre. Bah toi, tu arrives avec ton gros vaisseau de transport et tu te dis, <rire> « bah, Voilà, moi, je te le fais pour toi si tu me files le temps de thune. Euh, » Tu as des joueurs qui peuvent euh, servir que de réparateur. Genre euh, des mecs qui vont dire, voilà, euh, je suis dans tel système, euh, je suis à moitié mort et venez me chercher, j'ai besoin d'un coup de main. Et bah t'as euh, le SAMU qui va débarquer, qui va réparer son vaisseau, lui refiler un petit peu de fioul.
3: Ah oui, donc t'as as vraiment et des métiers qui se dans serait... ouais, ouais, le jeu.
6: Vraiment, et t'as... Euh...
3: des convoyeurs de fonds, des policiers, ça. Euh... Exactement. des connards. Exactement. Et tu peux,
6: euh, tu peux même jouer dans le jeu sans jamais sortir en vaisseau. Tu peux aller te foutre dans une station spatiale et juste acheter des trucs, les vendre, faire une plus-value et gagner de la thune comme ça. C'est pompiste spatial C'est
4: génial C'est ça qui est fantastique par rapport à l'analogie que tu faisais alors, à l'heure par rapport au game et tout. En fait c'est exactement ça, vous n'avez pas remondi dessus mais euh, ça reste un RTS, euh, un mélange de MMO euh, au clic, à la souris. C'est pas un jeu d'action à la troisième personne où tout ce que tu fais en temps
5: réel etc. Y a mais, pas de réflexe à avoir par exemple Fougère pardon est-ce qu'il y a des
6: réflexes à avoir Alors ça, dé ça dépend des combats, <rire> c'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire tu, quand tu te bats contre les, euh, comment dire, le, le, le jeu, c'est-à-dire que tu as des vaisseaux qui sont contrôlés par l'IA euh, où tu peux aller les détruire pour faire des missions, enfin faire du PVE standard, euh, tu n'as euh, pas besoin d'être extrêmement skillé en combat, euh, quand tu vas commencer à faire du PVP, euh, ça dépend des mecs contre qui tu vas tomber, tu peux tomber contre des noobs et euh, du coup, euh, t'as pas besoin d'avoir énormément de réflexes. Tu peux tomber contre des mecs où euh, si tu déclenches pas euh, tel équipement à tel moment pour éviter tel truc et pas surchauffer et pas te retrouver sans électricité, tu meurs en deux secondes. Euh... Ah ouais, ouais, je,
4: vous connaissez les principes de rotation dans les MMO ou les jeux de ouais, du genre ouais. en fait c'est exactement ça quoi. Y a, il faut connaître sa rotation et il faut faire gaffe à la vie etc. Et il ouais. y a des éléments qui permettent de euh, rester euh, le maximum en haut pour euh, ne pas se faire défoncer quoi. en fait il faut bien connaître son vaisseau ses skills etc ouais. et puis comme Donc, tu construis
5: euh... toi même tu, tu choisis ce que tu vas pouvoir utiliser aussi
4: tout à fait donc après, c'est vrai que quand tu parlais des métiers juste avant, c'est ça qui est assez cool, c'est que, euh, bon, si tu passes le cap de, justement, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est créé autour du jeu, euh, t'as tellement de choses à assimiler que si t'es pas accompagné par quelqu'un, c'est vraiment très, très complexe.
3: Ouais, ça c'était ce que j'avais demandé, en fait, là, maintenant, allez, tu m'as convaincu, je veux essayer Eve, euh, je me crée mon petit compte, alors c'est un abonnement euh, déjà, un abonnement ouais. Donc je, je, ouais, au mois, donc je prends mon petit abonnement au mois, qu'est-ce que je fais le premier bah Alors
2: t'installes le client et ensuite ce Fougère te prend tout ton blé. <rire>
3: <rire> C'est un peu alors la euh, question de Je vais passer mon mois à me faire euh, arnaquer par, par des mecs, euh, me faire pirater et euh, finalement je vais me mettre dans... Ah, il faut la, euh, trouver une petite alliance euh, posée quoi. ah Oui mais attends, je suis tout seul, tu vois, je, 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 imaginons que je connais personne euh, qui, qui est dans le jeu... Je m'inscris, il y a des forums, Alors, euh, des trucs officiels. Dans l'interface, bah, Justement, je
6: euh, il y a quelques années, en arrière, euh, c'était euh, le gros problème du jeu. C'est-à-dire que les nouveaux joueurs partaient avec un, un, un gros handicap pour plusieurs raisons. Un, euh, ils ne connaissent pas le jeu, euh, ni l'interface, ils connaissent pas ne savent pas comment ça fonctionne. Mais surtout, euh, le, comment dire, le système de progression dans le jeu est assez particulier. C'est-à-dire que tu as des skills qui, que tu dois monter pour pouvoir piloter ou utiliser des équipements, c'est-à-dire euh, tu peux euh, genre, tu as, euh, as des frégates, c'est un type de vaisseau quand tu as frégate niveau 1, bah, tu peux utiliser tel type de frégate quand tu as frégate niveau 5, tu peux utiliser euh, genre une frégate qui est pas forcément plus grosse mais euh, qui peut faire plus de trucs et euh, en fait c'est ce qu'il a, tu les gagnes pas euh, en temps réel, tu les gagnes en les déclenchant c'est-à-dire, tu as frégate 1, pour apprendre frégate 2, il faut que tu attendes une heure pour apprendre frégate 3, il faut que tu attendes deux heures pour atteindre Frégate 4, il faut que tu attends 4 heures. Pour atteindre Frégate 5, il faut que tu attends
3: 8 heures. Ah ouais, donc t'as pas voilà. à te de Alors, dans, dans tes choix. Quoi.
6: Euh, donc, ouais, déjà. Tu peux annuler, tu tu peux peux annuler ça, mais pour... Et en fait, les skills, ça fait un arbre. Et genre, pour, pour pouvoir piloter le super titan de la mort, qui est le vaisseau le plus gros du jeu, il faut que tu aies 10 millions de skills avant qu'ils soient maxés, dans le bon ordre, les uns dépendent des autres, et ainsi de suite. Donc le système de progression était assez cryptique. Et surtout, il prenait énormément de temps. Ce qui faisait qu'en fait, les joueurs qui avaient commencé à jouer dès le début du jeu, ils étaient devenus ultra puissants. Et avais vraiment, en fait, les, les, joueurs, les nouveaux joueurs qui arrivaient, il fallait qu'ils attendent très très longtemps avant de se retrouver avec un perso qui pouvait faire des trucs euh, intéressants ou piloter des vaisseaux qui étaient euh, autres que euh, des boîtes de conserve que
4: t'as au début. Ce qui faisait... Il y a un truc qu'il qu faut que tu dises quand même, c'est que malgré tout, ce temps d'attente était temps réel. Oui. C'est-à-dire que si par exemple tu avais 5 heures d'attente, tu par exemple, tu pouvais déclencher le truc à midi, euh, tu, te, tu te déconnectais du jeu et il fallait juste que tu te reconnectes 5 heures plus tard pour que ta skill soit terminée Contrairement au MMO où euh, quand t'avais un truc qui évoluait il fallait que tu sois connecté en oui, permanence oui. C'est
6: euh, quelque chose qui se fait en dehors du jeu c'est à dire une fois que tu l'as lancé il va se faire 5 heures plus tard comme dit Max Mais du coup le truc c'est que les plus gros skills genre les, les skills les plus avancés il y en a ils te prennent 6 mois c'est-à-dire pendant six mois, tu peux pas euh, monter d'autres skills, tu peux rien mettre d'autre dans ta barre de, de progression. C'est pendant six mois, ton perso va juste bosser sur un niveau de skill. Donc euh, c est, c est, les plus gros skills du jeu prennent très longtemps, c'est pour ça que ce qui était venu avant avait un gros avantage. Mais euh, ça s'est, comment dire, amélioré au fil du temps parce que déjà, un, euh, les développeurs ont mis en place un tutoriel qui est extrêmement bien foutu. Euh, C'est-à-dire que justement, quand il y a un nouveau joueur qui va arriver, il est bien pris en il est bien pris en main dans le sens où on va bien lui expliquer l'interface. Euh, on va bien lui présenter toutes les possibilités disponibles et euh, va y avoir, ça va être sous forme de on va dire questionnaire où il va dire voilà, là tu as envie de faire quoi Tu veux faire du PVE Tu veux faire du PVP Tu veux faire du minage Tu veux faire de la production Et ainsi de suite. Et toi au fur et à mesure tu vas choisir, tu vas dire euh, tiens là je veux faire de la production. Bon après tu fais ta production donc ça te, fait, ça te donne des petits objectifs, des mini-quêtes et une fois que tu as atteint ce niveau là, il va te dire bon voilà maintenant tu peux soit te spécialiser dans ça soit te spécialiser dans ça, soit te spécialiser dans ça etc etc. Donc ça te, ça te tient par la main et ça t'aide ça à, à vraiment affronter le début du jeu mais euh, globalement il va falloir qu'au bout d'un moment un tu rejoignes une corporation et deux tu te renseignes au moins
3: sur les forums ouais tu peux, tu peux pas rester non. tout seul dans ton coin c'est juste pas viable c est, c est
6: pas, quand, tu, quand tu démarres le jeu c'est pas viable c'est pas plus mal et, euh, et aussi euh, dans la dernière mise à jour qu'ils ont faite, ils ont rajouté un nouveau mécanisme qui te permet d'injecter de, des skills c'est à dire tu peux acheter dans le jeu donc ça coûte très très cher alors tu peux un, soit l'acheter dans le jeu soit l'acheter avec de l'argent réel tu peux acheter des, des objets qui te permettent en fait de euh, de prélever un skill sur ton perso de le donner à quelqu'un et ce mec, là, ce mec là peut se, se l'injecter et du coup il le récupère donc maintenant en fait ce qui fait que tu peux si tu as beaucoup d'argent ou si tu es prêt à dépenser un peu de thunes tu euh, récupérer un perso avec des skills qui te permettent de, de faire des choses plus intéressantes et plus et tu, surtout tu peux le faire plus rapidement que, euh, que... Mais oh. du coup
3: si, si je commence et que je te connais euh, je te demande de me filer ces items là et je peux me créer un personnage euh, relativement haut level euh, rapidement du coup non
6: pas non pas haut level mais euh, tu pourras avoir plus d'options et faire plus de okay. trucs
3: que euh, si tu commençais vraiment
6: sera équipé quoi
4: il y, y a comment dire y a... Au niveau, au niveau du leveling, il y a toujours le principe de clone oui. qui existe avec le fait que... Donc ça veut dire que malgré tout, si tu t'injectes une skill qui est quand même très haut niveau, il faut que tu aies quand même le pognon qui envoie derrière pour pouvoir avoir Mais... un clone qui, qui puisse Et, absorber suffisamment. Il faut surtout le types de clone. <rire> Alors c'est quoi un clone Alors, exactement
6: le, Ça c'est un, une des dernières particularités du jeu, c'est que ce que je disais tout à l'heure, euh, tu contrôles un vaisseau, ton vaisseau peut se faire détruire. Quand ton vaisseau est détruit, toi, tu meurs pas tout de suite. Tu te retrouves dans une capsule. Et la capsule, c'est un tout petit objet qui peut sauter dans le warp très vite. Donc une fois que tu es en capsule, en général, on va dire tu as 70% de chance de réussir à t'en sortir. Dans les 30% de cas qui restent, les mecs en face arrivent à détruire ta capsule. Et quand ils détruisent ta capsule, ils détruisent ton clone, donc ton personnage. Et en fait, une fois qu'ils ont détruit ton clone, euh, tu vas perdre. Euh, des... en fait tu vas... tu vas perdre un clone, un clone. et en fait c'est sur ton clone que sont on va dire loggés tes skill points donc euh, l'expérience on appelle ça les skill points et, et en fait si par exemple tu as, perso... euh, as un perso qui est un perso qui à 24 millions de skill points 24... euh, ouais c'est ça 24 millions de skill points euh, et que ton... ton perso meurt, il faut que tu aies un clone de sauvegarde où tu puisses euh, qu que tu puisses récupérer pour re un vaisseau et repartir dans l'espace.
3: Mais, mais tu conserves tes skills Mais non, justement Si ce clone... Si tu... Attends, le mec qui a investi 6 mois dans son skill euh, euh, que tu racontais tout à l'heure, il a perdu son skill Pas
6: forcément, parce que si t'as un clone de sauvegarde, en fait, ton clone de sauvegarde, il va avoir une limite de skill point. Donc si t'as un clone de sauvegarde à 50 millions de skill point, et bah, tu vas récupérer tes 24 millions. Mais si t'as un clone de sauvegarde à 20 millions de skill point, tu vas perdre 4 millions de skill point dans le tas. Et comment tu fais des clones de sauvegarde eh ben, pour faire des clones de sauvegarde, il faut un, récupérer les skills qui permettent de contrôler des clones de sauvegarde, et deux, les acheter. ça
2: alors, bien, si je comprends bien l'option qui s'ouvre à, à, à The Pilot, alors, c'est qu'il euh, va débarquer, il aura la possibilité d'obtenir des objets qui lui permettront de ne pas passer ouais. six mois euh, à, être, à être une mauviette. cependant, ces objets-là...
3: Mais pas la pour les utiliser finalement, pour acheter mais un clone pour les, pour voilà, les non, mais dire
2: Même à supposer, même, même sans parler de clone, que, ça veut dire qu'il y a un moyen d'avancer dans le jeu s'il si donne de l'argent à un autre joueur. Oui est-ce que les autres joueurs sont enclins comme Tout ça à de se faire
3: gagner l'argent à nos joueurs.
5: Sympathiquement à filer des skills Non. Des... Euh,
3: t'as écouté, <rire> écouté Fougère,
5: là, il y a, y, a, y, a, y a 10 minutes. <rire> non, mais c'est ça. Non, pense mais est-ce que ça peut se Du coup, se... quand tu rejoins une corporation, euh, personne ne peut. Si, justement, justement le seul te moyen
6: te de ne de, 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 pas trop galérer dans ton coin, c'est de rejoindre des corporations, et t'as des corporations qui sont euh, dédiées à la formation des noubeux. C'est-à-dire, il Comme dans la vraie ah. vie. Ah, bah c'est sympa, C'est ça, il y a des corporations... Il y a des corporations.
5: Ah voilà, je savais qu'il y du bon forcément hein. un peu quand non même. Si, si tu
6: veux parler de bon, euh, je peux vous parler d'un autre truc qui, qui moi, m'a beaucoup fait rire. C'est il y a un, un mec dans le jeu qui est surnommé le Bouddha. Euh, c'est un mec, en fait, qui, oh. a, euh, qui est un peu particulier parce que c'est le seul joueur qui a ce qu'on appelle un super carrier. Donc, c'est le deuxième plus gros vaisseau du jeu. Euh, en ISEC, c'est-à-dire dans, dans, dans les systèmes euh, élevés où normalement tu peux pas faire de PVP et ça, ça a été banni il y a quelques mises à jour parce que euh, le fait, euh, en fait ces vaisseaux là étaient tellement puissants que si les mecs décidaient de ravager un système, ils pouvaient le faire sans être trop inquiétés. Et du coup ils ont décidé de les bannir du ISEC et ils ont tous dû migrer dans les zones PVP sauf ce mec là, il est resté il est resté parce que en fait, euh, il a expliqué que lui, son seul but dans la vie, enfin dans le jeu, c'était de récupérer un titan, donc c'est le plus gros vaisseau du jeu. Euh, normalement, un titan, euh, il te faut une bonne corporation qui farme pendant très très longtemps, euh, qui génère beaucoup de thunes, et il te faut un pilote qui ait des skills qui soient absolument monstrueux pour pouvoir le piloter, donc c'est vraiment euh, gros gros investissement en temps et en argent. Et lui, il veut le récupérer, mais tout seul. C'est-à-dire, euh, rien que son super carrière, c'est lui qui se l'est financé tout seul. <rire> et en fait, il se le finance en, en, en faisant euh, le third party sur des gros deals. C'est-à-dire, quand il y a une alliance qui oh. veut traiter avec une autre alliance, donc genre échanger énormément de, si, si, énormément de marchandises ou des oh. gros vaisseaux, et bah, les deux alliances vont contacter ce mec-là. Il euh, y en a une qui va lui filer les, la thune, il y en a une qui va lui filer les goods, et lui, il va faire l'échange et il va garder une commission.
2: Alors attends, attends pourquoi il faut un intermédiaire
6: Et parce que, justement, c'est un trader euh, le
2: gars, quoi,
5: en fait. Mais hein. Parce que c'est pour la confiance. Parce que le mec, il te regarde, t'explose. voilà pourquoi. Parce quoi. que si, sinon, tu peux voler ton, ton adversaire, j'imagine, si exactement. tu te démerdes bien, quoi.
6: Tout ça, en fait,
5: exemple extrêmement con. Cool. Le euh, mec, c'est euh, la paix, en fait, à lui tout merde. seul. Non, mais, mais c'est
2: intéressant, parce que dans ma tête, je pensais à une interface du style Mais euh, rentrer ce que vous voulez donner ici, l'autre, il rentre dans une autre case, appuie sur OK, et il y a le transfert qui se fait. Genre une banque, quoi. On peut faire,
6: faire des <rire> Euh, en fait, tu peux tu, mais non c'est pas ça c'est qu'en fait tu peux faire des transferts comme ça mais tu peux le faire que dans, une, dans un, un même endroit c'est à dire il faut que il soit physiquement présent et voilà il faut que les euh, comment dire les biens que tu échanges et la thune que tu échanges soient physiquement au même endroit en général c'est dans une ah oui, c'est pas un virement voilà, quoi. en général en général c'est dans une station et le truc c'est que celui qui a la thune il s'en fout mais celui qui ramène le matos S'il se fait attaquer sur le trajet il est dégoûté en
2: fait c'est un deal de drogue non, c'est pas un deal de non, drogue, mais... ça peut être des, des, deals, des deals courants, <rire> mais... Euh... Ah non, 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 mais je veux non, dire, les rapports de force sont ceux d'un deal de drogue, cest oui. tu fais pas un virement par carte bleue euh, oui, mais avec une banque qui garantit euh, le défaut de paiement, quoi. c'est que là, tu as quelqu'un, il n'y a, a pas d'interface dans oui, le réseau oui, oui. qui te dit... Il y a, y a un risque quand tu, tu fais un, un échange, tu, tu, le mec peut très bien fermer la fenêtre échange, sortir un flingue et... Et donc du coup, lui, sert de sorte partie parce qu'en fait,
6: il s'est construit la réputation, euh, d'être un mec qui voulait pas euh, foutre la merde, ni faire du PVP, ni attaquer les joueurs. Il voulait avoir son titan, et il a dit « Pour avoir mon titan, le moyen le plus simple, c'est faire ça. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir faire ça, euh, le mec, euh, à la base, ce qu'il a fait, c'est qu'il a miné euh, le, le minéral le plus commun du jeu, s'appelle le Veldspar. Il l'a miné pendant des années, des années, des années, il en a fait un stock, et en fait, ce truc-là ne se vendait pas, mais vraiment des clopinettes, ça, ça valait rien. Les mecs ne comprenaient même pas pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, il s'est constitué le plus gros stock du monde, de la galaxie et au bout d'un moment, voilà, moment il y a eu une mise à jour qui a fait que tout le monde, absolument tout le monde avait besoin de Velspar, et c'est lui qui avait le plus gros stock disponible donc à ce moment là il s'est fait une thune absolument monstrueuse et avec cette thune il s'en sert en fait comme garantie parce qu'il dit voilà moi j'assure le deal c'est à dire s'il y en a un des deux qui déconne au bout d'un moment je pourrais le terminer c'est à dire je peux baquer et genre payer à la place du mec ou rembourser les, les trucs qui ont été perdus donc vous savez que moi je vais pas vous embrouiller et les gens lui ont fait confiance et il a commencé à faire ça et maintenant en fait c'est devenu littéralement le bouddha du jeu et qu'à chaque fois que tu veux faire un trade sécurisé tu passes par lui
2: donc en fait c'est une banque le gars c'est une banque, une banque. C'est la seule voilà. banque du jeu
6: non, non, y a, bah non, parce qu'en fait, euh, ça c'est aussi un truc intéressant c'est qu'il y a un économiste qui bosse à plein de temps sur Online pour réguler l'économie du jeu <rire> et le studio va soit injecter soit retirer des liquidités pour garder un niveau économique stable et euh, viable
4: Alors justement j'ai une question ouais. par rapport à ça tout à l'heure, on évoquait euh, tu sais le côté, euh, on a l'argent du jeu qui te permet d'avoir un abonnement etc. et ouais. tout l'argent qui implique euh, les, les guerres etc. et ouais. le truc que je me dis c'est c'est que ces gens qui sont immergés dans ces conflits et dans ces guerres ont forcément de l'argent qui provient, des ressources qu'ils récupèrent, de, de tout ce qu'ils font dans les différents systèmes, etc. Oui. Sauf que euh, si on considère que ces gens-là jouent tout le temps au jeu, mais qui passent la plupart de leur temps libre sur ce jeu-là, ça veut dire que mmh. leur abonnement est payé par le temps qui passe sur le jeu oui. Ça représente quelle masse de joueurs par rapport à ceux qui vont payer leur abonnement en argent réel Autrement euh... dit, ma question c'est, euh, l'éditeur aujourd'hui, combien de pognon il se fait en réel par rapport au pognon qu'il ne voit jamais arriver parce que des gens passent H24 sur le jeu à générer leur abonnement
2: C'est une bonne
6: question. Euh, alors c'est une bonne question. <rire> pas, alors je ne je pourrais, pourrais pas te donner de chiffres exacts. Euh, mais je sais, en fait, euh, je pense qu'il y a une encore une. une je pense qu'il y a une grosse grosse masse des joueurs qui utilisent l'argent le, le, du jeu pour payer leur abonnement, parce que les, sur les 40 000 joueurs qui sont là-bas en permanence, on va dire les, les 40 000 joueurs, c'est la, la base stable du jeu. Donc du coup, ça fait que c'est des mecs qui vont y jouer, euh, qui vont y jouer assez pour pouvoir payer leur abonnement avec le temps qu'ils ont en jeu. Mais euh, en fait, c'est pas tellement l'abonnement qui est intéressant, c'est le fait que tu puisses acheter un mois d'abonnement avec la thune, parce que tu peux effectivement t'abonner, mais l'item que tu peux acheter et échanger de l'argent du jeu, s'appelle le plex, et je sais que en fait, il euh, y a énormément de gens qui vont, en acheter, qui vont acheter, des plex ponctuellement pour avoir un, un afflux de liquidité rapide. Et c'est surtout, surtout, je pense que c'est surtout comme ça qu'ils euh, qu récupèrent de la thune. Hein.
5: D'accord, donc c'est quand, quand j'ai besoin d'argent dans le jeu, j'achète un Plex avec. Euh, avec mon ton argent, argent réel, réel c'est ça, ouais. Et je le revends dans le jeu, quoi. Voilà. Et du coup, comme ça, il y a plein de gens qui. Mais ça, je me souviens, c'était pareil sur Dofus, moi aussi. Je... C'est ça. Je... C'était exactement pareil, c'était des mecs qui achetaient des abonnements et me, me le filaient contre de l'argent du jeu, quoi.
1: Mmh.
4: Donc globalement, de toute façon il n'y a, a pas de miracle, en même temps le jeu est toujours là, donc ça veut dire qu'à mon avis il soit un équilibre financier qui est correct, mais en fait aujourd'hui l'argent est généré par euh, les microtransactions autour du jeu, et non oui, plus par forcément avec l'abonnement ou quoi.
2: C'est une forme d'émancipation économique, c'est intéressant parce que j'avais lu, euh, mais bon, c'est une ouverture un petit peu trop vaste pour être abordé ce soir, un sujet à, à propos de, de Minecraft, d'articles était en colère contre minecraft puisque euh, enfin, well, excusez moi je, je me rappelle plus du, 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 du genre de l'auteur euh, l'auteur avait euh, avancé que minecraft c'était un jeu qui était fabriqué par ses joueurs bon alors en, en pratique c'est pas c'est un jeu solo et un jeu multi aussi minecraft mais donc sur la partie multi même même sans parler de multi mais juste sur la partie euh, l'attrait du jeu en fait était suscité par les gens qui créent des choses en minecraft ou les gens achetaient minecraft pour reproduire ces choses là ou pour euh, pour, pour travailler à nouveau à faire d'autres choses, à les montrer sur YouTube. Et le point de vue de l'auteur, c'était, en fait, euh, Minecraft se vend uniquement parce que les gens font des, des, des trucs avec, donc c'est du travail gratuit. Donc, euh, Microsoft, c'est des, des, des vilains exploitants capitalistes. Et euh, je me demande s'il n'y a pas une logique pas un peu similaire. Ça. Voilà, mais je pense s'il n'y a pas une logique un peu similaire dans des jeux basés sur du gameplay émergent, puisqu'en fait, Minecraft, on a pratiquement inventé l'expression pour, pour désigner... L'expression « gameplay émergent », on l'a quasiment euh, popularisé pour désigner le gameplay de Minecraft. On l'a employé à nouveau ce soir même pour parler d'EvOnline. Et, euh, et ces jeux-là, c'est paradoxal parce que d'un côté, ils il représentent aussi une sorte de panacée du roleplay. De faire un jeu, un système où naturellement donc, émergent euh, des mécanismes comme quoi un tel va devenir banquier, et un autre va devenir euh, ambulancier, comme tu disais, il y aura des pirates, des choses comme, comme ça. Va voilà, sans pour autant que le développeur contrôle tout. Enfin, euh, il laisse les, 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 le, un système humain se mettre en place. Il y a une forme de panacée. C'est-à-dire que, sans parler de questions d'interface ou de menu déroulant et le côté un petit peu Microsoft Excel qu'il peut y avoir sur ce genre de jeu, <rire> je pense que Caillou sera d'accord avec moi ou, ou Zep, c'est. Il y a un côté attrayant de se dire, maintenant je vais me connecter, j'appuie sur Entrée, et je vais être qui je veux, et je vais me battre avec une poêle, ou alors je vais prendre un pistolet laser, puis je vais, je vais aider mon prochain, ou alors je vais être un salaud, et, 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 et voilà, c'est ça du roleplay, une sorte de, oui. de panacée. C'est ouais, exactement
5: ça, ça. Parce que j'irais pas trop jouer, mais par contre, lire les histoires de ce qui s'y passe,
2: effectivement, c'est hyper voilà, intéressant. Ou les ouais. vivre dans la mesure où tu es capable de les vivre. Dans, de...
6: Mais ouais. t'as parfaitement raison, parce que ça, c'est un des trucs dont je pas parlé tout à l'heure, mais. Euh, l'Imperium ouais. euh, c'était un, un empire mais l'empire il était dirigé par une personne, il y avait un mec qui était à la tête de tout ce bordel un humain. un humain et donc du coup ce mec là concrètement grâce à un jeu il a pu devenir euh, le, le, un, un, limite un empereur et, euh, et, et même carrément un tyran parce que il euh, faut savoir que l'Imperium quand je vous dis qu'il se définit comme euh, les bad guys, c'est-à-dire ils avaient adopté une euh, comment dire une ligne de conduite qui était euh, strictement euh, enfin strictement très inspirée de, de George Orwell. Dans le sens où, par exemple, ils avaient un <rire> ministère de l'amour. 1984, C'est ceux ça. qui ne pas lu. Hein. Et donc, euh, ouais. c est, c est, les, ces mecs-là se ce sont, ce sont éclatés. Ils sont allés au bout de leur délire dans ce sens-là. Et,
2: et donc, on, 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 rappelons bien, le type qui était à la tête de l'imperium, cet empereur, c'était un joueur comme toi et moi. Ah oui Il a commencé à jouer et il a, on, le, le développeur Devonline ne l'ont jamais donné euh, euh, de, de pouvoir lui-même. Il a non. acquis ce pouvoir avec les mêmes outils à disposition de chaque joueur du jeu. Oui, Oui, parfaitement. Voilà, donc... Peut-être un peu plus de temps. Bah, C'est clair qu'il n'y a pas ah beaucoup oui, d'univers de jeux vidéo qui te permettent de devenir un Big Brother.
6: Hein. C'est comme dire, la plus grosse bataille du jeu, euh, la, la plus grosse de toute l'histoire du jeu jusqu'à maintenant, c'était euh, 6 000 joueurs...
5: C'était en 1984 C'était euh, 6
6: 000 <rire> joueurs qui se sont foutus <rire> sur la tronche, donc 6000 000, 000 joueurs vrais comme vous et moi, et tu avais de chaque côté un seul mec qui dirigeait toute la flotte. Donc, il y a des mecs qui ont pu se faire un bon gros délire de « je suis un putain de jeu général <rire> ». Euh, Contre un autre putain ça. de général Ils se pouvaient se PM là, ah, là, oui, entre sûr, les deux, deux généraux <rire>
2: mais... Ils se mettaient sur, sur un Mumble comme ça, et puis sur TeamSpeak. T'as
5: et... <rire> <rire> eh, vu, je t'ai envoyé un, une cavalerie. là. Ça, par là, ça donc, manque
2: quoi, de... Ouais, mais c'est pas aussi sexy que... C'est pas assez napoléonien. Ce qui est intéressant, c'est justement, tu vois le mec en face, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit je pense qu'ils se parlaient pas.
6: <rire> non, non, de bah toute façon, quand tu... Enfin, quand tu moi, j'ai lu une interview, une interview d'un des mecs qui avait justement dirigé une, une grosse armada de plus de 2000 joueurs. Et le mec disait que concrètement, euh, il avait... Euh, il avait dit qu'il avait 4 canaux de discussion audio ouverts dans 4 langues différentes. <rire> C'est dingue et, euh, oh. et un truc comme 50 chat taps qui étaient ouverts. Cyberpunk,
2: hein, comme, comme façon de faire la guerre, ça, ça me rappelle
6: Planet Side 2. Ça.
2: Planet Side 2 ah ouais, on, est, on, avait,
5: on avait joué pas longtemps, mais on avait réussi à rejoindre une guilde française qui s'était euh, mise copine avec euh, une grosse corporation de guildes européennes sur notre serveur, dans notre faction. Et du coup, euh, on pouvait vraiment faire des airdrops de euh, 70, 80, euh, euh, gros, gros, euh, comment dire transporteur avec plein de troupes et balancer tout ce monde là euh, sur un champ de bataille à la fois faire laguer le serveur et cracher ça. Serveur.
2: Est temps, mais est-ce qu'il y a des, des vidéos YouTube de tout ça genre est-ce qu'un ah, être humain ordinaire ah, tu le montre ah, une d'Evon là, et comprend quelque non. chose
6: euh, typiquement les enfin les grosses grosses batailles dont je parle c'est-à-dire les, les batailles à 6000 joueurs euh, en général le, le nom de la de, alors le nom de la formation de bataille on va appeler ça une formation de bataille c'est clusterfuck. <rire> Donc, ça, vous, ça vous donne bien une idée de ce que c'est <rire> D'accord. Pas vraiment la stratégie. Euh, voilà, quoi. Non, les, les grosses bastons comme ça, c'est plutôt bordélique. Par contre, les petites escarmouches ou euh, les techniques de guérilla, etc., c'est beaucoup plus stratégique et plus intéressant à voir. Euh, après, les vidéos euh, comme ça, elles ne sont pas très intéressantes. Mais il y a quelques années, euh, ils avaient sorti. CCP avait sorti une vidéo de promotion pour Eve Online, justement, où ils avaient demandé à des joueurs de leur envoyer des vidéos de leur euh, session PVP avec l'audio et euh, c'était assez magique parce que c'est euh, ouais, ça, ce ça, ça permet de se rendre compte vraiment de la diversité du jeu du euh, de, de toutes les situations que tu peux rencontrer
2: ça ah, bah, sera intéressant d'en montrer on le mettra dans voilà la liste, je pense euh... que pour les auditeurs ce sera intéressant de le faire partager euh, avec euh, le, le, ça... le petit article qui ira bien pour pour une idée de, de ce dont on parle effectivement euh, ouais, tout ça c'est tout ça c'est vraiment fascinant c'est peut-être moins fascinant à regarder que les, <rire> les actrices de Game of Thrones mais c'est à l'air fascinant quand même <rire> c'est euh, c'est dingue en fait je, je, quand vous dites ça j'en viens presque à imaginer ouais on parlait de panacée du, du roleplay imaginez un jeu aussi simple d'accès qu'un The Division qui joue au pad et dans lequel euh, vous pourriez faire à peu près tout ça les pirates les banquiers les empereurs il faudrait, il faudrait en faire un kickstarter transition <rire> c'est le meilleur jingle du monde. Hein. Oh ouais, les Kickstarter. Alors quand je dis ce mot-là, effectivement, je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, leur réflexe serait... Oh. Oh ou pas, mais bon je, moi c'est le réflexe que j'aurais eu en tout cas, <rire> Kickstarter c'est un sujet euh, dont on a beaucoup parlé, y compris sur Factor News, hein, si vous cherchez euh, dans notre moteur de recherche, très bien dissimulé. Euh, le mot Kickstarter, vous verrez qu'on euh, ne s'est pas privé d'en parler, y compris quand il s'agit de jeux qui euh, sont toujours pas sortis aujourd'hui, après parfois un deux ou trois ans d'une campagne qui a pu atteindre son objectif, et, euh, ou pas d'ailleurs, enfin... Y, le truc avec les kickstarters c'est que c'est un sujet assez dense, assez complexe, les choses ont aussi beaucoup changé depuis les débuts, euh, depuis l'époque où euh, Tim Schafer se chopait des millions en proposant aux gens de faire un jeu à l'ancienne, euh, où Keiji Inafune s'est fait des millions en proposant aux gens de faire un Megaman à l'ancienne, euh, ou euh, comment il s'appelle, Igarachi euh, dont le prénom m'échappe, c'est a gagné des millions en proposant aux gens de faire un Castlevania à l'ancienne. Et ne parlons même pas de Yu Suzuki qui a gagné des millions en proposant aux gens à faire bout 3. <rire> Donc, du coup, dans tout ce festival, il est un peu difficile de se repérer. Et euh, on ne va honnêtement pas vous faire un, un propos exhaustif sur la question de ce soir, ça prendrait des, des plombes. Mais euh, par contre, euh, j'ai euh, passé le mot, nous, avons pass nous sommes passés le mot avant cette émission aux euh, chroniqueur pour aborder peut-être quelques histoires personnelles avec Kickstarter. Sait-on jamais, peut-être qu'ici, des gens que euh, je qualifierais de faibles euh, auraient senti leur carte bleue titillée un jour et auraient donné leur, euh, leur petit rond à un projet qui leur tenait à cœur. Euh, peut-être que ce projet a abouti depuis, peut-être qu'ils se sont eu le sentiment de se faire enfler, ou peut-être qu'ils n'ont jamais donné de pognon, parce que ces choses-là, ils n'en mangent pas. Alors, euh, je me tourne vers euh, bah, vers The Pilot, vers Frostis, je, je vais commencer par Frostis de ne pas t'avoir trop entendu dans cette ouais. première partie d'émission. Frostis, as-tu déjà Kickstarté euh, Jamais, non. <rire> bien, j'ai bien fait de commencer par toi.
0: <rire> non, par compte, non, par contre, <rire> j'ai euh, des trucs qui, sont, euh, qui proviennent de Kickstarter. Par contre. Une fois que c'est sorti, quoi. D'accord, donc tu, tu, tu possèdes euh... des objets qui
2: ont, été, qui, ont, qui ont existé parce que Kickstarter a permis de les financer. Euh, un objet du quotidien
0: que j'utilise bah, tous les jours, hein, forcément, c'est Mappy Time. Une, une montre...
2: Alors ouais, alors euh, c'est une montre euh... connectée.
0: Ouais, ouais, ouais c'est une montre connectée ouais, qui me permet de ne de pas sortir mon téléphone de ma poche. Alors,
2: juste euh, rapidement, vous avez utilisé des montres connectées, euh, vous autres ici euh... Pas du tout. J'ai à peine un smartphone, non. donc. Euh... D'accord. Ah, je, je crois, je crois ouais. bien que je suis le seul à pouvoir avoir essayé une montre connectée, en fait. Quelle chance euh, non, non, enfin. Essa... <rire> <Non. rire>
3: Est-ce que ça a changé ta vie <rire>
2: Non, alors, non. alors Je l'ai essayé. C'est <rire> même pas essayé, en fait. Euh, C'était simplement. J'ai des collègues qui possèdent des montres connectées, notamment un qui possédé de l'Apple Watch, et donc tout naturellement ma curiosité s'est portée vers l'Apple Watch soi-disant la Rolls des montres connectées m'a montré un peu ce qu'il faisait avec et effectivement ça m'a pas spécialement transcendé, mais peut-être que c'est différent avec la Peeble de Frostis. Euh... Ah non non, non c'est pas,
0: pas ultra transcendant non plus, hein. une montre ça donne l'heure hein. c'est vraiment le truc de base des textos aussi non euh... Ouais, des SMS, des, des conneries en fait c'est les notifications quoi, c'est juste un C'est juste un... Le, un... le téléphone
5: éteint en fait, l'heure et les notifications
0: Ouais, c'est comme si t'avais un écran déporté, c'est tout simplement ça. Hein. Le mec est ça que ça blasé est... de son achat. <rire> ouais, ouais. j'aime bien. Moi j'aime bien, hein. je m'en sers pour les courir, pour plein de trucs quoi. Et euh, d'ailleurs la Pebble Time 2, qui est en, en ce moment en train de... Enfin, qui est sur Kickstarter en ce moment en fait. Et euh, là par contre, là je me tâte vraiment à acheter directement le, le produit en... en bac quoi. D'accord. Ils sont déjà 7,8 millions, de... millions de dollars sur 1 million demandé. il reste 34 millions. Ah ouais mois. quand même
1: ils
5: oh ont bah, dépassé, ça non faut ouais
0: ça ouais, fois va c'est pas tant ça va sortir c'est pas
2: tant parce que euh, euh, je vais poser une question faussement candide dans mon esprit Kickstarter sert aussi à financer des choses qui n'auraient pu exister avec un circuit de financement classique or des montres connectées Apple en fait Samsung en fait Motorola en fait pourquoi ouais, mais... Peeble, pourquoi les gens continueraient à filer des sous à, à Pebble peut-être que voilà que je pense je pense que je pense que c'est juste parce que c'est justement ça c'est c'est pas Sony
0: c'est pas Apple c'est pas Samsung c'est une petite boîte Alors, en fait. open source. Trois euh, mecs. Euh... Ouais c'est open source. Ouais, ouais bah, tu peux faire... Euh, tu peux développer dessus, tu, tu veux mettre une appli, euh, tu peux connecter ton appli à la... Ça marche sur enfin. ou Linux euh, Ouais. Ah, c'est bien, non mais c'est bien. Bon, ça, bah... ça, ça me plaît. Je, <rire> Je suis content. C'est où s'y signe rigole. <rire> Je rigole pas du tout, ah. au contraire. Et c surtout, et, et, et ah, surtout c'est euh, très con, mais euh, une montre qui dure plus de 24 heures c'est quand même important. Ah oui. Euh, elle, elle dure ouais, combien de temps tiens euh, Là c'est une petite semaine.
2: Il y a quand même... bien mieux qu'un téléphone ouais il y a quand même le bluetooth qui allumait toute la toute la journée dessus donc forcément oui, alors euh, sachant que l'autonomie d'un apple watch elle est peut-être un peu plus faible que ça non il y a tout ce concept bah, voilà t'es supposé une journée, la brancher tous les euh, soirs c est...
0: C est... ouais c'est
2: entre 18
0: et 24 heures ça si dépend pas des ton montres
5: téléphone euh, elle fait quoi en fait euh, elle peut quand même recevoir des trucs
0: ah non si j'ai pas mon téléphone euh, en fait, bah, fait heure. ça elle me fait... sert de, de ouais ça me sert d'heure ça fait quand me même sert de conneries en plus quoi mais c'est très très gadget, mais euh, justement, c'est ça le truc. C'est que c'est gadget, que ça ne sert à rien, donc c'est important.
4: <rire> non mais tu, 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 Toujours. tu dis ça d'un air blasé, mais euh, là par exemple, tu dis que la, la, la version 2, elle est backée à 7 millions d'euros ouais. pour 1 million de Est-ce que c'est révélateur de la qualité du produit, le ouais, fait que ce ouais, soit franchement, aussi suivi
0: oui. Ouais, franchement, oui. Là, la version 2, il y a un GPS qui... Enfin, euh, y y, 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 y ils ont mis quand même des, des nouveautés dedans. Euh, après, ouais, ça, ça reste un bon produit, quoi. Pour le prix que ça coûte, ça reste un bon produit. Donc tu ne l'échangerais pas contre, non, euh,
2: contre une Apple Watch ou contre une moto euh, 360 Non,
0: non, non, même pas. Non, Parce que j'aime pas plus que ça le design. Et, euh, et, euh, et c'est trop fermé aussi. quoi. Euh, Apple Watch, bah, si tu pas un iPhone, tu es Nikkei, oui, oui, tout presque. à fait. Tu euh, utilises un Android euh, comme
1: smartphone
0: Ouais, j'ai un Android. Voilà. Euh, les, les autres montres, les Samsung, bah, le problème, c'est l'autonomie. Il euh, y a la taille aussi, mine de rien, parce que moi, j'ai un petit poignet. Euh, j'ai pas envie d'avoir une, une sorte de monde bon de power rangers au, au poignet quoi <rire> donc forcément la, la people time moi me va très très bien quoi et en, en plus il y a d'autres trucs euh, cool il y a genre des euh, je crois qu'il y a un autre kickstarter qui a été lancé je suis pas sûr euh, en gros c'est tu peux changer le, le bracelet de la, de la montre et il y a un bracelet batterie en même temps donc qui augmente encore plus la durée de vie euh, du, du, du bordel quoi donc quoi ouais, c'est vraiment bien foutu c'est vraiment open source euh, ça m'étonne même pas moi de voir le, le truc là à, à presque 800, enfin euh, à presque x8 en fait, euh, au nombre de au nombre de balles, et quoi. Et, donc, et pourtant il
2: n'y a, a, a même pas 42 000 contributeurs, hein. ils sont déjà 7,8 millions. Alors, et donc ça c'est l'open source qui a rendu ça possible, enfin l'open source, le kickstarter en fait, le principe d'avoir demandé directement de l'argent euh, au public. Je pense à c'est ça ouais, et d'être indépendant à voilà. mon avis, c'est juste, euh, c'est une manière d'être
0: indépendant, il pas avoir un un Microsoft ou euh, même si je les aime bien Microsoft mais okay, et, et... De, de pas avoir une, une grosse boîte au dessus de toi quoi
5: ça veut dire que tous ces gens qui, qui ont backé le truc, tu... enfin est-ce que tu penses que tous ces gens qui ont backé le truc sont du coup euh, comme toi intéressés par le côté libre et indépendant euh, de, des grandes marques
0: ouais, ouais clairement moi, je pense que c'est cette montre là moi à chaque fois que je dis j'ai une montre connectée que je dis que c'est une people, euh, personne connaît quoi oui, genre c'était oh, la plebe. Euh, oh là là, hum. Voilà, même dans ma, même dans ma boîte, t'es hipster, euh... mon gars. Je suis trop hipster. Ou alors ils pensent que c'est chinois. Et là, t'es pas hipster du ouais, tout, voilà. t'es juste les. Ouais. Par <rire> contre, j'ai vu ah. la copie chinoise. J'ai vu la copie chinoise de la de la People. Euh, ouais, là, là, tu vois que c'est une copie, quoi. C'est vraiment Adobe. Ça, ça vaut le coup de faire une open source quand c'est comme ça. Ah là, non, ouais. d'accord. Mais euh, voilà, il y a d'autres. Je pense qu'il y a, a d'autres. Euh, Comment dire, d'autres produits qui, qui auraient pu sortir euh, en dehors de Kickstarter, mais le Kickstarter permet quand même euh, ce genre de truc, quoi. Mais tu vois, justement, euh...
2: c'est ce que tu dis que donc tu as mis une sorte de corrélation au final entre le, le, le choix de financer ce choix de financement et la qualité du produit fini. En tout cas, il te satisfait. Euh, Est-ce que tu penses que ça s'applique euh, aux, aux jeux vidéo d'après ton propre expérience en fait Toi, de ton côté, tu as dû peut-être acheté des jeux qui ont été financés par Kickstarter. Ouais, probablement,
0: j'ai pas souvenir, j'ai vraiment pas souvenir. Il ouais, y a qu'un, il y a que deux jeux que j'attends. Euh,
2: celui de de Igarashi justement, la Goji Igarashi. Alors oui, Goji Igarashi. Donc son jeu, c'est, je plaisantais, mais il s'appelle Bloodstained et effectivement, il est présenté comme euh, un Castlevania ah, de voilà. style Metroidvania, donc dans la lignée de, je crois des 15 Castlevania qui sont sortis depuis quelques années. Mais voilà. voilà. En je... gros, le monsieur, voilà, le, le monsieur, c'est
0: Monsieur Castel... enfin Monsieur Castlevania. Donc forcément euh, avec Konami qui fait de la merde depuis quelques années, bah il s'est barré et puis il a dit tiens moi je vais faire mon jeu et vu que j'aime bien faire des Castlevania, bah je vais en faire un à moi. Quoi. Voilà, ce qui ressemble
2: furieusement à l'histoire euh, de Kenji Inafune qui après Capcom et fait de la merde depuis des années, s'est barré et a fait son méga veut faire son mégan à lui. Et a fait la merde Alors on sait pas, être... c'est bientôt qui sort après, hein. C'est est... en juin, c'est ça
0: Ouais, ouais, après, Inafune, c'est encore un autre, un, voilà. un autre débat, mais euh, c'est un connard fini aussi. Hein. C'est aussi pour ça qu'il
2: est plus chez Capcom. Un débat, un débat euh... tout à fait intéressant aussi. <rire> il faudra, faudra mettre de côté une autre fois genre l'ego ouais. des créateurs, et particulièrement des créateurs qui font des kickstarters, parce que c'est ouais, un peu oui, lié, hein. il, euh,
0: Voilà, lui, il s'est fait, fait virer. quoi. Mais euh, non, après, il y, y a un autre que je suis, par contre, assez de euh, près, c'est... Euh, les anciens créateurs de Bonjo Kazooie et de Donkey Kong Country. Oui, c'est... Des anciens mecs euh... de rareware. Voilà. C'est Yookaileile. Euh, Yo euh, Yookaileile, oui. Yookaileile, Yo mais voilà. Yookaileile. Yo voilà. Yo et, euh... Yo et, et, oui, et ce truc-là, ça truc m'intéresse voilà, vraiment, parce que c'est la même patte, en fait. Et exactement ah ben la même... C'est euh, plus que la même, la même patte.
2: C'est en fait. carrément un spin-off. Euh, si Yookaileile avait été des personnages jouables de Diddy Kong Racing, on aurait tous dit, voilà. C'est carrément ça. Et
0: avec ce truc-là... on Perso je sais à quoi m'attendre, je sais, je sais que je, je, je m'attends à, à un bonjo Kazuille en HD quoi, mais un vrai banjo kazooie quoi. C'est un peu clientéliste ça, non Ah dit, mais carrément euh, ouais, grâce
2: à Kickstarter je peux jouer euh, euh, au jeu. Je dirais pas au jeu de mes rêves, mais genre euh, au. J'avoue que c'est. Bah, aux jeux qui peuvent plus être faits maintenant, en fait, hein, euh il enfin, euh,
0: y a les Banjo-Kazooie, les Donkey, enfin Donkey Kong, ça sort encore, mais euh, euh, ce, ce qu'a a fait Rareware avant le rachat de Microsoft et après, il bon, bah, y, y a quand même deux époques différentes. Quoi. Ah bah, le simple Donc fait là, que, euh...
2: que le jeu kazooie 3, dont Nats Bolt, ne soit pas Yooka Lady, alors qu'ils ils auraient peut-être pu le faire, ouais, tu ils n'ont pas le faire. Est-ce est un choix de... Moi, je ne connais pas bien l'histoire, malheureusement, derrière ce jeu. C'est peut-être un choix de game design fait par des gens qui ont regardé leurs copies et se sont dit « On ne va pas faire un jeu qui joue comme ça pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. » A l'inverse, peut-être Microsoft leur a dit, euh, ou Fort Supérieur les a empêchés de faire un, un, un UK Lady. Maintenant, il y a un jeu comme UK Lady Et on, comme on a demandé des sous grâce à Kickstarter, c'est qu'il n'a freiné les développeurs dans leur ambition. Ah oui, non, mais là, là ils ne se freinent pas. Hein. Puis il y, y, y a plein d'autres,
0: enfin, euh, il y, y a énormément d'autres, euh, comment dire, euh, d'autres projets Kickstarter. Euh, comment il s'appelle, là, l'autre. Euh, c'est double fine, là. Je ne me souviens jamais de son nom. Voilà, Tim Mais c'est pareil. Euh. Ah bah, Double dis, Fine, euh, c'est. Euh, voilà. Lui, ouais, c'est hein. son nom qui fait que, voilà, que les gens vont donner des thunes. Quoi. Il fait un artwork, il fait Ah oh, tiens, j'ai besoin de 20 millions. Bon, bah voilà, il a. Il en a il... Enfin, pas 20 millions, 1 million, on va dire. Oui, c'est ça. De là, et puis il a juste à donner un artwork. et puis il est... bah,
3: l'a pas, pas vraiment présenté comme ça, son brocanage. Ouais, ouais, ouais Non, mais le brocanege, non. Il a... il l'a quand même présenté comme Voilà, on a envie de faire des jeux ouais. d'aventure. Et, euh, et d'ailleurs, il a, il a pris son. son euh... Zut, je je skip le nom de, de, de son comparse euh, Ron Gilbert de Lucas Hart. oui Ron Gilbert qui, qui était dans la vidéo qui, de Six ouais. et d'ailleurs quand, 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 quand tu vois le, le, la vidéo tu as l'impression qu'ils vont participer à deux sur ce jeu alors que finalement il s'est barré de Double Fine il a fait son, son cave et puis il est, il est parti il a développé The Cave pour, pour
2: Sega dans l'intervalle effectivement euh, non mais tu veux bien le préciser The Pilot parce que bah, de rien, c'est l'homme qui a rendu le Kickstarter via pour le jeu vidéo, Tim Schafer. C'est à partir du moment où il est arrivé, avec la popularité qu'on connaît et qu'il a, qu a posé des projets, qu'il a aussi travaillé l'image de son studio pour être vraiment orienté vers ça, parce que c est, c est pour le, le mec a axé sa com' avec des vidéos, tout ce genre de choses-là, donc euh, il a pesé. Et, et, J'ai même envie de dire, pour les autres, euh, voilà il y a les Kickstarters de manière générale, mais Tim Schafer en Kickstarter, vous, ça vous a, ça vous a jamais tenté, vous, de donner des sous pour Psychonote 2 ou pour... Euh, Broken Age.
6: Ben moi, j'avais carrément envie de financer le jeu de Romero, Black Room, mais. Euh... Alors, attendez, attendez, le jeu de, de le qui de, de John Romero.
2: John. Quand même. Johnny. Johnny quoi. Mais, les gars, Avec ses longs faites comme si on était. Il y avait aussi des auditeurs. Et...
3: <rire> Alors. Ah ouais, oui, est... Mais c'est Caillou qui est censé faire ça, mais il est parti pisser. Merde. Donc euh... Mais non,
2: je suis là. Alors, on parle bien de John Romero, qui s'est euh, euh, qui, qui euh... rendu extrêmement célèbre il y a une vingtaine d'années en, euh, en étant co-créateur de Doom. Pas Doom qui est sorti il y a trois jours, mais Doom qui est sorti en 1993.
4: s'est pris... créateur de voilà. Voilà, Il s'est plus rendu célèbre sur GTA. Voilà, c'est intéressant. Non, mais je, je pense des... c'est intéressant
2: de revenir vite fait sur sa vie, sa vie parce qu'on parle d'un créateur de jeux vidéo à une époque où on, on ne distinguait pas forcément les créateurs des jeux vidéo. Enfin, J'étais petit en 1993 et je pense que la plupart d'entre vous étaient à peine plus âgés que moi. Mais voilà, les, les, on, encore aujourd'hui, on associe difficilement à un nom à un jeu. Je, je crois bah que, si. que c'est un. Plus facilement, mais pas toujours.
0: depuis Mais combien de, gens ouais, savent, combien, de, euh, de, combien de gens
2: savent que c'est Koji Garashi qui est Monsieur Castlevania
4: Bah, moi ah, J'ai même tant. Tend... <rire> J'aurais même tendance à dire que, au contraire, ça se perd ah, mais... aujourd'hui. Qui c'est qui est capable de dire aujourd'hui euh, la personne qui a créé le Master Chief, par exemple
3: Oula, pas oh, moi. Oh, ma c'est
4: Voilà, ah. par exemple. Bah, par tu contre... vois ce que je veux dire Alors, on a des emblèmes parce qu'on est des vieux et qu'il y a vraiment des noms qui ont émergé à une période, mais aujourd'hui, ça se perd un peu, ah. quoi. Et
3: d'ailleurs, je crois que c'est pas pour rien que c'est toutes ces vieilles gloires qui reviennent sur Kickstarter. C'est parce que des nouvelles gloires. On mais il mais y, mais... y en a, il y, y en a. Le truc, a... c'est
0: que, ouais. que maintenant, un, un jeu, ça se fait à 600 personnes. donc. Euh... Quand tu prends un jeu Ubisoft, par exemple, leur The Division, il euh, y a euh, je sais pas, pas combien de studios qu'on possède dessus, il y a des centaines de personnes. Le, le jeu n'appartient pas à une personne. Ah mais, pour moi, le. Pour... Ah
3: non, mais bien sûr, mais il a jamais beaucoup pour... à une seule personne non
0: plus, à part au tout ouais, au début. au tout début, le... avec, avec Jade, avec Jade Raymonds par exemple, qui a fait euh, voilà, Assassin's Creed et tout. Ah, mais elle était productrice, mais...
2: c'était une figure euh, un peu voilà, marketing en... aussi. Euh...
0: Mais tu fais bien de ah, elle, a quand même bien, elle a quand même bien bossé dessus. Ah hein, non, non, mais je ça, dis pas euh... le contraire.
2: Je dis simplement que euh, Patrice Desilets aussi, il a beaucoup bossé dessus. Tu ouais, vois, ouais. Tu vois où ouais. je parlais de Amy Henning aussi par rapport à Uncharted. Et d'ailleurs, tu fais bien de souligner Frostis. un petit aparté parce que récemment, j'ai eu dans, dans, dans Rolling Stone. Je ne sais pas si Rolling Stone a l'habitude, la, la revue, de publier beaucoup d'interviews de, de, de créateurs de jeux vidéo sous un angle créateur, mais ils ont récemment publié une interview de Neil Druckmann. Et c'est monsieur Neil Druckmann, attention, euh, scénariste d'Uncharted 2, donc soi-disant le. Enfin, présenté comme le meilleur de la trilogie euh, initiale, scénariste de The Last of Us, et scénariste d'Uncharted 4. Donc, c'est vraiment, il y a ce côté un peu. Mais bref, je fais un petit aparté. Tu fais bien de signaler que les jeux sont souvent faits par des grosses équipes et que c'est aussi pour ça qu'on ne tient pas le nom de leurs créateurs, parce que paradoxalement. Euh, sur les Kickstarter, euh, généralement, ce sont des petites équipes qui profitent de ce format pour justement compenser le fait qu'ils ne soient pas et nombreux. Et parfois, ça se traduit aussi par des jeux qui euh, gagnent peut-être des millions en Kickstarter, mais qui mettent parfois des années à être développés. Bah, HNO 3, quoi. <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un a un exemple, oui, que un, un ah, oui. exemple de, de jeu Kickstarter, vous avez déjà posé la question, qui, que vous avez peut-être acheté, qui est sorti, il a vraiment un projet qui a été abouti, vous avez pu y jouer Ah bah ah. plein, plein. The <rire> The pilot, bah, 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 vas-y, je t'écoute.
3: Quasiment tous les Kickstarter bah déjà, le, le, moi j'ai découvert le Kickstarter avec Broken Edge mmh. de toute façon. Euh, je crois que la, la, la majeure partie des gens, même si ça existait bien avant pour le jeu vidéo et d'autres, je crois que c'est quand même lui qui a lancé un petit peu la, la mode et qui a ramené quand même pas mal de thunes et qui a du coup... Fait enchaîner des, des tonnes de personnes comme euh, euh, Chris Avalon pour, euh, pour son Wasteland 2. Belle réussite là pour le coup. Donc voilà,
2: rappelons vite fait donc Broken Age, euh, jeu d'aventure euh, aspiré des poids techniques que développait Tim Schafer oui, dans voilà, les années 90. Bah, oui, c'est voilà. ça la
3: grosse arnaque en fait, finalement, du Broken Age, c'est qu'il a été vendu comme lance. Enfin, un. Point-and-click à l'ancienne, parce que bon, le point-and-click, il y en a toujours, faut ne oui. faut pas déconner, ils ont évolué.
2: Mais les gens voulaient un peu la patte Tim Schaffer, ils voulaient retrouver, enfin ils voulaient voir s'il y avait le même genre de, de plaisir qu'ils voilà. pouvaient
3: avoir. Et il a promis un jeu à l'ancienne, et du coup tu t'imagines encore avec ta petite liste de verbes à cliquer sur des objets, à combiner tous les objets de l'inventaire entre eux avec des réponses la à la la con. Et finalement, le, le, le Broken Edge, euh, ça a été hyper simplifié, tu n'as pas des mécaniques hyper complexes, et ça n'a rien d'un point-and-click à l'ancienne. Alors même Saben Max pour prendre un exemple de pot
2: technique ou Grim Fandango ou... oui oui
3: bah, tous ces jeux là étaient, euh, étaient plus euh, des, des ce qui a été vendu dans la vidéo que ce que a été Broken Edge et, 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 enfin, à part son, son super design oui. ça évidemment le le on peut pas lui enlever le, la réussite graphique mais j'ai enfin ni... même niveau scénar ça, ça tu sens que le mec euh, il a pas prévu son jeu en deux parties, et ils ont eu des problèmes de budget. Le documentaire est, est bien plus intéressant. Faut savoir qu que final, ouais, parce que ça c'est intéressant à ça.
2: souligner, il y a eu un documentaire. Donc euh, il y a eu tout un suivi un petit peu marketing de la part de Double Fine avec les gens qui avaient kickstarté pour son jeu puisque c'était aussi pour eux qu'il qu y a eu cette transparence sur le développement.
3: Ah oui, donc tu avais droit tous les mois à ton petit documentaire, euh, quasiment filmé au jour le jour, où tu vois effectivement la réaction de l'équipe euh, quand il y a la première release au premier baker, où il y a les premiers tours, euh, comment. Et la partie la plus intéressante, évidemment. Euh... Quand ils ont eu leurs problèmes financiers pour terminer le jeu, où ils ont dû prendre la décision de le couper en deux, commencer à vendre la première partie, euh, où le studio a été avaient vachement, ils avaient, vachement, ils avaient reçu
0: vachement de thunes en plus. Enfin, à l'époque,
3: c'est ça vraiment qui me ils avaient reçu énormément de thunes, ils avaient reçu c'était ils demandaient 450 000 hein, quelque chose comme ça. Ils ont récolté voilà, 2 oui, voilà. millions. On a passé d'argent. Todo, and take, take my money. Oui, mais 2 millions au final pour. Concevoir un jeu, faut pas se leurrer, ça suffit pas non plus. Oui, mais c'est la enfin, promesse. Il faut des apports en fait, extérieurs. C'est faut... ça, c'est la promesse du truc. C'est ça, c'est le problème aussi avec le Kickstarter, c'est que tu, on te promet qu'on mm -hmm. va te faire un jeu pour pour un demi million ou, ou même un million, c'est ça n'existe pas. Même si es à trois dans, dans dans ta cave, c'est ça. Si tu crois pas que le... ça dépend qu a... la dimension. Ouais, a... Ça dépend de la dimension. Il y a des jeux... il y a des gens qui sont arrivés, Knight, hein. Mais je veux dire les les gros Kickstarter où on... Enfin, pour reprendre l'exemple de Westland, il a demandé de la thune, mais ça a servi juste à attirer d'autres financements extérieurs, à valider le, le dossier par les banques, etc. Ce n'est pas ça qui a financé l'entièreté du jeu. On va atteindre le, le point Robert. Oui, on approche dangereusement On va le point Robert qui a démarré sur Kickstarter mais qui ne l'est plus. Donc on, on ne va pas rentrer dans le point Robert. <rire> non, mais
4: c'est euh, évident qu'on hein, ouais, va y passer. De toute façon, c'est
3: le
6: point Goodwin des, des discussions hein, sur le financement. Participatif. Voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Robert. Il y a
4: a... Un
3: autre point quand même <rire> intéressant dans, 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 dans les Kickstarter, c'est aussi, le, bah, aussi le, le Kickstarter de Double Fine qui a, qui a lancé ça. C'est un petit peu le. On va attirer le client. Ah. Bon, bah, je vais passer à ma petite anecdote. Vas-y, le pilote, on dire. Euh, Avec le Kickstarter de Planetary Annihilation, si j'arrive à le dire. Planetary <rire> Annihilation. Qui est donc... Euh, alors, donc, qui était... Euh, alors, le... Programmeur principal de Total Invasion e et qui a bossé aussi sur Supreme Commander et qui s'est barré au bout d'un moment donc de, de la boîte de Crystallore, donc la figure emblématique de ces jeux de stratégie, euh, a fondé sa boîte où ils ont sorti une un free-to-play un petit peu dégueulasse et qui s'est retrouvé aussi en difficulté financière. Ils ont décidé donc de euh, relancer le RTS, de lancer un kickstarter, où leur nom était associé à euh, Total Alienation, Supreme Commander, etc. Faisant partie euh, d'une communauté assez grosse de joueurs de, de Supreme Commander, voire même la, la, la gérant, le mec m'a demandé très gentiment, euh, tiens, comment on peut venir vous parler, discuter, c'est sympa de discuter avec la communauté. Alors tu dis que le, de, le, de, le, le gars qui gérait le toujours, Kickstarter de Planetary Annihilation, le, le, le patron de... de le de, mec qui demandait de les sous ouais,
2: et est, est, est venu te rente. voir personnellement. Ah oui, ah. donc
3: il est, il est venu, il est venu donc, euh, sur le chat de la plateforme. Donc, alors oui. Pour recentrer, euh, j'ai créé une plateforme pour continuer à jouer à Supreme Commander en ligne parce que les serveurs officiels C'est un jeu de, de
2: quelle année, Supreme Commander ah, oh, Ça euh,
3: date, ça, donc ça euh, date non. 2007 2007, ouais, oui, on... 2007. D'accord,
2: oui. mais c'est pour, pour donner une idée à peu près, pour savoir si tu euh, si as alimenté une plateforme très ancienne ou euh, voilà quoi. Est...
3: Toujours est-il que, que, que le mec est venu euh, me voir, me demander comment se connecter, etc. Parler à la communauté, et c'était très sympa. Et il est revenu plusieurs semaines d'affilée pour... Euh, pour, euh, pour parler avec nous, évidemment, pour faire sa pub, <rire> pour son Kickstarter, essayer de rameuter la communauté. Ce que je trouvais absolument sain, parce que finalement, euh, ce genre de jeu ne peut exister que par sa communauté. C'est tout à fait normal d'aller la chercher. Donc ça, c'était
2: il, il y a deux ans, c'est ça Vous avez lancé Il a lancé Kickstarter à ce moment-là
3: bon, euh, C'était il, euh, il y a même trois ans maintenant, je pense, il y a trois oui. ans, son Kickstarter. Donc le, le, la campagne de financement fonctionne jusqu'à atteindre le, le dernier palier. Alors je suppose qu'ils avaient, ils avaient encore des paliers sous le coude. Les fameux paliers. Hein. Et là, il a complètement lâché la bride. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu le même phénomène qu'avec Broken Edge, mais sauf que là, je l'ai vécu un petit peu plus de l'intérieur tu donnes, j'ai donné bien trop pour ce, pour ce truc, je regrettais regrettais par la suite mais à l'époque évidemment, c'est j'avais des étoiles plein les yeux, tu voyais, on te vend du rêve on te vend le, le truc que t'as toujours et, voulu c'était il y a trois
2: ans, à une époque où Kickstarter était peut-être au
3: moins... Euh... où il n'y avait pas encore eu de grosse déception non plus, où le Broken Age était encore pas encore scindé en deux où... la, la, la bulle spéculative
2: était encore en train d'enfler
3: exactement, et donc le, le, le mec sort son sa première alpha, c'était très sympa, il sort sa deuxième alpha, il y a déjà des trucs qui, 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 qui étaient un petit peu bizarres, qui, qui chipotaient. La communauté a essayé de, 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 de pousser le, le jeu dans une direction. Et là, le mec s'est vraiment braqué sur les forums à tel point que ça en était euh, limite ridicule. C'est que limite, il allait prendre la direction opposée à ce que la communauté voulait, <rire> simplement parce que... Voilà, c'était pas insulté, sa, vision, euh... sa vision initiale. C'est pas, euh, pas genre, il se mettait toute sa communauté à dos, hein, mais... Finalement, il, il s'est mis à dos, la communauté. Il est venu drainer euh, chez... s'est pas montré
2: assez souple, en fait euh, C'est-à-dire qu'il aurait dû...
3: Et... Ah, c'est même, euh, même pas de la souplesse à, à ce niveau-là. C'est que euh, t'as as des mécaniques fondamentales dans ce genre de jeu. Bon, alors, j'ai pas encore rentré dans, dans les non, détails. alors,
2: rappelons quand même que Total Annihilation, Supreme Commander, ce sont des des jeux stratégie-temps réel d'un genre assez particulier, c'est-à-dire que ça ne se joue pas exactement comme les jeux populaires de stratégie temps réel. Et je, je crois que c'est la raison pour laquelle ce Kickstarter a fonctionné, c'est parce que, euh, à part les, les anciens fans de genre de jeux, c'est plutôt un genre disparu, un peu comme Westland, un peu comme euh, Age.
3: Oui, c'est pas un jeu où tu prends une unité et euh, tu l'envoies euh, dans la base adverse, essayer de détruire un ingénieur, c'est pas à la Starcraft, c'est vraiment plus de la stratégie mmh. que de la tactique. Tu gères des groupes et des positionnements. C'est plus, de, ouais, plus de la guerre de positionnement euh, que plus à un Total War, finalement, en temps réel, enfin, beaucoup plus nerveux. Et
2: ancien, parce qu'on parle d'un genre qui est...
3: Oui, oui, euh, là, euh, le Total nation c'est là, pour le coup, c'est un 20 ans. Un temps, des oui, premiers euh, jeux de stratégie temporelle. Un des premiers. Et euh, du fait de la guerre de positionnement, il y a un truc qui est très important en genre de jeu, c'est que si tu attaques le camp adverse et que tu rates ton attaque, euh, ton armée réduit ce que l'ennemi peut récolter pour fabriquer sa propre armée. Donc en gros, tu donnes de l'argent à ton ennemi si tu te foires. Donc tu dois bien peser le pour et le contre avant d'attaquer, et l'attaque n'est jamais gratuite. D'accord. Euh, si tu te rates, si tu ne te recules pas assez vite, bah, tu donnes directement l'avantage à ton adversaire, que ce soit aussi bien dans ta base qu'à chaque escarmouche sur la carte. Et pareil, sur la carte, tu as des points de contrôle, qui sont des extracteurs de masse, euh, c'est un petit peu les gisements de minerais, sauf qu'ils sont illimités, donc tu, tu, tu dois les contrôler, et tu dois les contrôler pendant toute la partie.
2: Rush, voilà, pas de zergrush en d'autres termes.
3: Voilà, ça sert pas à grand-chose de, de rocher à part au tout début de partie, mais c'est vraiment de la stratégie. Et cette gestion des, des carcasses est très importante justement pour balancer cette mécanique. Et ils ont eu des problèmes avec leur moteur de jeu, donc ils jouent sur des planètes, donc c'est rond, et euh, alors je sais un pas, c'est sphérique, voilà. <rire> Ils avaient déjà eu un gros problème pour euh, de visualiser les, les, les unités. C'est un jeu où tu dois être tout le temps partout au même moment euh, Comment ça dans se passe, Supreme tu... Commander. Tu dézooms, tu vois toute ta carte, tu rezooms et hop, tu déplaces tes, tes unités. C'est immédiat. Là, c'est une planète ronde, tu ne vois jamais l'entièreté de la carte. Donc déjà, il y, y avait une difficulté à ce niveau-là. Et la deuxième, c'est qu'ils ont supprimé entièrement les carcasses parce qu'ils avaient des problèmes dans le moteur de jeu. Ils n'ont pas réussi à le finir. Et plutôt que d'en faire une priorité, ils ont commencé à rajouter des gestions de, de mécaniques orbitale qui, qui, qui sont nazes parce que c'est absolument pas orbital. Il faut aussi dire que dans ce genre de jeu, il y a euh, enfin, ce que les passionnés aiment, c'est la gestion des trajectoires balistiques. C'est-à-dire que chaque tir est géré euh, physiquement correctement, et que donc si tu as un tir d'artillerie, tu peux bouger ton unité et éviter le, le tir. Et euh, du coup la gestion physique des objets est euh, quelque chose d'important, et du coup tu as des unités orbitales qui se comportent finalement comme des avions. Elles orbitent pas en fait. Si tu vois un satellite, tu peux le mettre en géostationnaire, tu peux le faire orbiter plus vite et tu ne changes pas de direction. Tu ne pas divier sa trajectoire. Voilà. Ouais, Tu ne changes pas de trajectoire comme ça. Là, c'était le cas. Déjà, il se met un petit peu à dos les ayatollahs de
2: du jeu traditionnel,
3: de, de gens qui attendaient d'un jeu qui se passe dans l'espace, où tu gères plusieurs planètes, que les planètes orbitent, ça y fait. Ce que tu décris là, en
2: fait, c'est que dans le processus de création du jeu, il, des choix ont été faits dans le gameplay, dans le développement, et que euh, les donateurs, enfin les gens qui avaient contribué au Kickstarter, euh, se sont plaints de ces choix-là, il y a eu un mmh. conflit entre le créateur. Et...
3: Voilà, exactement, en fait, le jeu a continué d'évoluer alors que les mécaniques de base ne fonctionnaient pas. Et c'est-à-dire que c'est arrivé à tel point que les premières alpha ou bêta du jeu étaient plus intéressantes à jouer que les, les, les versions très avancées et finales du jeu parce qu'il y avait des mécaniques. Quand tu as un jeu qui est boiteux à la base, tu rajoutes des mécaniques par-dessus, il va être encore plus boiteux. Et ils sont jamais, ils se sont jamais remis en question sur les retours de, de l'alpha. Et c'est un truc que je voulais soulever dans les Kickstarter, c'est qu'on te donne toujours comme petite récompense quand tu donnes un petit peu plus que, que les autres. L'accès à la bêta, à l'alpha, voilà. te promettant de te faire participer au, au processus de, de création, c'est absolument faux. Enfin, je pense pas qu'il y ait un seul Kickstarter où, euh, où, a été, où les retours sur les alphas ont été réellement écoutés. Il suffit de voir aussi le, le jeu de, du créateur de, de Megaman. Il s'est fait dégommer sur... Euh, Mighty No. Sur, 9. Oui, il s'est fait dégommer sur plein de points. Je doute que la version finale sera différente. Ah, c'est intéressant, effectivement. D'ailleurs, euh... elle
0: sort bientôt, d'ailleurs. Oui, que... en juin, ouais, c'est ce qu'on disait justement.
3: Ouais, oui, mais c'est exactement le même processus. C'est le, 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 le créateur qui t'a promis un jeu à la Megaman. C'est pas du tout un jeu à la Megaman. La communauté gueule. T'as une alpha qui a été lâchée. Et il y a eu des retours là-dessus. Et c'est. S'il y aurait certains qui vont jamais revenir sur, ah bah non, le, sur bah les non. mécaniques parce que c'est voilà, trop tard. Du, du coup, tard.
2: Pour, pour finir sur Planetary Annihilation,
3: le jeu il est sorti au final T'as pu y jouer Alors le jeu est sorti, j'y ai pas joué des masses parce que finalement il était. Euh...
2: T'avais déjà de quoi il leur retourner
3: Ah bah oui, c'était trop tard. Mais le jeu finalement n'a pas marché du coup euh, en ligne, il a pas su fédérer une communauté. Ils ont réessayé du coup de revenir à un truc. Euh, par exemple, le, alors, dans Supreme Commander, Quelqu'un se souvient des trailers de l'époque, c'était très centré sur les grosses unités immenses avec des gros lasers qui font vibrer le sol quand, quand elles marchent. Et c'est un truc qu'ils ne voulaient absolument pas. Et c'est pareil, il y a des gens qui en voulaient, ils faisaient « non, non, je veux pas ça, c'est un truc que Chris et a mis, euh, moi j'ai jamais été pour, euh, je veux pas ça dans mon jeu. » Et donc euh, du coup, euh, le jeu sort sans, et ils ont sorti euh, il y a quelques mois une extension qui était gratuite heureusement pour les, pour les backers, où ces unités euh, gigantesques ont été réintroduites ah. un petit peu tard enfin bon pas que c'était une base de mécanique essentielle mais enfin tu sens qu'il y, y, y a une remise en question qui s'est faite quand même au fur et à mesure du temps mais bien bien trop tard
2: cailloux, ils, ils
5: avaient euh, beaucoup d'expérience de développement de jeux vidéo les gens qui ont fait ce, ce truc là ou... Euh... ah bah
3: oui ils ont bossé sur le Total Nation Supreme Commander mais euh, en tant que boîte euh... ils avaient un leader particulier avaient... je veux dire c'était peut-être pas un game designer assez chevronné ouais mais hein. c'était un programmeur en fait à la base hein, le, le leader c'était pas du tout le, le, le cerveau de qui a, qui a, qui a conçu le, le, le concept derrière Total Alienation ou Supreme Commander. D'accord, d'accord. En fait, c'était pas vraiment un game designer, mais bon, il s'est entouré de plein de mecs autour, mais c'est pas, enfin, je remets même pas en question les capacités du mec comme des game designers, hein, c'est Je suis sûr qu'ils ont fait du, du, du mieux qu'ils qu pouvaient dans, dans, dans les limites du, du budget, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un jeu comme ça, c'est... il demandait, je sais plus combien, ils ont peut-être eu 3 ou 4 millions, c'est ridicule par rapport à la masse de Travail, le nombre d'employés qu'ils ont dû prendre pour le faire. Enfin, les calculs sont rapidement faits. Hein. Tu comptes le, le prix d'un salaire aux US, tu comptes le nombre de personnes qui, qui est en train de bosser dessus et euh, tu multiplies par le nombre d'années que le Kickstarter a duré. C'est clair qu'ils ne sont pas rentrés dans leurs frais.
2: Voilà ce que disait plutôt The Pilot quand tu as abordé le sujet. La plupart des Kickstarters euh, s'avèrent en fait aujourd'hui, maintenant que trois ans plus tard après le, le, le buzz, euh, maintenant c'est des histoires de. On sait que 3 millions sont pas suffisants pour financer un jeu vidéo tel que l'attendent les gens qui le, qui le back Et qu'en fait c'est plutôt une sorte de ticket d'entrée pour obtenir des financements par d'autres sources.
5: Ça fout une pression ça aussi. Hein.
2: Alors euh, Caillou, tu voulais poser une euh, question
5: Oui en fait ce que je me demandais c'était est, est, est-ce qu'ils avaient déjà eu en fait l'expérience du contact comme ça direct du grand public et des demandes directes du grand public parce que c'est un truc qui est difficile à gérer, c'est vraiment émotionnel comme ça. Ah truc. mais je pense que c'est ça c'est ça le problème avec les Kickstarter. Et, euh, et si t'as pas l'expérience de la communication
3: ça peut être assez difficile ouais. Euh... Ah bah de, de toute façon, si tu regardes les Kickstarter qui sont très bien reçus au niveau des, des alphas et des pétas, c'est les Pillars of Eternity ou les Westlands. Moi, j'ai joué à, ou, à Divinity, c'était vachement bien. Ou les Divinity. <rire> Divinity parce que voilà, voilà. Les mecs, ils te font une promesse et ils restent calés dessus. Ils, ils, c'est limite trop rigide dans, dans les mécaniques pour, pour du Pillars. Ils ont vous même voulu tellement faire plaisir que tu te retrouves avec 40 000 sorts dont la moitié sert à rien, mais ils sont là, c'est pas grave. Alors, Pillars fait. of
2: Eternity, si je comprends bien, donc c'est un RPG à l'ancienne au tour par tour.
3: Oui, un RPG qui voulait... Euh, se voulait la suite spirituelle des, des Baldur's Gate. Voilà, donc c'est ces un type. genre de jeu donc, que...
0: T'as as des mecs de Baldur's Gate, non Qui ont bossé dessus aussi, enfin... Euh...
3: Alors, oui, il y a euh... des mecs de... Oui, oui, il y a des mecs de Black Isle qui 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 se sont retrouvés dans... Alors, me demande pas les noms, ouais, non, pas mais a, ils, ils, ont ils ont navigué aussi dans d'autres boîtes, il y en a sûrement qui viennent de... les équipes qui ont bossé euh, sur Fallout, as... ils échangent beaucoup de, 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 de gens, tu as, t as le, euh, le, le scénariste, je ne vais plus revenir sur son nom, qui, qui, qui est maintenant en stretch goal de plein de Kickstarter, euh, tellement euh, il il monétise sur son nom mais je vais pas donc voilà Donc
2: les affreux qui font des vieux RPG autour tour par tour tout mou ils font des jeux qui marchent et quand ça fait des STR qui vont bien nerveux comme tu les aimes ça prend cher T'es gros sur la patate t'es pas content ah mais pareil
3: pour le Broken Edge parce que quand tu regardes finalement le Kickstarter de son ami Gilbert c'est là pour le coup c'est vraiment à il y a-t-il un
2: Kickstarter auquel tu as donné et dont tu es sorti satisfait
3: ah bah oui donc les Wastelands, les Pillars d'accord ah voilà ceux-là ils t'ont plu ah oui oui Là bah, de toute façon, c'est des Kickstarter où ils te promettent quelque chose et à la fin, tu as exactement ce pourquoi tu as donné.
2: Okay. Et, 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 et Divinity en fait partie du coup. Tu as, as donné pour Alors, Divinity,
3: je l'avais pas backé. Ah, c'est 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 Caillou est qui. c'est Caillou qui a donné. Alors, j'ai
2: pas spécialement
5: donné à Divinity, par contre, je l'ai acheté après en fait. J'ai pas donné sur Kickstarter et euh, je l'ai acheté après et j'ai joué après et, euh, et c'était franchement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Euh, parce que j'aime beaucoup les jeux auto par, au tour par tour en fait.
2: Là on est encore sur du RPG. Ouais, ça, du RPG de... avec
5: euh, des... En gros tu as toute la phase de déplacement hors combat et, et euh, en temps réel. Et dès que tu rencontres un ennemi ça engage un mode tour par tour euh, et, dans lequel tu vas euh, pouvoir euh, beaucoup utiliser l'environnement et les, euh, les états euh, et, et enfin, balancer plein de sorts. Euh, voilà, C'est un RPG classique quoi. Et euh, avec un scénario assez bien ficelé euh, qui, qui te tient bien. Bah franchement c'était cool
6: un scénario que tu peux foirer OK
5: <rire> ouais que tu alors ça c'était au début mais on m'a dit que finalement ça avait été corrigé ou je sais pas quoi mais au début effectivement on avait essayé une première partie où on avait tué trop de gens enfin des gens qu'il fallait pas
3: Ah <rire> oui, oui c'est <rire> le genre de RPG où tu peux ouais, tuer ouais, ouais, parce qu'il fallait pas les tuer il ouais.
5: ou fallait faire un truc avant et du coup on s'était foiré une partie de la mission et on pouvait plus rien faire pour avancer il y avait une armée de gobelins qui nous assaillait de questions en permanence dans notre base et on savait pas quoi faire <rire>
2: ouais, d'accord et dibi... oh, vas-y excuse-moi <rire>
4: c'était juste euh, c'est en plus un jeu qui euh, te prend vraiment pas par la main au point que euh, par exemple comme l'exemple que tu donnes Caillou, qui est, où, qui est euh, assez euh, typique des jeux à l'ancienne en fait où euh, là aujourd'hui tu n'as plus vraiment de enfin As plus vraiment de doute sur ce que tu dois faire on te fait clignoter à l'écran c'est là que tu dois aller, c'est ça que tu dois cliquer et tout, et je me rappelle une période dans le jeu où j'ai bloqué parce que je transgressais pas les règles du jeu <rire> c'est à dire par exemple essayer d'aller euh, <rire> voler un mec ou passer derrière ah, un oui, comptoir oui. alors que le gars est pas content, ah, ça sur
5: Divinity tu peux vraiment essayer tout plein de trucs euh, pour, euh, pour arriver à tes fins, c'est ça que, que j'ai trouvé aussi assez euh, impressionnant en fait c'était euh, le nombre de manières que tu avais de passer une porte, euh, prendre un objet dans un endroit ou euh, de juste finir une mission quoi
2: mais ça Caillou ça, tu dirais que ce sont des choses qui euh, qui, 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 qui se font pas dans les jeux d'aujourd'hui je
5: saurais pas trop dire vu que je joue pas tant que ça après tu vois moi, je... on m'a fait découvrir ce RPG j'ai dit ok
3: c'est super cool on va en faire plein voilà ah <rire> là qui... pour le coup c'est un jeu qui a innové dans son genre hein, c'est tout en conservant des mécaniques à l'ancienne, c'est ça quand même une ouais. coop qui marche ah ouais, ça, ça, bien ça, parce que c'était un c'était un petit le peu c'est
5: vraiment ce qui donne le, 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 la cerise sur le gâteau du truc quoi, parce que et
2: tout ça ce sont des choses qui, qui étaient évidentes au moment où le projet a été présenté pour la première fois sur ouais. Kickstarter euh... ou bien c'est ce sont... bah,
5: Fougère qui m'a présenté le jeu donc je pense qu'il pourra parler plus euh, mieux que moi du, du Kickstarter
2: c'était à quoi deux, il y a deux ans c'est ça
6: euh, non même plus mais euh, oui dès le début en fait quand ils ont présenté le jeu ils ont dit on veut faire un truc à l'ancienne un peu marrant où tu peux faire n'importe quoi et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais je suis sûr que Caillou il va aller financer la, la version numéro eh 2.
5: Je, en fait là j'étais en train de chercher, j'ai vu qu'il y avait la version numéro 2, oui.
4: <rire> Sur Kickstarter, tu peux aller donner Sur si tu veux.
6: On verra.
2: Et donc toi Max t'as joué à, aussi à ce divinity-là.
4: Tout à fait. C'est vraiment une expérience excellente. <rire> Plus simple un... J'approuve. <rire> <rire> non, mais, non, non mais franchement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire ces dernières années. Et, et donc,
2: euh, toi, euh, aujourd'hui, en 2016, euh, tu vois des projets sur Kickstarter, tu peux être tenté de leur donner des sous et te dire, j'ai peut-être me régaler autant qu'avec euh, Divinity.
4: Bah, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, Je dirais même que c'est même le pan qui a tendance à, on va dire, à te filer le... Le plus d'espoir par rapport aux jeux vidéo, c'est... Euh, faut se méfier maintenant, parce que tu as les, bah voilà, les boulettes comme, comme expliqué The Pilot juste avant. Et puis, euh, tous les gars qui ont 8 euros dans le coin, qui sont euh, ukrainiens, euh, c'est le mec, il est tout seul dans son coin à faire un jeu PC et qui demande un million pour sortir le meilleur jeu du monde. Enfin, <rire> <rire> voilà. quoi Il faut un petit peu faire le tri, mais je pense qu'il y a des projets sur lesquels tu peux vraiment craquer et... Euh, faire... Enfin, tomber sur des perles, quoi. Après, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus difficiles à discerner, comme euh, le, il y a eu le dernier événement là, avec, c'est quoi C'est Bloomy, euh, je sais plus quoi, Bloomy Studio, un truc ah comme oui, ça. Ah oui, l'affaire le, sta des stagiaires. Là. Ah,
2: vous parlez de, de ce sud daix en provence où euh, un monsieur pas sympa. Ah, ça
3: sentait la merde quand même à plein bah, quand tu voyais bah, le truc. J'ai
2: entendu parler de cette histoire et effectivement, euh, on, ça ressemble en à fait une combinaison de mauvaises pratiques qui se retrouvent malheureusement, semble-t-il, dans le marché du travail du jeu vidéo domaine passionnant sur lequel il faudra enquêter et, euh, et en même temps donc d'un effet d'exagération lié à ce que le mec il a vraiment il avait, en passant par Kickstarter il a essayé de donner l'impression qu'il était ce gars solo qui bossait sur un jeu alors qu'en fait là il monte un studio derrière avec les méthodes que l'on connaissait euh,
0: euh, mais là c'est parce que là il s'est foiré enfin euh ça se trouve il y, a, fin, il y a bien eu des stagiaires et autres dans des euh, dans des projets Kickstarter à mon avis enfin, sur, surtout sur des gros gros jeux c'est sûr mais euh, je veux
4: dire là par exemple je sais plus si c'était qui c'était Zap ou euh, Fougère qui disait que ça sentait le pétrole mais Zep. je veux dire <rire> tu, tu prends tu prends quand ah, même euh, No Life ils ont fait euh, ils ont fait euh, comment dire un petit bout d'ailleurs hein, No Life supporté. la chaîne de télé, su, no life, hein. télé hein, si faut euh, oui. si vous connaissez pas pardon euh, oui donnez des
2: sous à No Life ils sont sympas donnez des sous aussi à d'autres sites web indépendants qui utilisent des tipis pour financer euh, le matériel. J'y <rire> <d 'autres rire> <tôt. coughs> <Okay, rire> reviendrai. Euh, donc oui, alors suis il désolé, euh, ils ont fait quoi Donc euh,
4: Nolaf, ils ont ils ont euh, rencontré le, le, donc le mec qui est à l'origine de ce projet. Enfin, ils, ils sont entre guillemets fait avoir quoi. Ils croyaient au truc. Ils, ils ont trouvé le mec un peu stressé sur le plateau et tout, mais ils ont supporté son projet quoi. Alors, enfin, qu ils y ont vu que du euh, feu.
3: Euh... Ah oui, mais ils ont pas été chez eux. Ah
4: oui, ça, ils ont pas été chez eux. Le mec est venu. <rire> il a pété dans son <rire>
3: salon. Il y avait quatre stagiaires euh, mal mal nourris. Tout à fait. Est-ce que ouais, vous pensez ouais, que ouais, le mec, le trailer, euh, ouais. en
5: lui-même, il y croyait aussi euh, Ou est-ce que il est, vous pensez qu'il essayait vraiment
4: d'arnaquer un non, peu, entre guillemets c était, c était... Non, mais quand t'es lancé dans un truc bullshit, comme ça...
2: Je pense, euh...
5: pense qu'il bullshittait
4: ouais. Je sais, c'est difficile à dire parce que quand tu vois le résultat du trailer, quand même, tu te dis qu'il euh, y a une direction assez cohérente. Alors je sais pas si c'est lui qui a vraiment dirigé le truc à... Et qui donnait une directrice.
3: C'est de la repompe de
4: Ghibli. C'est du
0: Ghibli, c'est copier-coller. Et encore, c'est mal copier-coller. Moi, j'ai vu j'ai vu la bande-annonce, hors de question, même pas 5 balles. Rostis, il s'est crié les kickstarter
4: Il a vu ça, il a fait. C'est peu stagiaire, c'est quand même clean, sérieux. Je veux dire, même pour un gars qui fait du copier-coller, c'est quand même relativement clean. Ah, mais les stagiaires étaient très super trailer, mais. Le problème je... aussi,
3: c'est que quand même le, le, le truc qui, qui qui est sorti, c'est que le trailer te fait croire qu'il y a un jeu derrière, mais c'était juste un trailer. Ouais, les mecs qui ont vrai, animé les plans dans. Ah mais dans bien sûr, y a mais, là, donc vraiment un des malnête, stagiaires
4: quoi. qui nous écoute aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il va se rouler en boule dans un coin du salon.
3: Quoi. <rire> non mais non mais ils ont fait un super taf. Le, 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 le mec qui a monté le Kickstarter, c'était oui, mais... une putain d'arnaque. C'est comme le... j'en
0: je, je reviens toujours au même truc, hein, mais à Shenmue 3, ils t'ont montré un truc de Shenmue 2. Avec mais mais ça non... aussi, ah, ça pue l'arnaque à plein avec... des, quoi. Déjà, avec le, 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 le
3: trailer, c'est dégueulasse. Ah, quoi, attends, attends, ouais, mais... Même moi, quand, quand j'ai commencé l'infographie, j'aurais jamais <rire> osé sortir un truc ah, comme non, ça. mais Zep, Zep, attends. Parce que... Non, il n'y a aucun respect à avoir sur ça. C'est quoi
2: L'affaire chaîne Mou3, on va la rouvrir peut-être à l'E3 si jamais ils osent nous en, <rire> en reparler. Mais,
0: si... bah, mais d'ailleurs, moi j'ai pas bien compris parce qu'en en fait, ils ont fait un Kickstarter ils sont arrivés à 7 millions ou 6 millions à des boîtes, et des brouettes. Et après, ils sont sur PayPal. Alors...
3: Ah bah oui, bien sûr. Bah, bah comment oui, ça sur un... PayPal ah, Évidemment.
0: Ils ont, euh, ils ont refait un autre truc, ce PayPal aussi, fait un. Alors, tu peux donner de l'argent, machin, et euh, là en fait, le, la campagne Kickstarter s'est arrêtée, mais tu peux encore donner de l'argent pour financer le, le jeu. Ah, mais, via un mode mais bien, un
3: autre Kickstarter, tous les c'est hein, devenu la norme. Hein. De, de toute façon, maintenant, tu as le Kickstarter, tu as l'Early Access, et puis tu as le, les Founders Pack et les compagnies. Ça, le, ça a ouvert la plaie. À oh, tout oui, tout mais alors là,
2: le... ces modes bah, de financement-là, c'est un puissant fonds. Hein. Ça, c'est souvent ça sur fait... le jeu
0: PC aussi. Parce que là, Shenmue 3, c'est quand même un jeu un jeu qui a été présenté pour la,
3: sur la conférence... Ah, c'était un euh... jeu qui était normalement PC à un moment. Bon, alors évidemment, les backers ouais. qui ont baqué pour la version PC, ils l'ont eu dans le cul. Je sais pas s'ils si ont pu récupérer leur bille, mais... Non,
0: il était présenté comme étant un jeu PS4. Hein. Donc, du coup, euh, on n'attend pas d'early de access, on n'attend
3: pas de peut-être une démo à la limite, un truc comme ça, mais c'est tout. Mais... Ah non mais j'espère bien que le mec il va pas sortir des early access de Shenmue quoi mais là ça serait vraiment le non, scandale. mais, mais, mais finis, attendez attendez
2: parce qu'avant de, de, de charger la mule sur euh, bien que j'en ai très envie <rire> sur, <ce, rire> sur Shenmue 3. Euh, non mais euh, quelqu'un euh, euh, je crois que c'était euh, Fougère a dit, euh, résumé bien le truc, il a dit hein, il faut penser à trier sur les kickstarters. C'était toujours un ouais, ouais, coup de tri à faire. <rire> Max. Non mais alors, attends, qui a sorti l'exemple du russe qui voulait faire un jeu C'était Max. C'était de... Max, moi, Max. Ouais. ok. C'était Max. Je, 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 je gagnerai la, mé la mémoire de vos voix au fur et à mesure des épisodes. Ne vous inquiétez pas. <rire> euh...
0: il, y a, il y a quand même eu des perles. Il y a la Hyper Light Drifter, il y a... enfin, des trucs comme ça. Alors a... ça ce sont des perles,
2: mais tu vois, quelqu'un a dit, et euh, c'était The Pilot je crois pour le coup, euh, il y a des Kickstarter oh, qui animal. ont réussi parce que les gens qui les ont fait ont exactement tenu les promesses qu'ils... Euh engagé à tenir. Il y a des, des promesses qui me paraissent plus faciles à tenir que d'autres. C'est ça c'est là que je pose la question de savoir qu'est-ce qu'apporte un Kickstarter en termes d'innovation. Est-ce que si d'un côté, on a le projet donc du vieux dit game designer qui débarque euh, de nulle part et qui dit je vais faire le jeu dont vous rêvez depuis 20 ans, genre le Shenmue 3, et à l'opposé, un mec parfaitement inconnu euh, qui va dire bon moi j'ai ce projet là mais c'est hyper ambitieux quand même. Il y a des Kickstarter, ceux qui m'ont le plus marqué en tout cas, sans, sans que j'aille jusqu'à leur donner des sous, c'était des jeux faits par des, des gens un coup du bataillon avec quelque chose de totalement neuf visuellement qui donnait envie de faire quelque chose de, de très ambitieux et donc euh, Hyper Light Drifter est un exemple mais Hyper Light Drifter reste encore un jeu 2D avec un concept Oui, oui ça reste, reste un petit... Euh, voilà,
0: Ça reste un, un comment dire, un, pas un jeu niche, mais presque... Voilà,
2: loin de moi l'idée de dénigrer la 2D, etc. Mais on en avait parlé mmh. lors de nos, de nos premiers essais d'enregistrement. Il parlait de Drifter, c'est un jeu qui a une esthétique, une musique. C'est un jeu qui est dans l'air du temps. Euh, ouais. il voilà, est Formaté, formaté peut-être un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que je vois moins de casse-gueule dans un projet quand il parlait de Drifter. Je peux comprendre comment il peut vivre après une campagne de financement réussie. Or, il y a des jeux... J'ai revu ça en lisant Factor News, les articles tagués Kickstarter sur Factor News, et il y en a un dont le nom m'échappe déjà. Euh, un grand monde ouvert, roguelike, survie, craft, tout ce que vous voulez, tous les, tous les, les, les mots à la mode à un moment donné. Euh, est-ce qu'on euh, on fait confiance à des gens comme Keiji Inafune pour faire un Megaman Faut pas aller faire confiance. Voilà, ne faut peut-être pas <rire> leur faire confiance, mais alors à qui on fait confiance Parce que est-ce que ces mecs-là. Tout, tout, tout Molineux, aussi cynique. On ne peut pas parler de Molineux. Non, c'est comme Roberts. Le, Robert, le point Molineux, il... c'est un, pa un, un, pa un
4: paradoxe complet dans le, dans le, dans le Kickstarter. C'est-à-dire qu'en en fait, soit tu es euh, attiré par le côté euh, complètement euh, transcendant du jeu vidéo en disant putain, ces mecs-là, ils vont faire un truc de fou. Et en plus, ils ont quelques artworks et une vidéo qui maintient le truc en disant ouais, c'est bon, ça va marcher. Ou alors tu es transcendé par l'aspect euh, tiens, c'est euh, tel nom qui fait que de toute façon ça va marcher, tu vois. Et en fait j'ai l'impression que les kickstarters qui ont le mieux marché, c'est des mecs qui étaient probablement euh, plus en, en corrélation avec ce qu'ils proposaient et ce qu'ils comptaient faire et ce qu'ils avaient les capacités de faire.
0: Ouais, il ouais, y en a, ouais, ils sont... Euh... Le, le, le cahier des charges, il est, euh, il est déjà euh, bien, bien cadré, bien machin, et tu vois que c'est réalisable hein, en fait. Réalisable rapidement. Il y
3: en a qui donnent un prototype carrément oui, sur on la page. Ouais, c'est ouais, euh... nouveau ça, donc Ça donne confiance. Déjà, quand tu vois une base qui est relativement bonne, avec un mm. moteur qui tourne déjà et euh, une direction artistique. De toute façon, tu le vois aux artworks déjà. Tu vois quand, quand les mecs euh, ils ont pris des mecs qui savent dessiner ou que c'est un alors je vais pas dire à pauvres stagiaire parce que là pour le coup le kickstarter des français c'était très réussi mais il y a des trucs ça fait franchement pitié tu, tu... même le truc de Romero oui, je sais pas si vous si vous, vous souvenez que comment ça s'est présenté c'est carrément pur en, en fait aussi, ça, me
4: rappelle, euh, ça me rappelle un kickstarter que j'ai pas baqué et pourtant que je crois avoir revu des news à droite à gauche c'était un FPS asymétrique qui était basé sur un univers de type euh, slasher euh, vous savez genre euh, film d'horreur en fait en gros il y a genre 4 euh, joueurs qui jouent de genre une blonde, un espèce de sportif, etc. Et il y a un seul joueur en face qui joue un gars du genre Jason ou Freddy.
2: C'est très intéressant ce que tu décris sur le papier Max, euh, ça pourrait ressembler à un pitch euh, au vendeur.
4: Bah tout à fait, et justement je, euh, le, 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 le projet a été lancé comme ça, mais justement avec quelques artworks et un trailer qui devait être genre en 2D ou un truc un petit peu simulé genre Target Render. Target Render, c'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on aimerait bien avoir, mais en fait, c'est rendu sur 3DS Max en image de synthèse. <rire> Donc, euh, du coup, euh, ce truc-là était hyper attirant sur le concept, mais euh, tu sentais clairement qu'il n'y avait pas encore quelque chose qui, qui avait émergé de l'équipe, enfin, aussi bien une alpha, et, euh, un truc qui pourrait te permettre de dire, bah, « Ces mecs-là sont crédibles et je vais investir dans leur jeu.
3: » Et puis, il y a simplement tout le pitch, euh... enfin, non, enfin, non, il y a le pitch et puis il y a aussi les, les, les promesses et le, là où ils en sont, et ce qu'ils vont... Quel est leur plan finalement Il y en a qui n'hésitent pas à, à étaler leur business plan, euh, voilà, on a besoin de X euros, euh, du Kickstarter, mais c'est qu'un démarrage parce qu'on a des accords financiers, on a déjà récolté machin, on a déjà un accord avec un éditeur, mais c'est pas encore confirmé, enfin... Il y a des mecs qui osent expliquer clairement pourquoi ils ont besoin finalement que d'un demi-million pour faire un jeu qui, qui a besoin de 5 millions pour être développé. Et puis il y a des le mecs... Le côté qui,
4: transparence en oui, fait. Oui
3: voilà, le côté transparence donne déjà confiance. Et pour cause Quand, quand, quand tu vas donner un jeu. Après quand tu as un mec qui te promet, euh, même, il a une équipe de 10 personnes et il te montre 3 artworks et, euh, et oui il y a un truc, un target render. Et puis il te dit voilà avec 3 millions on fait le, le jeu de vos rêves. Enfin, évidemment que ça pue, s'il t'explique pas où il va trouver le reste pour. Il a rien, il a pas non de. C'est ce que, que tu disais. Euh,
2: on, on, le, le joueur habitué au Kickstarter, maintenant on peut imaginer, sait qu'un euh, jeu ne, ne, ne se contentera pas de 3 à 5 et millions. Je je suis pas souvent. sûr en
3: fait que ce soit tant, tant le cas que ça, parce qu'ils le font très peu Donc, finalement.
2: Je veux dire, on paraît de plus spéculative un peu plus tôt. Euh, au fur et à mesure des, des projets qui se cassent la gueule ou qui réussissent sur Kickstarter, est-ce qu'on n'est pas dans un climat où la confiance se délite un petit peu ou ça devient quelque chose de précieux ou il faut euh, bien travailler son pitch avant de dire n'importe bah, quoi. Moi, le,
6: le truc que je vais trouver... Euh, un suggère. <rire> moi, le, le truc que j'attends avec impatience, ça va être la, 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 la seconde génération des projets Kickstarter, c'est-à-dire les mecs qui ont déjà fait un Kickstarter et qui vont relancer un, pour un autre, relancer un pour un autre jeu. Ah mais bon, là, on y est déjà, bah, c'est la Mais, non mais, mais enfin, euh, je pense que j'attends que certain. ça prenne de la force pour voir, parce que c'est vrai que là, en ce moment, il y a déjà des mecs qui relancent un projet Kickstarter, mais il y a encore des projets Kickstarter qui t'aident de la première génération, qui n'ont pas abouti, tu vois. Mais une fois qu'on va dire toute la première vague oh, « ce sera terminée, on pourra faire un pot en disant « Bon, il euh, y en a eu euh, tant qu'on ont été bien, tant qu'on qu'on été euh, pas bien » et voir, en fait, les mecs qui vont réussir à se construire une réputation là-dessus. Est-ce que, est que plus tard, on va avoir des studios qui vont euh, faire du financement participatif pour tout leur jeu, en fait ?« bah,
0: Square Enix » Par exemple, c'est ce qu'ils font, hein. ils ont des licences, ils savent pas quoi en foutre, ils les mettent en... Oui, il y a eu des, il y a des plateformes de, un...
2: de crowdfunding institutionnalisées,
3: voilà, ont, chez EA, ils chez...
0: Ont, uh... Ils ont leur truc à eux, ils font bon, bah voilà... Bah, je... Double
3: Fine, je... Obsidian, euh, enfin quand ils travaillent pas sur des, même, sur des projets foireux tiers, c'est que ouais, du je... Kickstarter.
4: Je trouve ça quand même assez limite, hein, avec euh, des studios qui ont ces moyens-là venir sur un Kickstarter, est très Alors, je trouve ça extrêmement très, très limite.
3: limite.
2: Et il y, a, il, y a, il y a aussi des studios qui, si je ne m'abuse, ont intégré le processus de, de crowdfunding dans le développement même de, de la création du jeu. Et je crois que l'exemple le plus parlant, c'est les développeurs de Project Cars. Ah, bah oui, non, ah oui, oui, mais Et là, là c'est un un différent, différent ou, quand même. Ou Chris Roberts. Sachant que, voilà.
4: Sachant que Project Cars, en plus, est communautaire. Voilà, ouais, c'est plus que du crowdfunding.
0: Project Cars, ouais, c'était plus ça, c'était si tu savais pas piloter déjà de ba... Enfin, En gros, si tu avais. Euh, comment dire si tu, si tu roules en Fiat Punto, bon, bah Project
2: Cars. Euh, attends, quoi Il n'y a, de... a pas de Fiat Punto dans Project Cars <rire> Je crois pas. De la merde Oh merde Mon principal plaisir dans Grand Turismo, c'est de prendre des bagnoles <rire> péraves. C'est
0: intolérable <rire> en, en gros, il y avait quand même des, euh, des, des vrais pilotes et des, euh, des mecs qui possèdent des grosses bagnoles et des gros machins, qui faisaient leur retour dessus, qui font du circuit, des trucs. Le, le projet quand même est, est quand même vachement, euh, vachement bien foutu. Et, euh, et tu regardes un projet Cars, je trouve ça plus sexy qu'un Gran Turismo, par exemple. Que Maintenant. Gran Turismo Sport Gran Turismo Sport. Qui, euh, qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, alors que j'aime bien les jeux de course. Et, euh...
3: Alors qui lui a par contre de bonnes chances de finir en Early Access. Hein. Ah
0: bah oui, parce bah, que là c'est Sony derrière, c'est machin, c'est euh, machin, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui met 10 euh, ans à faire un jeu. Euh, monsieur et, Yamauchi
2: euh... Euh, je crois, Kazunori Yamauchi je crois.
0: Nourrir, voilà. Mais euh, du coup, là, il y a Project Case 2 qui est en qui est en dev. Euh, je pense que ça va ça va le faire aussi. C'est pas vraiment le même. Là, c'est vraiment communautaire. C'est pas c'est parti. Euh, D'ailleurs, ils avaient leur plateforme à eux. C'était pas euh, c'était pas un Kickstarter. Ils avaient, Mais ils avaient sinon, je crois qu'on oublie
3: aussi de à, à part le Chris Revers, d'un autre gros succès du Kickstarter, c'est quand même Oculus ah bah oui carrément, ouais,
2: le, oui, carrément. La, le, le, le casque de réalité virtuelle Oculus Rift donc c'est une plateforme de jeux vidéo carrément
3: ouais carrément
0: après ça c'est le... enfin, c'est les débuts c'est un pari en fait quand même ce truc là aussi c'est pareil, là déjà les prix n'étaient pas les prix n'étaient pas les mêmes qu'un qu jeu où il faut donner 10 balles pour avoir le jeu en démat
2: quoi. et à l'époque où le... Mmh. le projet a été lancé aussi j je m'abuse, euh, ni Sony euh, ni euh, Valve n'avaient l'intention ah
3: de... mais c'est eux qui ont relancé la vague carrément, de... carrément au ah, ouais, niveau ouais, ouais, euh, ouais, grand public <rire> y a... Y a pas... ouais, il n'y a pas de question là dessus
0: ouais, ils y ont contribué vachement mais je sais plus comment c'était le prix de base pour,
3: euh...
4: ouais, ça, pour le... Oculus ça devait être 200 ou 300 c'est pas voilà, loin de ça le ticket d'entrée.
0: C'est pas rien non plus. Là c'est quand même euh, 300 balles. C'est pas rien mais ça a cartonné. Oui oui c'est clair mais puis tant mieux, tant mieux. Ça, 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 ça... Mais ils
3: avaient déjà des protos mais c'est pareil, tu vois, c'est les mecs qui viennent pas avec euh, voilà on va faire un caseurité virtuel et euh, donnez moi 300 dollars quoi. C'est les mecs qui avaient déjà un... Enfin le ou les mecs y avaient déjà un proto fonctionnel qui ressemblait à... rien ouais, mais, mais euh, il marche. Moi, moi
0: perso j'en ai entendu parler quand Karma qui est arrivé en fait.
3: Ah oui, c'était bien. Ou voilà,
0: vraiment, euh, ou vraiment là, je fais. Ouh là, il y a John Carmack qui débarque. Bon, d'accord. Là, ça a l'air de. Ouais, c'est pas, c'est pas rien, quoi. C'est que ça a l'air de. de Sachant que John Carmack, bon c'est la
2: partie, c'est la moitié des créateurs de Doom qu'on prend au sérieux. Oui, quoi. ouais, c'est le, <rire> le développeur du moteur, quoi, de,
0: de Doom. D'accord.
2: Il, euh, um... il fait son, son, moteur tout seul, quoi. Euh, Est-ce que, euh, est qu'on a fait le tour de vos remarques sur Kickstarter, Fougère, je crois que euh, tu étais présent dans la première partie et pas trop dans celle-là. Tu une petite histoire bah, alors,
6: <rire> Moi, je vais vous parler des 2-3 projets Kickstarter un peu débiles que j'ai retenus parce que je, je, c'est les trucs qui me font marrer. Euh, dernièrement. Des, ah, bah, des histoires, histoires. <rire> bah, Dernièrement, je pense que vous avez dû voir, c'était le, le, le jeu de société Dark Souls qui a été financé à plus de 3000%. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de société Dark Souls bah, <rire> Alors, je me suis même pas. À, je... Déjà pour commencer, est-ce que c'est Software non, 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 qui fait ça C'est fait par des fans et euh, ils ont. Je sais même pas si. je, enfin, je suppose qu'ils se sont arrangés avec FromSoftware, sinon ça aurait été euh, shutdown. Et mais je sais même pas comment tu joues à ce jeu. Je me suis même pas intéressé à savoir comment ça se passait. Il faut
3: trucider tes amis. Est-ce <rire> que t'es on roule
6: Non mais c'est ça. T'arrêtes quand tes potes. <rire> <s 'y rire> et puis, euh, voilà. Je pense, je pense que c'est pas. Bah, pas un truc à, à jouer avec tes potes. Ça c'est le genre de truc où tu vas plutôt inviter tes ennemis.
2: Attendez, attendez, attendez parce que on fait des vannes, mais des jeux de société difficiles, ça existe. Oui. Des
3: il
6: mmh, oui, y, a... y en a un avec des zombies d'ailleurs qui était. C'est un jeu de société ou c'est un jeu de plateau C'est un, un, ce euh, un jeu de société comme le Monopoly. C'est-à-dire tu vas avoir une. J'ai vu que tu avais ouais. un plateau à déplier, des pions à trimballer sur des cases, ainsi de suite. Donc, euh... Mais c'est juste que le machin a été financé à 3000% à une vitesse qui était complètement folle. Un jeu de, <rire> un jeu de loi dex... Dark Souls. Euh... Pardon, excusez-moi. <rire> Après, euh, un, un autre projet. Bon, L'autre projet qui m'a fait rire, c'était celui de... de Romero qui s'est pété la gueule à la vitesse lumière. C'est. <rire>
2: non c'est drôle, c'est quoi ce projet c'était Black
6: Room en fait, John Romero on en parlait tout à l'heure, c'est un vieux game designer qui a été un peu connu à une époque et il s'est plus senti est c'est qu'il a quand même fait Doom mais après il a fait Daikatana et puis on se rappelle plus de ça pour lui
2: voilà mais ça c'est parce que mais ça c'est un problème, de il a pas été bon manager il a pas été bon chef d'entreprise mais ça veut pas forcément dire qu'il était un game designer
6: bah non, de toute façon il a ressorti au niveau de Doom il y a pas très longtemps et il était excellent donc c'est pas un problème de game design, c'est vraiment un problème, comme tu dis, de, de gestionnaire de société. Euh, sinon, dans des, des projets Kickstarter complètement stupides, je sais pas si vous vous rappelez de la salade de patates, vous nous en avez entendu parler bon. <rire> bah C'est bête parce oui, que ça c'est un ouais, exemple, c'est une sorte de cas d'école journalistique que je maîtrise très mal. Mais... La Donc, salade de patates Voilà, pour ceux qui connaissent pas, notamment Caillou. Euh, c'est un mec qui a proposé sur Kickstarter de préparer une salade de patates et euh, il demandait <rire> aux gens de financer sa salade de patates. <rire> et genre, il avait pas besoin de thunes, concrètement, c'était vraiment pour déconner. Mais ça a eu tellement de succès sur les réseaux sociaux que le mec s'est Parce que c'est drôle. Voilà, parce que c'était drôle et c'était absurde que le mec s'est retrouvé avec 50 000 dollars pour faire sa salade de patates. Attends,
3: non seulement il s'est retrouvé avec 50 000 quoi. dollars, mais surtout. Oui, il, a, il, il a, du, a des Il promesses, a,
1: a des
6: <rire> <s> <rire>
3: <rire> je veux dire, le mec, il a quand même promis des de, de cartes personnalisées, de faire goûter sa salade de patates à je sais pas combien de milliers de personnes. Je veux dire, mais ça mais doit le... <rire> il est foutu! Le, le mec, <rire> tiens, hein, <rire> je,
6: je regarde la page qui sortir de temps en temps et il y a des sommetettes régulières où le mec dit Bah voilà, ceux qui avaient ce palier là, maintenant les récompenses sont prêtes. Ceux qui Mais... avaient ce palier là, je suis en train de bosser dessus et ainsi de suite. Du coup, c'est
5: juste un cuisinier qui, 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 est, qui travaille pour Kickstarter en fait. Enfin, pour, pour des gens qui le back sur Kickstarter. En fait. bah, il euh...
6: leur fait la cuisine et non, non, les gens le payent. Non, non, pas Mais c'est par Kickstarter. Non, non, bah, c'est pas de la cuisine. Il a fait. <rire> Il a fait une salade et de et patates la recette. Ouais bah c'est la salade de patates <rire> Voilà c'est c'est la salade de patate de Kickstarter.
2: D'avoir un drôle de... Goût, hein. <rire> et euh,
6: et le, voilà. le, le, la dernière petite anecdote, et, et j'attendais ce moment avec impatience. M M Moi j'ai financé un seul truc sur Kickstarter et c'était Star Citizen. C'est le seul et unique projet que j'ai baqué. <rire> le jeu de Chris le jeu. Robert, le ça, Roberts Le poids Roberts donc euh, et, et je, je vais pas dire que j'en suis fier, mais au euh, moins je suis content. Voilà, j'étais content de le faire à l'époque que... et puis euh, je regrette pas. <rire> J'allais dire, est-ce que t'es
4: content maintenant d'avoir que... fait Là, maintenant,
6: tout de suite. Dit, je regrette pas. Pas spécialement, <rire> tu vois, mais je pense que le jour où il y aura un jeu à peu près correct qui tournera, je me dirais, ah, j'ai bien fait de le faire quand même, tu vois. Je... Bah, il dire...
4: faut espérer qu il le... que ça arrive oui, un jour. Oui, enfin, oui, oui. je veux dire, avec le pognon qui se font aujourd'hui, faut espérer que ah, ça oui, arrive. Bah, ça, ça
6: arrivera, et moi, chaque fois que j'en parle, je dis que de toute façon, je vois. Je comment dire, il faut revenir. Je... Je... Non, mais. Je... <rire> ils, sont, ils sont à combien maintenant, là, 14 un truc comme ça et ah, euh, ça, ça, ça. Et wow, moi, moi je enfin, m'attends oui. pas à jouer un jeu euh, qui va me plaire où il y aura euh, la moitié des trucs que je veux dedans avant euh, 5 ou 10 ans tu vois mais ça me dérange pas d'attendre si longtemps hein. Mais ouais, mais que que tu rappelles ça fait déjà combien
4: de temps, temps, temps qu'on dit ça qu'en fait euh, ouais on va y jouer dans 5 ou 10 ans enfin je... Non, non, mais mais euh, bon, il... même, ils ont
3: <rire> presque un module
2: là. il a raison attendez <rire> parce que finalement Star Citizen euh, moi je connais pas bien non plus le projet je sais qu'effectivement euh, euh, Chris Roberts se demande des sous et il en a euh, ce serait pas le jeu dont on parlait justement quand on a commencé le sujet à savoir l'espèce de jeu spatial de panacée du roleplay <rire> exactement. exactement voilà et, et qui, qui qui ne fonctionnerait pas avec des 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 menus déroulants tu te placerais vraiment dans ça, un, non un mais vaisseau le, le holodeck de Star Trek quoi le le, enfin, le c'est ça
6: qui c'est exactement comme ça qu'il l'a vendu hein. on va le pire le, <rire>
4: le, oui. le pire dans l'histoire c'est que si on prend euh, les jeux en temps réel donc vraiment comme tu disais tu joues tu as ton vaisseau tu as un Interagir en temps réel dans l'univers, etc. Euh, mine de rien, si on compare Elite Dangerous, donc l'autre jeu dont on parlait qui a aussi été kickstarté, etc., euh, et euh, celui-ci, donc Star Citizen, on est quand même dans un jeu qui est en fait euh, beaucoup plus euh, grand public que Elite ah. Dangerous.
2: Paradoxalement, parce qu'il euh, faut que le grand public soit conscient qu de, de, de ce système de donation, du fait que le jeu ne soit pas terminé, tout ça. Ouais. C'est
4: ça, mais mis de rien, moi, moi qui suis le premier à critiquer par exemple la physique des vaisseaux dans, dans Star Citizen, sachant que bien entendu, euh, le jeu est quand à un stade d'alpha, euh, voilà, vous testez le truc à peu près comme il marche, et puis si ça plante, euh, voilà, bon, bon, hein, vous n'avez vous pas trop à râler. Euh, mine de rien c'est quand même un jeu qui est hyper arcade quand tu regardes ce dans quoi Chris Roberts a été impliqué à l'époque c'est des jeux hyper arcade il n'y a pas une physique très réaliste c'est voilà tu tires sur ce qui arrive devant toi etc mais euh, mine de rien je suis plus attiré par Dangerous parce qu'ils ont fait un effort de produire un jeu beaucoup plus fini même si ça va prendre du temps à le mettre en place. Et Chris Roberts prend l'eau C'est ça, c'est-à-dire en gros, c'est je fais un jeu euh, d'un coup complet. Quand on va le sortir, ça va marcher. Mais en attendant, on vous donne juste de quoi manger pour que vous fassiez plaisir.
2: D'accord. Donc euh, encore une fois, des promesses à tenir euh, et les gens continuent à donner. Ah oui, bah, hein. c'est ce que je disais. Ouais. Il est à voilà. En fait, le, la, petite il histoire, est est que, euh, la petite histoire, c'est que
6: la petite histoire, c'est qu'il avait lancé le projet sur Kickstarter. Et il a récupéré, mmh. c'est lui qui a, qui a fait le, le Kickstarter le plus réussi, c'est-à-dire il avait récupéré un truc comme 7 millions de dollars. C'est lui le record ah ouais, du Kickstarter ça. le plus... Et, euh, de jeux vidéo. Et euh, hein. Non, même pas de jeux vidéo, je crois que tous les... Enfin, les projets confondus tous projets confondus, maintenant j'en suis pas sûr. Euh, quand quand, euh, quand Frostis nous disait tout à l'heure que la, la, la monde connectée qui backait, il y avait déjà 7 millions dessus, je pense que ça veut dire que ça doit plus être le cas maintenant. Mais... Mmh. Euh, Ouais, voilà. 8
0: millions, mais, mais a... d'ailleurs la première, elle a eu 20 millions, en fait c'est la, la première mon d communauté, d'ailleurs, c'est et... bien, mais... bien avant la, la voiture.
4: Donc c'est peut-être jeu vidéo, ouais, uniquement, jeu vidéo en fait. uniquement,
6: sûrement maintenant, et, euh... et en fait, une ouais, fois qu'ils ont ouais. fini le Kickstarter et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment euh, une bonne réponse de la part de la communauté, on va dire ça comme ça, euh, ils ont mis en place en fait un... Un, un, au début c'était un Paypal et le Paypal a tellement explosé aussi qu'ils ont carrément mis en place un système de financement participatif maison sur leur site où les joueurs pouvaient continuer de donner et, euh, et ils l'ont laissé tourner et en fait ils ont euh, continué de faire des stretch goals au fur et à mesure sur leur site donc c'était le jeu c'était tous les millions tu débloques un nouveau truc. Et, euh, et c'est comme ça qu'on en fait, peut se retrouver à devoir développer une usine à gaz parce qu'ils ont arrêté les, euh, les comment dire ils ont arrêté les stretch goals à 60 millions environ Sachant que chaque stretch goal, euh, c'était une feature du niveau, euh, on rajoute du salvage, on rajoute euh, de la piraterie de données, euh, on rajoute euh, de l'espionnage, etc. Tu vois. Donc, donc on, rajoute, on rajoute des on Pokémon, rajoute, on rajoute des PS. Donc il y a des stretch goals, c'était carrément des pans <rire> de gameplay euh, complètement nouveaux. Et des donc c'est pour ça qu'ils ont euh, arrêté au ils ont arrêté les stretch goals <rire> mais ils ont gardé le financement participatif ce qui fait que maintenant bah, ils sont à 114 millions C'est et maintenant
3: ils vendent des vaisseaux super chers des vaisseaux eh, qui n'existent pas Ils vendent. Ça, ça. il vendent... faut, faut le dire quand même ils arrivent quand même à vendre des packs de vaisseaux à je sais pas c'est 200-300 dollars le, le, le pack ouais, complet ouais, ouais, il y a clair. la moitié et des là, gens bah, ils sont même pas dans le monde et, dis toi il y
6: a, y, a, y, a, y, a y a des ils font alors ils ont fait deux trucs qui, qui, qui étaient un point limite euh, un ils ont fait des, des sondages pour euh, quel vaisseau ils développaient ensuite, genre ils disent, voilà, euh, vous avez le choix entre euh, un truc qui va aller super vite pour euh, s'infiltrer n'importe où et, euh, je sais pas, une barge médicale, genre un vaisseau scientifique où tu peux récupérer des pilotes qui flottent dans l'espace en train de mourir et tu les soignes, et donc les, les, les joueurs décidaient de quel vaisseau ils voulaient qu'ils développent, et une fois que les joueurs avaient choisi, ils vendaient le concept du vaisseau, c'est-à-dire ils n'avaient même pas commencé à modéliser un modèle 3D quelconque ou euh, définir des caractéristiques, des caractéristiques définitives. C'est juste, il disait, voilà, maintenant on te vend ce concept, donc si tu dépenses 300 dollars, et eh ben, tu t'auras un vaisseau qui fera ça. Bon, on sait pas encore tout à fait, mais il fera plus ou moins ça. Quoi.
3: Ah mais ça, Planetary Alienation a, a, a fait ça aussi. Hein. Euh, les backers avaient comme récompense de, enfin, quand, à partir d'un certain seuil, de pouvoir euh, avoir leur petit avatar euh, personnalisé. Donc En fait, dans ce genre de jeu, t'as un commandeur qui te représente toi sur le terrain, et c'est des robots, et donc les mecs pouvaient envoyer des dessins avec leurs le robots, et ils les faisaient en 3D. Et c'était réservé aux backers euh, très élevés. Puis il y a un moment, ils ont demandé, euh, ouais ça vous dérange pas quand même si on prend vos modèles et qu'on les vend. Et il y a des mecs qui ont fait ok. Et donc du coup, tu t'es, re... enfin, il y a des modèles 3D qui ont été créés pour des, des, des backers, qui ont été financés par ces gens-là, où ils ont commencé à faire des micro-transactions. Ah oui, bah si,
6: si on part dans ce sens-là, il euh, faut voir que Star Citizen, il y a euh, un, un marché noir des vaisseaux que, qui sont vendus, qui s'est développé à côté de l'économie du jeu. Et, et qui est, ah mais ça je veux bien le croire. C'est c'est 11... euh... enfin,
3: un scandale franchement je, je comprends même pas comment il y ait pas encore une autorité légale. Bah, parce, qui, y a, parce, parce que le parce que le financement
6: participatif c'est le far west pour le moment tout simplement. Le far west est de On retour. C'est ça.
2: C'est le Far West pour faire un jeu que, dans lequel tu te comportes comme nos Far West. <rire> mais dans l'espace. Voilà, Mide
4: mais... Mais, de rien, c'est halluci hallucinant comment ça a évolué le système. Tu, 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 rends compte que, tu te rends compte que tous les éléments fonctionnent de la même manière. Enfin, on va dire les Kickstarter qui sont abusés, qui ont fait du, un pognon monstre, euh, part dans les mêmes dévers, quoi, euh, avec, des, euh, avec des travers complètement abusés, ou t'arrives avec un jeu qui fonctionne à moitié, comme les gens... Enfin, ils ont pas le résultat qu'ils qu voulaient à la base. Et puis, euh, des trucs complètement foireux, en fin de compte, par rapport à l'origine du projet, quoi. Ouais, mais ça
0: marche quand même. C'est ça, ça qui me tue, moi, en fait. Ben c'est des plus,
4: cas hein. particuliers, aussi. Bah, faut, moi
0: ça qu'il me... qu faut se dire, il y a une masse... Moi, ce qui me tue, c'est que les gens, ils sont... Ils sont...
3: il y en a quand même beaucoup qu ouais, ouais, y y a une assez de qui qui, ouais, voilà.
5: pas, qui sont euh, ceux qui ne réussissent pas quoi.
0: et puis même euh, c'est quand même mettre euh, je sais pas tu, tu, tu bacs un jeu par exemple tu dis il a l'air d'être bien j'ai vu 3 artworks et une pauvre vidéo d'un mec c'est bon ok j'ai claqué 50 balles c'est euh, un pari sur il faut pas moi, je se préfère... risquer à faire je des trucs comme ça aussi voilà, moi, moi je préfère attendre en fait je suis le, 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 le cheminement des dire dire, voilà, le cheminement des, euh, du développement, du machin, voir si ça, voir si ça va bien. Mais euh, après, je sais que je paierai peut-être plus cher le prix euh, que les backers, parce que généralement, c'est quand même aussi ça, c'est des ouais. promos, en fait. C'est genre, voilà, euh, si tu backs 20 euros maintenant, bah attention, il sera à 30 euros le jeu. Je parle bah, 30 euros dans 3 ans, on s'en fout, quoi. Par...
3: <rire> oui, après, il sera à 5 euros en solde, Voilà, <rire> moi,
0: <rire> moi, moi, je pars de ce principe-là, en fait. Je me dis, qu'est-ce euh, que je m'en fous, je préfère attendre de voir que le jeu, il sorte vraiment avec une vraie date de sortie, voilà, un vrai truc, calé, euh, claquer euh, 5 à 10 balles de plus comparé au, au prix Kickstarter, mais au moins avoir un jeu, quoi, et au, avoir le, savoir si ça vaut le coup euh, ou pas. Quoi. Moi, Yoke là, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il va, qu va valoir le coup. Donc pour l'instant, je ne bague pas, j'attends qu'il sorte. On verra bien après. Quoi. Les
2: gars, j'ai une dernière question troll pour vous. Euh, si euh, bon, j'avais pris une machine à voyager dans le temps et que j'avais filé les vidéos de l'E3 2015, vous avez montré sous le nez euh, genre un mois avant l'E3 et, et je vous aurais dit ouais c'est des Kickstarter vous leur aurez donné des sous. Vous aurez doué des sous à euh, Horizon Zero Dawn, là le, le jeu avec la meuf de Game of Thrones qui euh, joue à Monster Hunter contre des robots. Vous aurez doué des sous au, au jeu de Keiji Inafune qui n'est pas Mighty number 9 que... mais qui, 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 qui se passe dans le désert avec euh, une gonzesse et euh, des développeurs de C'est
5: l'habitude euh, de consommation. Et
0: euh, voilà. Kenji Inafune il a un autre jeu sur 3DS aussi, hein, un truc de pirate hein. En plus mais oui il est partout il fait n'importe quoi <rire> ouais.
3: mais il va en finir à un, un moment où c'est juste il, non, lance jeux, jeux, il, il, jeux, il
0: lance des jeux il lance des jeux il lance des écoles des machins enfin voilà ce que,
2: ce que ça, je veux ça, dire derrière mon derrière ma remarque un petit peu cynique c'est que euh, finalement ne vantons pas aujourd'hui principalement le 3 principalement le ah oui, 3 oui, voilà. Il... voilà exactement <rire> <rire> ne vantons pas les jeux, les jeux de la même manière qu'on vend kickstarter c'est-à-dire avec des renders tout préparé et, 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 et je, surtout parce que les renders sont une chose hein, aujourd'hui je crois qu'on a le assez affûté pour savoir quand est-ce qu'on nous met une cinématique sous le nez ça n'empêche pas les gens de rêver. Mais pensez-y, il y a c'est un truc que vous retrouverez dans beaucoup de post-mortem de jeux AAA et récemment, je me suis non, plongé mais... dans, dans celui de Homeland qu'il évoque, euh, Homfront pardon, le Homfront sorti en 2008 hein, pas le Homefront qui sort cette année, bientôt le ouais. Test sur Factor. <rire> et et, et sorti euh, non. Euh, voilà, euh, Donc, qui, 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 sort, qui, sont... qui est sorti effectivement il a pas longtemps. Mais ouais. du coup, euh, Homfront est un jeu qui euh, s'est vendu pas si mal mais qui dont le studio a coulé juste après. Le coup, de suis a juste après parce qu'ils ils étaient mal gérés. Et dans la liste de toutes les choses qui ont été mal gérées euh, dans, dans ce développement, ils ont été contraints de développer, 3-4 mois avant le 3, une démo, démo pour le 3. Ils ont fait une démo complètement bidon, où tout ce qui se passe dedans était scripté, téléphoné. C'est-à-dire que ce n'était pas... C'était pas un court métrage d'animation, mais c'était pas loin. Ça marche avec le moteur du jeu, mais tout était. C'est ce, ce qui
5: arrive. quand voilà, les tout était... son commercial et pas orienté produit. Mais pr pr précisément,
0: c'est que le certains le... jeux sur Wii aussi à l'époque. Hein. Red Steel.
2: Alors bon, bon alors ça. Bah, tous les jeux sur Wii. Les <rire> jeux sur <rire> Wii, <rire> euh, peut-être les
3: <rire> Toute la première génération de jeux Wii, quand ils te les présentaient, ça fonctionnait nickel. C'était magnifique. Non mais tout était bidon. <rire> non non mais. Et et vous vous rappelez tout, du ouais. Kinect Vous vous rappelez de ce mec qui sort le sabre laser devant l'écran et ils ont non osé nous faire croire. Ouais
2: non, mais, non, mais attendez, parce qu'il y a la partie nous faire croire des choses, certes. Mais pensez-y, les gens qui ont développé le jeu, ils en parlent de, dans le cas de Homefront, dans leur post-mortem, on les a collés 4 mois à bosser comme des malades pour faire un truc qui n'avait pas d'intérêt parce que il se, tout ce qu'ils avaient fait dans cette démo n'allait pas se retrouver dans le jeu final. C'était juste pour faire joli, c'était pour occuper les gens. Ils ont occupé les gens. Le marketing a décidé que le jeu se vendrait à 50 000 exemplaires de plus. Ils s'en foutent de 50 000 exemplaires le jeu. Ils ont déjà 2,5 millions, c'était juste pour qu'il soit rentable. Est-ce Est que ça valait vraiment le coup de dépenser ce temps et cet argent De couler le sommet. Voilà. Et... Ouais. Ouais. Ah, 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 les ah, mecs ah, qui ont eu c'est cool, mais... Gatti HQ. Hein. Temps, ils n'existent
3: plus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent T'as l'éditeur qui leur demande d'être sur un salon. Tu sais que ta boîte va... ou même le projet va être mis en danger par rapport à ça. Tu peux pas envoyer chier le mec qui te donne la tête. non, mais d'un côté, pourquoi Obligé et puis déir, voilà, tu le fais, et puis euh, tant pis, tu. Et, tu et ensuite, ils sortent leur,
2: leur, leur, leur démo bullshit, leur démo bullshit, et le public gobe. Est-ce qu'ils gobe encore ce genre de truc aujourd'hui Est-ce qu'en 2015, tout le monde a Il gobé Final un... Fantasy VII ah, bah, et Shenmue ah, bah, 3 sûr, Oui, c'est ah, vrai qu'ils l'ont ah, gobé, ah, putain. Ah, Moi aussi, FF7, je l'ai gobé à
6: fond, pas de problème. Mais je sais, j'étais avec vous en plus!
3: Il y a encore des gens qui s'étonnent que Division ne ressemble pas à ce qu'ils ça... ont montré il y a, y a Les gars, a vous vous, monde, vous rappelez? 3 3 3 et il y en a qui s'étonneront que le
4: Rainbow. What quoi, qu The Division, The, The Division, Ghost Recon. C'est quand même sacrément cool visuellement. Ghost Recon, Ghost Recon, The voilà.
2: Palette, The Division Max, exactement. Et on était là, on y était ensemble, on était sur Factor News, on a commenté <rire> ces conférences et on va recommencer cette année. Ouais. Tenez-vous prêts, Je veux pas faire
4: le gars qui troll, mais franchement, The Division est largement plus proche de Ce qui a été promis, que ne l'a ah, été Watch Dogs, quoi. C'est vrai,
6: c'est vrai, c'est vrai.
3: Complètement. Voilà. Si t'es une bonne. Si oui, une parce qu'ils ont été progressivement, quand même, hein, dans le. Enfin, la, la première année, ça ressemblait absolument pas à ça. Ah oui, non, mais que ça mais... quoi. C'est au fur et à mesure des années, ils ont un petit peu baissé, tu vois. C'est un petit peu genre, on y va doucement quand on récupère ça, ça quelques trop. pixels.
4: Watch Dogs ça a été. Euh, oh, en, fait, en
2: fait, à part Planetary Annihilation, les Kickstarter, ils sont plus proches de leurs promesses que les jeux AAA. C'est ça que vous essayez de dire, en fait
4: globalement je pense, enfin, après faut... comme on disait tout à l'heure, il faut trier, ouais, mais ouais. Euh, je pense que ouais, effectivement comme les gars sont là quand même pour de bonnes intentions à la base, si on oui. fait abstraction encore du truc que tu citais tout à l'heure qui est IE euh, Ubisoft et tout viennent faire du Kickstarter euh, globalement, ouais on arrive à trouver des produits assez cool quoi
2: et précisément et parce que cette formule existe et qu'on les verrait pas apparaître de manière plus traditionnelle quoi
4: D'ailleurs, avant de terminer, je, je voulais suggérer un truc quand même parce que euh, on parlait, de, enfin, on, normalement on devait tous chercher une anecdote ou un lien ou un Kickstarter qui nous plaisait. Et par exemple, j'avais du mal à trouver un truc en, en termes de jeux vidéo. Et euh, le truc que j'aurais cité, en fait, c'est euh, Rise of the Synth, qui est en fait un reportage sur euh, la um, Synthwave. Je sais pas si Alors, vous connaissez. Rise of the Synth. Rise of the Synth. Comme, ah, euh, la
2: Synthwave, euh, c'est le truc qu'on disait tout à l'heure sur euh, Hyper Lightroom Drifter. Voilà, c'est les Néons, c'est Carpenter Brut, c'est exact... Hotel Miami. Voilà,
4: Exactement. un Sujet à part entière, lui aussi. Donc, av euh, avec euh, la grosse influence Carpenter, donc euh, John Carpenter qui a fait des musiques très particulières pour le cinéma. Oui, parce que la base euh, Carpenter Brut, c'est un clin d'œil. Euh, c'est ça, du... voilà. Voilà, un hommage. Et, euh, donc, euh... Il faut que les gens aillent sur Kickstarter et cherchent autre chose que le, vidé que le jeu vidéo en fait. Enfin, en tout cas, je pense pour les gens qui peuvent. Bah, euh, ah, il y a des milliards de trucs. Kung Kung C'est ça, voilà. Kung Fu Ri, je sais pas si vous connaissez.
2: Ah,
0: si, par contre, moi j'ai backé ce truc-là. <rire> ah non, non, ah non, j'ai acheté. Bah, Kung Fu ils
2: avaient demandé de l'argent en plus. Ouais, non, non, j'ai
0: acheté le. Non, non, je l'ai acheté quand ça... quand ça. Comment dire. Enfin, j'ai acheté un truc quand c'est euh... quand c'est sorti. J'avais acheté la bande son en vinyle.
4: Mais c'est mais tu vois, c'est ce... vers ce genre de truc qu'il faut se diriger. Il faut. Euh... Là, nous, on est vraiment axés sur le jeu vidéo, etc. Mais il faut aller regarder d'autres trucs. trucs bien, hein. Il y a plein de conneries. Il y a des trucs sur le bio. Il y a des trucs sur les jeux de mais... société, comme on citait tout à Il y a des il y a voilà des bouquins, il y a des tonnes de il y a trucs, documentaires, des Et de puis même sans
2: parler de culture, j'imagine, des machines, des projets. Ah oui, bah, on euh... a ah, la de montre moi.
3: de tout à l'heure. Hein. Ah les machines de l'arnaque. Alors je pensais plutôt à <rire> de véritables procès techniques, moi,
2: mais oui, effectivement. Euh, mais là, c'est. <rire>
3: les rasoirs, les rasoirs à laser et les bouteilles d'eau. Et, et les tous douches, tous et les douches économiques. C'est pas
2: génial, trop, ça, hein. les douches qui font, qui économisent 1000 litres d'eau par an ou un truc et, comme ça. Mais, mais ça. voilà. Pourquoi mais on n'a pas ça chez nous, là?
4: Après, il faut, il faut, je pense qu'il faut, euh, c'est pas du genre, tu vas sur Kickstarter, tu t'as un mot-clé, oh bim, je vois le premier truc qui me plaît, je vais le baquer. Il faut rechercher un peu, voir si les gens s'y intéressent, s'il y a du monde qui suit, etc. Faut pas y aller n'importe comment. Aller mais il y, y a aussi. plein de projets très intéressants, quoi. Il faut, il faut supporter les gens plutôt que d'aller raquer euh, euh, pour les gros gars qui se font plein de pognon et qui font ça pour le pognon, plutôt que euh, d'aller supporter des mecs qui font vraiment ça par passion et qui ont envie de, de, de produire quelque chose d'intéressant et qui vont donner quelque chose d'intéressant pour la personne qui va l'acheter enfin ils contribuent et quoi c'est très beau Sophie. merci
2: Oh, mais c'est plein d'espoir et c'est aussi ce qui, ce qui fait qu'on continue encore aujourd'hui à regarder ces choses-là. À suivre, ouais. Autre Avec une autre réaction que celle qui, qui était ma réaction initiale et qui était, pour rappel. Ça
4: voilà. s'est bien amélioré. En fait, je... c'est hippie. Non, mais éclare, éclare, oh clairement. non, tout de suite, non, les mots. Tu en juges. Fait... Je passe par le mec qui dit ça, mais en fait, tous les mecs sur Factor sont comme ça. En fait, on, on passe pour les gars carrément aigris, etc. C'est un peu une manière qu'on a d'écrire, mais en fin de compte, Nico, par exemple, c'est un mec qui aime plein de trucs. Hein. Et puis tous, tous vous, là, sur le, le chat, vous êtes tous, euh, pareil, des gars qui aimaient plein de choses, qui avaient tendance à regarder. Euh. Enfin, c'est... Est oui, pas Max, est Max il a raison.
2: Il a raison, c'est ce que je dis aux gonzesses dans les bars <rire> Mais oui, <c> vrai. <rire> <Voilà>. Bon alors <rire> Écoutez messieurs, je pense que là dessus euh, euh, C'est ce qu'on appelle euh, rap hein, Comment un on dit rap? en français euh, une... Un rap beat, genre euh... C'est fermé mais non, tu sais, avec des, des galettes et puis euh, du kebab. Bon, euh, donc, du coup, euh, voilà, euh, on vient de passer euh, un peu plus de deux heures ensemble. Euh, J'espère que euh, nos chers auditeurs euh, sont restés également à l'écoute tout ce temps-là. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est un épisode zéro. C'est un petit peu brouillon, mais on a essayé de tester des choses. Donc, n'hésitez surtout pas à venir commenter euh, sur les forums euh, pour nous euh, donner votre retour. C'est très important pour nous. Ça nous permettra d'avancer, d'avoir de des nouvelles idées, de créer un petit peu des choses euh, pour vous satisfaire. Et si vraiment, vraiment, ça vous a on plu, vous savez qu'il y a un bouton, euh, un joli <rire> bon bouton dire. sur le site euh, sur lequel apparaît prend, le visage on, on de... On un Kickstarter avec des <rire> palettes. Voilà, c'est ça. <rire> les stretch goals. Attendez, mais j'en viens, mais j'en viens, parce qu'on n'a pas de Kickstarter, mais on a un truc encore mieux que ça. <rire> on a un truc qui s'appelle Tipeee. Vous avez probablement déjà entendu parler, si vous lisez régulièrement Factor News, le Tipeee, c'est ce qui permet aussi d'exister, puisque nous fonctionnons sans publicité depuis quelques ans déjà. Et c'est grâce à votre générosité que nous pouvons... bah. Entre autres, faire ce podcast, mais également partir en reportage à, à Le 3, à Los Angeles, et faire plein d'autres choses. L'imagination est votre seule limite, l'imagination est votre carte bleue. Donc n'hésitez pas euh, de, à passer euh, sur Tipeee, euh, vous pouvez donner un petit peu de sous... Euh ponctuellement, euh, ou alors vous pouvez même vous abonner oui. tous les mois à Factor News, et, euh, et puis il y a même des petits paliers, vous allez voir, vous allez vous régaler. Euh, le Tipeee, ça fait depuis le premier avril dernier que nous avons lancé cette opération, c'est, je crois, parler à la place de nos chefs, mais je, il me semble que c'est un franc succès, 8 millions, <rire> voilà. 8 millions de 8 millions de voilà, direct, direct. Ça c'est depuis hier, ah en fait, ça a changé. <rire> ça a Donc voilà, mais 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 euh, je veux dire, le, le simple fait que nous puissions faire ce podcast avec des micros de qualité, ça a été rendu possible par le Tipeee, et ça a été rendu possible par tous les gens qui ont dit du bien de nous, donc euh, je pense qu'il faut faire un gros big up Donc au podcast ZQSD, euh, où t'es passé récemment, euh, euh, Fougère, donc c'est peut-être pas, 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 un pas, bon... pas une coïncidence. Euh... Non, non, je je pas vu
5: curieux, mais ah non, passe le stick, putain, que mélange tout. Alors, on est allé boire des pintes dans un bar avec eux, mais on n'est pas passé dans leur podcast.
4: C'est ça. <rire> mais c'est bien aussi. Mais, mais, mais écoutez, si vous ne devez pas la liste, c'est comme nos copains, ils sont tous très sympas et leur
6: podcast est de qualité, donc allez l'écouter et donnez leur des sous aussi si vous pouvez.
2: Carrément, n'hésitez pas, soutenez le web <rire> indépendant du jeu vidéo français. Exactement que, que, que nous incarnons euh, avec euh, une pureté euh, indédiable. <rire> ouais. Et
4: donc, euh, dit vite fait, justement, il y a Nofra qui vient de lancer un Tipeee ouais. et que vous pouvez aussi aller backer... Euh supporter ces mecs qui font que du fps bah non plus maintenant voilà, mais qui...
0: les simulateurs plus
5: de plus
4: maintenant.
1: Bah non. en le plus le on
5: essaie sourire au monde
2: donc on aperçoit qu'on connaît pas <rire> le monde c'est terrifiant générateur
1: de fausses <rire> infos
2: <rire> oui donner des sous non. À, de <rire> à Julien Tellou qui est 18 places derrière nous sur le classement des ouais. sites de jeux vidéo français c'est quand même sympa facteur news à fond dans la vérité mais pas trop
3: voilà exactement dans, dans et donc, euh, pour la faute qualité. Donc voilà, faut des...
2: envoyez des sous. Envoyez des sous sur le Tipeee. C'est sur factorious.com. Vous, vous pouvez pas manquer la bannière. Elle change tout le temps quand vous voulez actualiser la page. Et c'est plein de petites gags. C'est juste pour vous. Euh, <rire> voilà, et on se dit et on se, et on se dit à très bientôt. Alors, le, la date du prochain podcast n'est pas arrêtée. Mais sachez d'ores et déjà que nous vous donnons rendez-vous pour l'E3 à Los Angeles. Serons... 17 16. Ah non, ah oui, le... non, mais tu mets, tu, on, on parle de l'E3. <rire> Rendez-vous donc à l'E3, euh, c'est euh, le 12 et euh, le 13 juin prochain. Je crois même que ça déborde jusqu'au 14. Et euh, donc, euh, nous serons euh, en duplex euh, depuis euh, nos ordinateurs respectifs. Et nous avons aussi deux envoyés spéciaux intrépides à Los Angeles. Nous allons commenter tous ensemble et en direct les conférences. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur factornews.com. Vous pourrez voir les euh, superbes <rire> nouveautés du jeu vidéo en temps <rire> réel. Et surtout, <rire> écoutez, euh, <rire> en temps réel et euh, s'il vous plaît
3: levez-vous euh, à 4 heures du matin pour regarder les conférences ou
2: alors les regarder en différé en replay bien sûr mais voilà cet effort là nous le faisons aussi pour vous et euh, oui le 3 proprement dit c'est le 14 au 16 comme le fait remarquer nico sur mon transpondeur <rire> euh, le, le 12 et le 13 ce sont les, les confs en fait les confs qui précèdent le salon proprement dit euh, voilà voilà je pense que je vous ai fait le tour de la question eh bien, écoutez, euh, j'ai plus qu'à vous dire très bonne soirée. Et gros merci à vous tous. Merci, Max. Merci, Max. À toi. Merci, <rire> à toi.
4: merci à toi, LP, pour ce host de qualité.
2: Merci, de, mais de rien, c'est tout plaisir. Et pour moi, euh, merci, Caillou, aussi, d'avoir participé. Ah bah
4: de rien, merci à toi aussi. À ah, vous aussi. Merci, Fougère.
6: Bah, merci à toi, surtout que tu as été désigné <rire> volontaire. Ah, <donc> euh...
2: <rire> oh mais. Voilà, vous pouvez aussi dire merci aux gens hein, qui nous écoutent. Ah non, sais, les les autres autres pour l'instant, personne ne nous écoute,
6: on est en train
5: d'enregistrer.
2: Hein. Bien évidemment. <rire> Désolé de <rire> briser le quatrième mur, mais euh, là, il
5: n'y a personne. On ne peut pas hein. faire ça, c'est pas Corpo
2: les mecs, non On fait toutes les heures des débutants, <rire> c'est terrible Ah, À Disneyland, à ils a toujours les heures des débutants, mais si on refait un deuxième parc à Dinosaure, ça va
3: marcher cette fois-ci
2: Bon, alors, The Pilot, chuch bien je vois s'il
3: oui bonsoir euh, <rire> c'est à quel sujet
2: <rire> ça y est, nos derniers fusils
3: oui merci merci à tout le monde merci à LP hein, qui a eu la lourde charge de tout présenter d'écrire tous je, les
2: textes J'attendrai de voir les, les commentaires de nos chers auditeurs pour savoir si j'ai été à la hauteur en tout cas merci de vos compliments je sais qu'il
5: pédale <rire> sur un générateur aussi pour faire tourner tout ça
2: voilà, oui quand même, il y a quand même technique hein, derrière, il y a quand même un technique, il faut le saluer, on a des jingles, euh, bientôt on en aura de plus en plus, ce podcast est promis je pense à un bel et avenir. Et de plus en mieux. Allez, ben, <rire> voilà, oh ouais. Allez, merci à tous euh, les amis, et on se dit à très bientôt, et, euh, et je dis à très bientôt euh, aux lecteurs de Factor News. A plus les gars. A
3: très bientôt. Salut. Et on n'a pas de jingle de fin. Non, on
2: n'a pas, pas chanter. non. <rire> On pourra chanter un jour.